0: Esto es histocas, no es Esparta, pero casi. No es Limerick, no es Perth, no es Iverness, no es Glenshield, no es Derby y tampoco es Culoden. Pero de todos esos sitios vamos a hablar. Porque, como habréis supuesto, sobre todo con el último nombre, pues vamos a hablar eh, de Escocia. De Escocia y de esas revueltas o levantamientos jacobitas, de los cuales ya hemos hablado en algún podcast y o referenciado y la verdad es que es un tema súper interesante porque empieza como un problema de religión no y termina siendo un problema político y ya es un problema regional, eh, es una cosa bastante interesante y bueno pues el que nos ha propuesto tratar este tema y que va a llevar el peso y mmm, aquí le voy a hacer de sparring pues es David, arroba David Nagan. ¿Qué tal, David?
1: Pues nada, aquí, voy a ver si esta noche toco un poco la gaita. Y no sale <risa> <bien el tema.
0: risa> pues, genial. Este tema se le ocurrió porque hizo un viaje a Escocia que le encantó. Y bueno, pues se sintió inspirado para, pues, para tratar esto. Nos dijo, bueno, tú ten en cuenta que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pues aquí está, aquí está, espero que le guste a los oyentes, eh. Bueno, eh, bueno eh, después te pregunto alguna cosa de Escocia, si viste pajarracos metálico volando entre aquellos valles. Si sí, en
1: fin. sí, no, y meteré, meteré referencias a lo largo del programa de mi viaje, ¿eh? que además iba, tenía ahí el, la, nuestra antena friki que tenemos los de Istoca preparada y buscando los campos de batalla y tal, y alguna sorpresa me llevé.
0: ¿eh? <risa> bueno, además es una cosa muy... Fíjate, es una cosa bastante curiosa, porque puedes llegar a y a verlos incluso por los puedes seguir por fotos por el eh, Google Maps es decir, puedes, o sea, puedes intentar recrear a través de la, de, la, de los cuadros que existen yo lo hice y busqué por ejemplo Glenshield y lo, lo encontré, encontré dónde estaba con el, con el, cómo se llama el Street View, pude ver dónde lo señalan sí. y tal, y ver exactamente dónde era, no es exactamente en la carretera donde te, donde te lo señalan es un poquito antes, pero vamos, está está muy bien y muy interesante ¿eh? está, está genial, y o sea que no, no quiero imaginarme cómo, cómo lo viviste tú Sí,
1: además que, que estas zonas, bueno, estos lugares de los que vamos a hablar donde tuvieron, digamos, estos lugares tan histórico donde tuvo lugar el levantamiento Jacobita eh, digamos que en Escocia tienen, vamos, el rango de templo pues son, digamos, eh, lugares nacionales muy especiales y que claro, además, eh, digamos que fueron luego eh, en el siglo XIX eh, todavía mucho, digamos les, les dio mucha más importancia pues a través de, de ese movimiento tan romántico y ese renacer de la, de la nación escocesa, en Scott y extraña, compañía, ¿no? Que hubo en. Eh, que hubo, pues eso, ya después de, de los hechos de Culoden y demás. O sea, que sí que. Que para lo, lo que es la cultura escocesa y demás. Eh, son lugares bastante importantes.
0: Uh -huh. Bueno, también. Mmm, bueno, eh, sí, de ella hablaremos de, de todo esto, pero vamos. Eh, por no alargar más ya el comienzo. Bueno, el que les habla, arroba gogics barra bajas al duero. Eh, y ya sabéis que todos nosotros nos podéis encontrar a istocas ¿no? Lo podéis encontrar. En Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest y en el canal que tenemos en Telegram. Además, eh, si queréis escribirnos por correo electrónico, ya sabéis que nuestra dirección, nuestro email es info.istocast.com. Nuestra web, pues obviamente istocast.com. Y en esa misma web, pues podéis dejar audios, ¿eh? que los escuchamos todos, contestamos lo que podemos, aunque no sea en, en audio directamente. Pero vamos, si como queréis registrar con vuestro email, pues bueno, pues os, os contestamos siempre que podemos. En, también tenemos aquí, eh, para que se anime, pues eh, puede hacerse con las camisetas de histocas en eh, pues la web de camisetas de temática de historia militar, eh, pues duckbelly.com y eh, ya que estamos, vamos a dar un saludo, eh, David, vamos a mandar un saludo, como no, a los que nos escuchen desde Escocia, o a los escoceses que estén aquí, afincados <risa> en España, o donde estén, siempre que quieran escucharnos, serán bienvenidos.
1: Además, este programa se lo dedicamos a ellos.
0: Exactamente. Bueno, eh, espero que nos entiendan mejor que nosotros les entendemos a ellos, porque <risa> es un inglés muy cerrado. Y, bueno, mmm, ya sabéis que a todos nosotros... Pues eh, si queréis escucharnos a través de pues la pl plataforma Android Tenemos un app que nos hizo nuestro compañero Nico Y bueno, pues si no tenéis eh, Android, tenéis Windows Phone o tenéis eh, eh, Apple Pues siempre podéis eh, entrar eh, con la aplicación de iVoox para ambas plataformas eh, si os gusta este capítulo, pues oye, os, os animamos a que nos, os de, nos dejéis en iVoox e un me gusta, un comentario, etc. Eh, y en eh, iTunes, pues lo mismo, un comentario, un 5 estrellas. Bueno, pues siempre lo agradeceremos porque eso nos sirve para pues, ganar visibilidad y en definitiva llegar a más gente. Y de la misma manera que hacéis boca a boca a vosotros, o sea, vais pasando la información y evangelizando a, a más incautos, pues bueno, pues eh, esto ayuda ¿no? a ganar visibilidad. Bueno, David, ¿estás preparado? ¿Tienes, el, ¿tienes la cerveza preparada? ¿Tu pinta? <risa>
1: sí, sí, tengo aquí la pinta, el hacha, la espada, el escudo, tengo todo.
0: ¿Pero Perfecto. la faldita? <risa> bueno pues nada, estamos entonces preparados ambos y bueno pues eh, David, vamos a empezar. Eh, ¿Por dónde tenemos que empezar aquí? De un tema que ya hablamos en un podcast. Eh, creo que era el 119 En el Listocast 119 El cómo invadir Inglaterra, ¿no?
1: Exactamente, además que en este podcast que Lo hicimos
0: de... con, con los compañeros de Divulgadores del Misterio, que nos invitaron Al Bar Negro, hicimos un directo Allí con... Sí, sí, además, muy, amigo, con... muy divertido sí, sí. Y, y trataremos este tema y, y aunque hablamos de esto Y oh, a lo mejor os, os resulta repetitivo Yo de verdad que me parece Una cosa bastante alucinante, así que yo creo que es muy interesante que hablemos de esto porque es la causa de todo lo que va a venir después.
1: Exactamente, o sea, es la causa de, de incluso de, de por qué vamos a tratar este programa. Y es de dónde salen los jacobitas, porque lo primero que Ojo, piensas y hay es... Hay otra cosa que seta,
0: vamos a hablar, claro, de dónde salen estos tíos, estos los jacobitas. ¿Quiénes son los jacobitas? Eh? ¿Hacían el camino de Santiago? qué? Okay? No, eh, vamos a ver. Eh, vamos a ver de dónde vienen. Vamos a ver, oh, nos tenemos que olvidar de William Wallace y compañía. Eh, vamos a ir al siglo XVII. Directamente, exactamente. ¿vale? Finales del siglo XVII. Pues eh, David, todo tuyo.
1: Ahí está, vamos muy bien ubicado. Estamos eh, concretamente, vamos a empezar nuestra historia en el año 1685, el día 6 de febrero. ¿Qué pasa? Que el rey Jacobo II, de aquí el nombre de los Jacobitas, es coronado como rey de Inglaterra. Eh, era el heredero del, del anterior rey de Carlos II y eran de la dinastía estuardo. Eh, digamos, su nombre en inglés, para hacernos un, eh, una idea, es James Stewart, pero claro, la traducción de James al latino eh, sería eh, pues, Jacobus, lo que sería pues posteriormente conocido a sus seguidores como Jacobitas.
0: Oye, James Stewart me suena de algo, ¿no? Sí, sí, Hay sí. una noble, casa noble aquí... Hombre, Muy importante, ¿no?
1: Exactamente. ¿Qué casa noble española está parecida con los Estuardo y siempre se ha dicho que puede ser pretendiente al, al trono de Inglaterra? Pues por ahí van los tiros de toda nuestra historia. Uh -huh. Estamos hablando de la casa de Alba.
0: Sí, señor. <risa> bueno,
1: eh, ¿qué ocurre con, con el rey Jacobo II? Como hemos dicho, pues sucede a su hermano, Carlos II, en el trono de Inglaterra pues sucede una característica, y es que él es católico. O sea, estamos hablando de que, de que Inglaterra es una nación pues, que ha tenido durante todo el siglo XVII unos problemas enormes, sobre todo en la religión, pues a partir de Enrique VIII se instaura una, una iglesia propia, la iglesia anglicana, y los católicos pues, en ciertas ocasiones son, son perseguidos. Eh, hay un momento en que, en que eh, digamos que heredando a Isabel I, aparece María, María de Escocia, que es la, la primera estuardo, y unifica las dos grandes coronas de la isla, la escocesa y la y la inglesa. Y claro, eh, bueno, digamos que esta, esta dinastía, los estuardos, pues tienen, eh, digamos que no tuvieron digamos eh, reinos tranquilos. Pues eh, algunos reyes, pues como Carlos I sufrió nada menos que la Guerra Civil Inglesa, donde, donde Cromwell pues, directamente lo depuso, eh, lo ejecutaron y se creó una república en Inglaterra. Luego los, los estuardos fueron de nuevo eh, digamos que, que
0: volvieron al trono. Bueno, de, después de una después de una dictadura vamos
1: exactamente una dictadura pero vamos eh, totalmente teocrática que ya pues de, de por sí originó bastantes problemas como para que el parlamento eh, británico decidiera que volvieran los estuardos al trono algunos de estos reyes tuvieron pues un digamos un mandato tranquilo sobre todo gracias con el exterior con holanda y tal pues eh, sobre todo por su prioridad marítima y demás y bueno, cuando llegamos a nuestro rey Jacobo. Las famosas,
0: segundo, las famosas guerras anglo -holandesas,
1: Exactamente,
0: las dos. Y
1: cuando llegamos a nuestro rey Jacobo II, bueno, nos encontramos con eso: un rey católico que está gobernando un país protestante, pero que eh, a priori no tiene ningún problema. Hay una parte del Parlamento pues, que eh, está a favor de él, otra en contra, pero vamos, eh, hay un equilibrio. Eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues se empieza a hacer una política de tolerancia hacia los católicos esto pues a los protestantes no les gusta nada, hacer un inciso, cuando hablo del parlamento no estoy hablando de un parlamento como el actual o sea, un parlamento digamos elegido democráticamente, sino que son digamos la, los, los nobles y, y, y la gente poderosa del país o sea, digamos que esto es un juego de poder entre lo que sería la realeza y la nobleza del, del país, o sea, porque luego muchas veces abstraemos lo que es la actualidad a esta época y no tiene nada que ver pero bueno eh, he esto es inciso decir eso, que, que bueno, él empieza con una política de libertad religiosa, y esto molesta bastante pues a los, a los eh, nobles eh, eh, británicos. Hay que tener en cuenta eso, que también que, que estos nobles tenían intereses, o sea, no es propiamente por una, una guerra de fe, sino que al, digamos, al, al dar más libertades a la iglesia católica, a la iglesia católica pues tenía los derechos de tierras y demás que los, los nobles eh, anglicanos pues se lo disputaban, y eso pues estaba detrás de todo este conflicto. Y bueno, eh, también lo que hizo es beneficiar a, a digamos, a, a, a nobles católicos y demás, eh, pues eh, las altas instancias del Estado, sobre todo en el ejército. Pues además, así se aseguraba él, pues, que hubiera, digamos, eh, esa fidelidad, pues, eh, por medio de la religión. Bueno, eh, hubo pues, distintos rifirrafes con todo esto, pues con el Parlamento, pero digamos que la cosa estaba tranquila de momento. Pero hay aquí que hay un momento en que, concretamente en 1688, cuando Jacob tiene un hijo, eh, Jacobo Francisco Eduardo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tiene un hijo? Pues que se desatan todas las islas de la nobleza y el parlamento. Porque, claro, ¿qué pasa? Que anteriormente el trono iba a pasar a una de sus hijas, María, que estaba casada con Guillermo Enrique Dorans y era protestante. Pero al tener un hijo, lo que se temía a los nobles es que se instaurara una dinastía totalmente católica en las islas. Y esto, por supuesto, no lo iban a soportar. Y entonces aquí empieza lo que sería ya lo más gore de nuestra historia. Y es que, claro, ¿qué es lo que hacen los nobles ingleses? Porque aquí hay que recordar que el reino estaba constituido, pues, o sea, digamos que, que los estuardos gobernaban en varios reinos, gobernaban en lo que es Irlanda, lo que es Escocia y lo que es Inglaterra, que no estaban unidas, digamos, eh, como el Reino Unido, eso se haría más tarde, sino que cada reino estaba unido al otro simplemente porque, digamos, por una unión personal, por el rey. Pero los ingleses, por cuenta propia, lo que deciden es de poner al rey, diciendo: Bueno, es un rey católico, eh, ha tenido a otro hijo católico, no queremos este tipo de dinastía, y entonces, ni cortos ni perezosos, eh, comienzan a, a contactar con Guillermo Enrique Dorans, que era el, el marido de, de María. O sea, realmente lo que quieren hacer es quitar a, a una, al, digamos, al pretendiente, bueno, digamos, al sucesor Estuar, Estuardo, católico legítimo por lo que es su hija. O sea, digamos que esa es la dudosa legalidad en la que se basa eh, este movimiento.
0: Sí, vamos, hay una pequeña justificación, pero en realidad te está saltando a la torera todo eh, el sistema.
1: Totalmente. O sea, el Parlamento, por su cuenta, decide quién va a gobernar y quién no. O sea, <ríe> Entonces, lo que se hace es pues iniciar una correspondencia con, con Guillermo de Orange. ¿Qué es lo que ocurre? Pues básicamente dos problemas. Guillermo Dorans eh, no es inglés, es holandés, como su nombre indica, o sea, la famosa casa de Dorans que hemos visto en tantas historias de los tercios de Flandes. Sí, sí. Y bueno, él era estatúter de, de Holanda, que era algo así como el, digamos, el protector, el, el primer ministro, el, el hombre al cargo. ¿Y qué pasa? Que los holandeses no veían con buenos ojos que Guillermo fuera... El, el, el rey de Inglaterra porque ya, le daba un poder desmesurado sobre el resto de casas eh, de los Países Bajos. Mientras que en Inglaterra el problema era que cómo iban a poner a un, a un rey extranjero así por las buenas. Bueno, pues eh, digamos que em, empiezan a, a planificar cómo hacerlo y bueno, en esta planificación lo que empieza es una campaña brutal de acoso a los estuardos. O sea, esta es la época de la imprenta, empiezan a sacar folletos y demás, eh, pasquines, pues metiéndose con el rey, con la iglesia católica y demás, pues para intentar desprestigiarlo de cara al pueblo. Es muy curiosa esta campaña, de, digamos, de acoso y derribo que se hizo contra la Casa Real.
0: O sea, o sea puro, puro... Pa, eh... Eh, pura propaganda y populismo, etcétera, etcétera
1: Exactamente, pero claro, así se generaba lo que era la justificación para quitar a esta casa real y poner pues lo que era realmente un rey extranjero o sea, simplemente hacer un inciso eh, Jacobo II fue el último rey eh, británico que hubo en Inglaterra o sea, el último rey de una dinastía británica
0: simplemente para que la gente se haga la idea de, de el, del cambio que se iba a producir y, y, y... Juan Antinatura era.
1: Exactamente, o sea, es que Van a traer directamente eh, un holandés que habían estado en guerra, pues eh, digamos, en, en el reinado anterior con ellos, tuvieron un par de guerras. O sea uh -huh. que, bueno, digamos que existían este par de dificultades que hemos comentado y todo esto se resuelve cuando en, en septiembre de 1688... Eh, Francia eh, se moviliza para la guerra contra los Países Bajos. Claro, los Países Bajos contra la Francia y Luis XIV no tenían absolutamente nada que hacer. Esta es la guerra que conocemos como la Guerra de los Nueve Años. Y es el momento en que los Países Bajos realmente dan permiso a Guillermo de Orange para, pues, para intentar hacerse con el trono de Inglaterra. Sí, y para poderse aliar, ¿no?
0: Causa claro, exactamente se, se aliaban para, y po claro sí, para poder sí, hacer frente a, a, a esa Francia tan poderosa.
1: Exactamente, eh, no es moco de pavo lo que iban a hacer, porque unían a las dos grandes potencias marítimas de ese momento, que eran eh, Holanda y Inglaterra. Y bueno, ¿cómo se hizo esto? Pues el asunto es que si, si Guillermo desembarcaba con un ejército en, el, en Inglaterra, obviamente aquello iba a haber, se, se iba a ver como una invasión. Entonces lo que se hizo es que, digamos, eh, nueve eh, personas importantes del Parlamento Británico le hicieron una invitación, una invitación a que ocupara él el trono de Inglaterra. Después de, claro, con la situación que estaban creando hacia, hacia Jacobo II Estuardo, de toda la campaña de acoso y derribo, pues lo justifican pues, para hacer el, digamos, este llamamiento. Y entonces eh, la flota holandesa, con, con, un, con, digamos, con un ejército pues, de, digamos, de holandeses y demás, eh, y de algunas tropas mercenarias, contratadas por Guillermo, pues cruzan el canal bajo el mando nominal eh, de los británicos. O sea, hay un, un eh, Lord Torrington, eh, concretamente, es el que asume el mando de esta flota, aunque es una flota completamente holandesa, con soldados holandeses y marineros holandeses. O Se estaba haciendo una eh, invasión encubierta, realmente, de las islas británicas. Está haciendo un Guillermo el Conquistador 2.0 aquí. Pero bueno, con el consentimiento total del parlamento británico. Y bueno, o sea, desembarca, desembarca en, en el condado de Devon... Con su ejército y bueno, eh, de pronto pues digamos que hay, hay digamos un impas de poder, porque claro, Jacobo II sí que tenía su ejército, pero los mandos no estaban seguros, no sabían a quién dar su lealtad, eh, digamos que, que empiezan a abandonar poco a poco la posición, algunos se quedaban en posición de neutralidad esperando un punto de fuerza de Jacobo II que nunca llegó. Y nada, eh, Guillermo poco a poco y contratos con el Parlamento y demás fue ganando poder y hay un momento en que en que Jacobo II decide abandonar eh, Londres y embarca hacia Francia y deja el trono. Y es así como el 18 de diciembre, eh, bueno, el 18 de diciembre concretamente es cuando Jacobo abandona el trono y en, y en 1689 Guillermo es declarado rey, eh, convoca al Parlamento ...el parlamento, como había llegado a un trato con él... ...pues para instituirle como rey... ...pues le da, digamos, que, que pone límites a su poder real... ...y esto hace que luego Guillermo realmente tuviera... ...dificultades en su relación en, con el parlamento... ...pero bueno, en, eh, al final se salen con la suya... ...y consiguen que hubiera un nuevo rey en Inglaterra... ...un rey de una dinastía, en este caso de los orans o sea, ...aunque sí que estaba casada con un astuardo... ...pero realmente eh, habían cambiado completamente el sistema de poder... Eh, ...ya tenían lo que ellos querían, un rey protestante... Y, y que no fuera de la dinastía Estuardo o sea, vemos Joder. la situación esto sí, se sí. llamó en Inglaterra la revolución gloriosa, porque claro según su modo de pensar no hubo víctimas, pero claro esto fue en Inglaterra y estamos hablando de que los Estuardos gobernaban en tres reinos
0: y claro eh, vamos a ver eh, el rey gobernaba en tres reinos exactamente. y uno de los reinos ha depuesto al rey
1: exactamente, por su cuenta y riesgo
0: y, y qué hacen los demás
1: pues lo demás, que ocurre? Eh, hay que recordar que en esta época mmm, todo se movía por fidelidades personales. O sea, tú juras fidelidad a tu rey y en ese, y en ese sentido te mueves. Y claro, cuando llega Guillermo, pues en Inglaterra le juran fidelidad. Eh, pero en los otros reinos, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos primero con uno de ellos, con Irlanda. En Irlanda eh, hay una figura que es Richard Talbot, conde de Tirconnell, que no, no reconoce a Guillermo como rey. Este es uno de los, digamos, de estos personajes que hemos dicho que, que favoreció a Jacobo II pues, al mando de su ejército, en este caso en, en Irlanda. Y entonces eh, rápidamente toma el control de toda Irlanda, excepto la zona del Ulster. Bueno, eh, haciendo digamos, un breve inciso, decir que, que Irlanda realmente cuando empieza a ser conquistada, digamos, a lo bestia por los ingleses, fue en la época de, de Cromwell. Y, y claro, como digamos tenía era bastante levantisque y demás, lo que hizo Cromwell es llevar a muchísima población protestante, sobre todo escocesa e inglesa, al norte, a la zona del Ulster, que anteriormente era la zona digamos más celda, más, más reacia a esa conquista inglesa. Pero claro, en esta época la cosa había cambiado el Ulster se había convertido en la zona más, eh, digamos, más protestante y, y más pro-inglesa. Pro y es por tanto que aquí pudieron pues, realizar su defensa a los protestantes. Entonces, eh, eh, Tirconel, el conde Tirconel se dirige a esta zona pues, para intentar eh, conquistar en la totalidad de la isla. Eh, Jacobo II, que como recordemos había ido a Francia, viendo este levantamiento a su favor, el 12 de marzo de 1689 se embarca con, con eh, concretamente con 6.000 soldados franceses que le había le habían, eh, prestado Luis XIV porque claro, a Luis XIV el rey de Francia en este contexto de la guerra de los nueve años le interesaba tener todos los frentes posibles abiertos con, con Inglaterra o sea, para que no, digamos que como Inglaterra tenía esa peculiaridad de, geografía de que era una isla eh, siempre defendida por una flota potentísima pues todos los frentes que la pudiera abrir la desgastaban un montón entonces eh, le envió estos 6.000 soldados de ayuda y desembarca en, en, en Kinsale en, en Irlanda y claro eh, con Jacobo II allí eh, empieza el movimiento a reforzarse pero es que este movimiento digamos a favor de Jacobo empieza a tener unas peculiaridades importantes y es que claro, eh, ¿qué es lo que ocurre este, con la religión? que los irlandeses en su gran mayoría eran católicos. Entonces, esto empieza a tener un carácter muy católico y muy irlandés, la revolución, claro. Sí, como, es casi que...
0: todos son católi... como casi todos son católicos... Eh prácticamente la equivalencia es Irlanda, eh, o sea ca católicos Irlanda.
1: Sí, protestantes invasores inglés. Exactamente, eso o sea, es. Ese es el carácter que empieza a coger. Em
0: empezó como protestantes contra católicos y en realidad era prácticamente invasores contra irlandeses. Claro,
1: es que empieza es que estos movimientos tienen esta peculiaridad porque tienen como muchas dimensiones distintas una dimensión religiosa, una dimensión más nacional, luego también veremos que entra una dimensión económica o sea, todo eso se van viendo y no, y no digamos que no es todo tan claro, no es toda en Inglaterra ni toda, porque claro, irlandeses había irlandeses protestantes también, o sea, ojo no es que todos los irlandeses fueran católicos lo que pasa es que la mayoría sí entonces esta, este movimiento empieza a coger este carácter y entonces el, el asunto es que el 13 de agosto de 1689 pues al armado Guillermo que claro, si Guillermo se encontraba todo esto pues luchando contra Francia en el continente eh, envía al mariscal Schomberg que desembarca en el Ulster, en el condado de Down, para, para socorrer a sus sopas. Y son bloqueados por los Jacobitas. Entonces empieza pues, un, una guerra pues, de posiciones donde ningún bando se define como ganador hasta que en 1690, ya liberado de sus obligaciones, el propio Guillermo desembarca en Irlanda con una, una flota con 36.000 hombres. O sea, un gran ejército. Era prácticamente el ejército que tenía en el continente y que por sus tratados, por todos esos tratados que hay entre países a la, a la hora de hacer guerras, pues incluía eh, daneses, holandeses... Eh, y propio, los propios británicos y demás o sea, era prácticamente un ejército eh, de protestantes, o sea, de todas las naciones protestantes que en ese momento se estaban enfrentando contra la Francia de Luis XIV y nada, esta, este ejército llega, llega a Irlanda y se enfrenta a los Jacobitas y es aquí cuando, cuando ocurre el, el mayor suceso de digamos, el suceso más importante de esta guerra, que fue la batalla del río Boeing, concretamente el 1 de julio de, de este año 1690 eh, digamos que en esta batalla se enfrentaron aproximadamente unos 25.000 jacobitas contra 36.000 orangistas, vamos, las tropas inglesas y demás, donde los jacobitas tuvieron unas 1.500 bajas por solo 500 de los, de los orangistas. Como vemos, como vemos, tampoco fue una gran derrota.
0: Sí, sí, Entonces, no, no, decir, no es un... una gran masacre.
1: No, no, o sea, realmente simplemente la batalla así a muy grandes rasgos consistió en, en que en el río Boyne, que es el, digamos, un río que está situado al norte de Dublín, eh, ...cerca de la ciudad de Drogueda... ...pues en, en, un, en, el, en el Vado del Boin... ...que se llamaba así la, la zona donde se produjo la batalla... ...pues una serie de batallones... Eh, orangistas cruzaron el río... La, ...los Jacobitas lanzaron una carga de caballería... ...la resistieron y por un flanco... ...la caballería eh, orangista pues... ...atacó a los, a los católicos irlandeses... ...y estos se dispersaron... ...pero vamos, tenían todavía... Un, ...un ejército potente... ...pero bueno, ¿qué es lo que pasa tras esta batalla? ...que Jacobo II se va de Irlanda y claro, esto lo que hace es desmoralizar a sus seguidores pero es que esta guerra ya no era una guerra solo por Jacobo y los Estuardos. hemos dicho que esta guerra ya había tenido, tenía un factor mucho más, eh, más amplio o sea una guerra de los católicos contra los protestantes y con ese factor de, de intentar liberar a Irlanda del parlamento inglés y bueno, eh, la guerra por tanto se alarga un año más y esa es la batalla de Augring donde los católicos son ya totalmente eh, derrotados y se rinden. Y entonces se da el, el Tratado de, de Limerick. El Tratado de Limerick básicamente lo que, lo que daba a entender es que se dejaba que los, los, digamos, la, los irlandeses pro-jacobitas pudieran marcharse a Inglaterra pues, a servir a su rey. O sea, perdón, de, de Irlanda para servir a su rey. Esto se llamó, en, digamos en, el, en, digamos, en el, la historiografía irlandesa, y demás, la fuga de los gansos salvajes. O sea, un nombre curioso. Y esto hay que hay que tener, digamos, hay que quedarse con ello a lo largo de nuestra historia porque, digamos, de todos estos jacobitas irlandeses aparecen luego muchísimos eh, sirviendo en batallones en, en Francia y en España. Eh, fíjate, como curiosidad, el otro día pasaba por la estación de O'Donnell, de la línea 6 de metro de Madrid. Y tienen puesto allí un recuadro con, con claro, diciendo Leopoldo Donnell y contando un poco su, su biografía. Dice, irlandés jacobita, no sé, o sea, familia de irlandeses jacobitas. O sea, por ahí vemos un ejemplo de, de esta fuga de gansos salvajes que realmente eran la élite intelectual y de, digamos, de la Irlanda católica, que en ese momento pues salió del país pues para, en muchos casos, no volver. Y estuvo sirviendo sobre todo en la, en la monarquía hispánica, en Francia y, y en algunos estados
0: italianos. Pues fíjate, ahí tienen nuestro compañero José Carlos que en con memoria de un tambor sacó un podcast que se llama La vieja amiga Irlanda Lo digo para el que quiera adentrarse en todo este mundillo de los irlandeses colaborando con la monarquía hispánica Vamos.
1: Sí, sí, además que es muy curioso porque claro, todos vienen, vienen de aquí que como estamos viendo y ahora y ahora cuando acabemos un poco de contar este inciso irlandés en nuestra historia escocesa que, pero que también es importante por las repercusiones que han llegado hasta el día de hoy pero bueno, seguimos con la historia. Eh, y bueno, otra de las, de las claves de este tratado de Limerick es que eh, hacían que, si, que, bueno, que que bueno, decían que si los, digamos, los jacobitas que quedaban en, en Irlanda juraban fidelidad a Guillermo, pues se respetaban sus propiedades y se les dejaba el derecho a llevar armas. ¿Qué es lo que ocurre con este tratado? Pues vale, o sea, se firma, en un principio todos contentos, pero es que este tratado nunca fue respetado. No fue nunca ratificado por los ingleses y el, y el Parlamento de Irlanda, que en, esas, en ese momento, al irse, digamos, todos estos irlandeses, los, 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 los más, digamos, los grandes prohombres y, y la población más activa, pues quedó totalmente el Parlamento irlandés en manos protestantes. Entonces, nunca ratificaron ese tratado. Y, se, vamos, y, a, y a los, a los católicos pues, eh, hubo una enorme represión contra ellos. Claro, esto en Irlanda significa un país donde a lo mejor así a grandes rasgos el 90% de la población era católica estaban siendo oprimidos por el 10%. O sea, pues
0: fíjate, fíjate.
1: Y esto, claro, esto ya es otra historia, pero esto nos lleva a la historia actual y todo el conflicto irlandés que hubo claro, y, y,
0: y los odios y los rencores que, ten, que, que hay, vamos.
1: Exactamente, o sea, y viene viene todo digamos, de este de este momento, de ese cambio de régimen que hubo en Inglaterra por su cuenta y que afectó a los otros dos reinos que eran mucho más pequeños, estos reinos periféricos de Irlanda y Escocia pero que, que claro, que también querían digamos, mmm, tener su importancia en esta monarquía y bueno, hemos hablado de Irlanda, pero ahora vamos a hablar de Escocia porque claro, en, si Irlanda em, después de, de la destitución de Jacobo II pues eh, se rebeló no iba a ser
0: menos. Escocia estuardo. me parece que también, ¿no?
1: Exactamente, además, sabiendo que los estuardos eran una dinastía escocesa, porque eso es importante, la, digamos que, que la unión la unión personal la inició una de, digamos que María de Escocia, o sea, realmente fueron los estuardos, una dinastía escocesa las que unió las dos coronas, las de Inglaterra y, y Escocia. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los clanes escoceses de las Tierras Altas, eh, por su peculiar sentido de estructura y tal, Mm, habían jurado fidelidad a Jacobo II entonces obviamente lo que hacen es levantarse y es en abril de 1689 dirigidos por John Graham de Cleverhouse eh, Vizconde de Dondi cuando inician este levantamiento y bueno al principio tienen una serie de victorias contra lo, el ejército guillermista pero bueno al final eh, eh, Cleverhouse muere y los clanes son derrotados en la batalla de Crondale el 1 de mayo de 1690 y bueno aquí se acaba toda la resistencia y bueno, Guillermo II, para intentar cerrar este frente, o sea, estaban viendo que en Escocia, claro, es, digamos, tiene una geografía muy difícil y te llevar una guerra aquí a fondo, pues no compensado para nada, entonces lo que hace es ofrecer un perdón a los clanes. Claro, el, el perdón consistía básicamente en que le juraran, le juraran fidelidad antes del 1 de enero de 1692. Ahora hay que quedarse con esta fecha porque viene uno de los hechos que en Escocia es más conocido y que ha generado más leyendas y no solo en Escocia sino que esa leyenda pues ha, digamos que ha, ha llegado por otros formatos a, a lo que es nuestra, nuestra cultura general ahora, ahora comentamos todo esto y sí, vamos a hablar de la masacre de Glencoe. bueno eh, lo que ocurre es eso que, que se promulga pues que haya un, digamos que los clanes eh, eh, firmen la, digamos que, que juren lealtad a Guillermo II. y bueno hay un clan eh, concretamente el clan McDonald de Glencoe, Glencoe hacer un inciso, como he contado, de mi viaje a Escocia es un sitio precioso. O se acordáis en El Señor de los Anillos Rivendell? Pues si ves a Glencoe verás que aquello existe. Es, es un paso de montaña precioso que hay para llegar a, a, a la zona de Fort William y el Gran Glen. O sea, es, es muy recomendable si, si alguna vez viajes a Escocia pasar por aquella zona. Y bueno, el jefe de este clan eh, era Alistair MacLean Pues... Eh, Decide bueno, retrasar la toma del juramento hasta el día 31 de diciembre de 1691. ¿Y por qué hizo esto? Porque, eh, con, eh, digamos que por la forma de pensar de los clanes, él no podía jurar lealtad a Guillermo sin pedir permiso a Jacobo II. Y entonces lo que hizo fue mandar una serie de notas a Jacobo II y este le dio permiso. Y cuando ya, digamos, organizó todo, pues llegó esta fecha el 31 de diciembre de 1691, que es cuando se dirigió a Fort William, que está muy cerca de Glencoe, para realizar sí. este juramento. Y claro, eh, ¿qué pasa? Que en Fort William no encuentran la autoridad competente para tomarle juramento. Y entonces, por un, digamos, por una causa u otra, el juramento se demoró seis días. Y hasta el 6 de enero de 1692, pues no pudo jurarlo. ¿Pero qué es lo que ocurre? Eh, por otro lado, claro, entra aquí... Otro conflicto, es el conflicto entre clanes escoceses. O sea, los escoceses para nada eh, estaban en una fiesta perpetua entre ellos y demás. ¿no? O sea, desde prácticamente que existía este sistema de clanes, habían estado en guerra entre ellos y eran guerras muy agresivas. Entonces, eh, uno de los clanes, digamos, eh, enemigos de los, de los McDonald's de Glencoe era el clan de los Campbell. Eh, que era el clan Campbell, además que tenía el ducado de, de Argyll que vamos a ver que es uno de los ducados más fieles a Inglaterra que existe en Escocia y bueno, eh, digamos que, que los, los Campbell llegan a, a la zona de los, de los, vamos a, digamos a Glencoe a, digamos a las tierras de los McDonald y les piden asilo y hospitalidad digamos que este del derecho de, de asilo y hospitalidad en Escocia es una de las tradiciones que más celosamente guardan. O sea, Escocia es una tierra realmente dura para vivir. Entonces, a pesar de sus rencillas y demás, cuando se pedía esto, pues digamos que había una serie de normas no escritas, de tradiciones, donde si tú pedías asilo y estabas bajo la, la digamos, bajo la tutela de otro clan y demás, pues tenías digamos ese, ese respeto y, y esa señal de que, de que ahí no iba a ocurrir nada y, y demás. Bueno, que, que
0: por cierto, Esco Escocia es muy bonita, dices qué bonito. Glencoe, sí. Tal. sí, pero hace mucho frío.
1: <risa> yo cuando estuve, lo único que pa no paraba de llover y te juro que caían cascadas de agua por las montañas, que parece de broma, pero es que era como, como el riven del de los elfos. <risa> no, no, el sitio es precioso, pero vamos, como no es lo mismo cogerlo un día bueno que un día malo, ¿eh? <risa> Bueno, pues fíjate cómo lo cogieron de malo los McDonald's, que estábamos en pleno, en pleno, bueno, a principios en, en invierno. Y cuando los Campbell llegan allí, el 13 de febrero de 1692, se acogen a esta, a esta ley tan, digamos, tan de tradición escocesa de, de asilo y hospitalidad, cuando levantan la mano sobre la gente que les ha dado asilo. O sea, eh, hacen una masacre y matan a más de 100 McDonald's. Esto en Escocia sienta fatal, han roto una de sus principales leyes. Claro, tú dices, puedes decir, pueden ser una recilla entre clanes, pero claro, es que parece ser que, que detrás de todo esto estaba Sir John rimple no sé cómo se pronuncia realmente, Dalrymple o algo así será, pero bueno, que eh, fue el que, el que digamos que queriendo dar un escarmiento a los clanes de las tierras altas que, que digamos que eran jacobitas, pues fue el que más o menos propició que los Campbell pudieran hacer esta barbaridad y es que claro, tú imagínate en pleno 13 de febrero. Que pero esto está o,
0: probado o, o en leyenda porque esto huele no, no, a conspiración, probado,
1: totalmente probado. madre mía. O sea, si es que hubo hasta una investigación. De hecho, a, a Sir John eh, Dunrelpie le, le quitaron su, su cargo y le digamos, pero vamos, no, no recibió ningún castigo, es que se probó que fue el, el que, el que el que provocó, digamos, este ataque. Y cuando decía que llega llegado nuestra cultura, ya es que en varias páginas anglosajonas que consulta parece ser que dicen que, que en la serie Juego de Tronos la famosa boda roja está basada en este hecho. Porque es el mismo tipo de traición, o sea, esta traición de, de estar bajo, digamos, de, de esa alianza, de, esa, de ese momento en que están, han jurado lealtad y demás, y, y se encuentran protegidos bajo el rey, y esa traición que nadie se esperaba.
0: Y que los Campbell se prestaran a ellos también, Totalmente. porque dice, sí, este tío quiere que no sé qué, sí, pero te has prestado a ellos, incumpliendo, pues, una de las cosas más profundas que tenéis dentro de los clanes de Escocia.
1: Exactamente, o sea, es una ruptura, vamos, de, digamos, de la tradición escocesa brutal y esto lo que generó, bueno, además, que hablando un poco de la masacre, tú imagínate el 13 de febrero de 1692, en febrero en Escocia, que la poca gente que se pudo salvar, y Glencoe es una zona muy montañosa, pues acabaron muertos de frío por las montañas y, y campesinos y demás de la zona, pues encontraban muchos McDonald's muertos, o sea, era como fue como algo terrorífico. Entonces, los escoceses lo que hicieron es empezar a recelar de, del nuevo régimen de Guillermo.
0: Sí, porque era muy, muy, eh, muy traicionero. Mm, esto suena, a, por supuesto, a William Wallace y esa reunión de los padres, que, ¿verdad? Sí, sí. O sea, si
1: vemos de momento, o sea, todo lo que ha sido esta, esta revolución gloriosa, entre comillas, y las guerras posteriores en, en Escocia en Irlanda, se saldan en que en Inglaterra en, realmente no ha pasado nada, mientras que en Escocia y en Irlanda... Ha habido dos traiciones muy duras. Por un lado, el Tratado de Limerick, que los ingleses traicionan no ratificándolo, y por otro la masacre de Glenkou.
0: Claro, eh, con esos precedentes a ver quién se fía de los ingleses, ¿no?
1: Exactamente. O sea que, que la, digamos que la, las nuevas dinastías que iban a estar en las Islas Británicas ya, ya estaban pues con esa confianza entre los reinos bastante envenenada. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco, y vamos a salir un poco de tanta batalla, vamos a meternos en otra vez en todos estos líos de reyes y demás. Y es que, bueno, como hemos dicho, eh, Guillermo pues estaba reinando con, con María Estuardo. Pero hay un problema, es el problema que tiene muchos redes pues, en esta época, y es que no tienen hijos. Entonces, eh, María Estuardo muere en 1694. Y lo que hacen, pues, digamos que Guillermo hace un ofrecimiento a Jacobo II. Hay que tener en cuenta, claro, que aunque está Guillermo, que es eh, Guillermo Orange y demás, la dinastía, entre comillas, que es la, la legítima heredera del trono británico, son los es sí. Entonces, lo que hace es un ofrecimiento a, a Jacobo II para que su hijo, eh, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, el, el niño este que había nacido en 1688, por el que se había provocado toda la Revolución Gloriosa, se convirtiera al protestantismo y fuera el próximo rey de Inglaterra. O sea, si por ejemplo él hubiera hecho esto, todo eso hubiera quedado en nada, porque realmente el rey que era legítimo volvía a reinar.
0: Uh -huh. o, o el si no, sucesor del rey legítimo, vamos. O sea... Exactamente,
1: sí, hubiera, realmente hubiera habido como un inciso, un pequeño inciso, y de Jacobo II al final su hijo hubiera acabado reinando. Pero este sí, se señor... Es
0: genial porque el, el, el yerno le pide al suegro al cual ha depuesto que... Sí, sí. Que, que, a, que haga eso y tal en fin.
1: Sí, sí, pero vemos, vemos aquí el problema De fondo de todo esto, el problema religioso claro, En España no somos tan conscientes muchas De este problema, porque a lo mejor claro, en nuestra historia No lo hemos tenido realmente Pero en, en otras naciones Sobre todo en el norte de Europa sí que ha existido Y además ha sido bastante, bastante duro O a
0: lo mejor nos pilla lejos porque... Eh, a lo mejor en la Edad Media pues eh, unos se convertían, otros no, según conquistaban etcétera, bueno también sí pero claro, nos pilla muy lejos, pero es que esto ha sido hace dos siglos, sí, o sea, bueno, que no... y es que
1: estamos viendo que las consecuencias llegan a día de hoy, como hemos visto por ejemplo con Irlanda sí, sí. y bueno, vale, hemos dicho esto, que le hace este ofrecimiento, pero, pero claro, Francisco Eduardo Estuardo, el hijo de, de Jacobo II pues, se, se niega, se niega completamente no quiere ser uh -huh.
0: Protestante, entonces. Que, que sea es su fe y que él pasa de ser hereje.
1: Exactamente. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que el Parlamento inglés emite un acta. Y dice que el, los pretendientes al trono inglés solo pueden ser anglicanos. Aquí vemos otra vez la lucha entre el Parlamento y el rey. O sea, eh, si quieres ser rey de Inglaterra tienes que pasar por el Parlamento. Por eso ganaron una guerra civil, está claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que la Que la sucesora pasa a ser la reina Ana que es otra hija de Jacobo II, hermana de, de Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, este hombre que le ofreció en el trono y no se quiso convertir, y de María, la, la esposa de Guillermo. Y esa es la famosa reina Ana. Y bueno, eh, pues ella pasa a heredar el trono con su esposo Jorge de Dinamarca. Y nada, pues lo que, lo que ocurre es que a la muerte de la reina Ana... Eh, Digamos que la que tampoco muere sin hijos y demás. La siguiente en la línea de sucesión era una prima, por ahí segunda, llamada Sofía, que también muere. Y la protestante más cerca, y bueno, digamos que el que después de, de Sofía, el siguiente era, era su hijo, Jorge, que pasó a ser eh, rey en 1714, entronizado como Jorge I, de la dinastía Hanover. O sea, mira... A Vamos, un de manos... Exactamente, pero es que Jorge I llegó a Inglaterra sin saber inglés, o
0: sea... ah, pero es que o sea, cualquier carambola total para que no, para no pasar por el aro. <risa> Buah, tremendo. Pero bueno, sí, sí. Eh, eran juegos de poderes en plan de no queremos injerencias extranjeras. Yo creo que tenía un poco miedo de eso. Pero al final están metiendo a un extranjero de rey.
1: Exactamente, pero es que meter un extranjero de rey. Y si hemos dicho que Guillermo era Marido de María, Estuardo, luego la reina Ana, que también era hija de Jacobo II, o sea, queda entonces Estuardo, cuando entra eh, Jorge I, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no hay, no hay estuardos, o sea, los estuardos se quedan totalmente fuera de la línea de sucesión. ¿Y qué pasa? Que cuando que, que esta, digamos, que este acta para, para ser rey no es consultada al, al Parlamento escocés. Y los escoceses obviamente se sienten bastante agraviados.
0: Normal. O sea, que sí. los ingleses están haciendo lo que les da la gana y, <ríe> así que, y, y, y toman decisiones sobre su sobre su reino.
1: Exacto, sobre todo los reinos realmente. O sea, pues, es... Pero ahora vamos a ver un poco por qué también esta relación entre Escocia e Inglaterra. Y bueno, eh, también, hay, bueno, esto es lo que hace es que empiezan a crearse unas tensiones. Y se empieza a fortalecer la causa jacobita. Ahora los jacobitas ya no es que Jacobo II fuera católico. No, es que realmente era la dinastía reinante que ha sido totalmente borrada de, de la línea de sucesión. Entonces, claro, esto realmente pues, pues cabrea a bastantes eh, seguidores, sobre todo en estos reinos periféricos de Irlanda eh, y Escocia. Y, claro, eh, sirve como catalizador para muchos de los agravios que estaba haciendo el reino de Inglaterra estos dos reinos. Y, bueno... Eh, otra de las cosas que ya acaba de, de fastidiar la relación es que cuando, bueno, eh, anteriormente fue cuando la, cuando Inglaterra también entró en la guerra de sucesión española, claro. Esto también lo hizo sin consultar a los escoceses, por lo que todavía acumula más agravia. ¿Qué hacen los escoceses? Pues dicen, vale, eh, vamos a intentar eh, blindarnos ante la influencia inglesa y lo que hacen es promulgar, promulgar eh, la ley o acta de seguridad. Esta ley lo que básicamente dice es que ellos tienen a un derecho a un rey protestante que no necesariamente fuera el mismo que en Inglaterra. Vamos, estaban dando ellos el derecho a elegir su propio rey sin que fueran los ingleses, claro.
0: Y si eso los ingleses tensiones... no lo iban a dejar pasar,
1: Exactamente. claro. Exactamente. Las tensiones ya estaban por las nubes.
0: Porque ellos lo que querían era que los demás pasaran por el aro. Ya que estamos pues todo el pastel.
1: Exactamente. Entonces Inglaterra contraataca con el, con el mayor arma que tenía. Y el mayor arma que tenía es eh, promulgó la ley de extranjería a los escoceses. O sea, les amenazó con esta ley y esta ley lo que hacía es que los escoceses pasaran a ser extranjeros en Inglaterra. Vale, dices, bueno... ¿Qué es lo que ocurre en esta época? Pues mira, en esta época el, el digamos que toda la economía en, en Europa pasaba por las por tener colonias, o sea, si tú tenías colonias, podías extraer productos, venderlos y digamos que tu, tu economía se fortalecía mucho. Los escoceses intentaron pues, crear compañías comerciales, pues vale, muchas veces ayudas por los ingleses y demás, pero eh, casi todas habían fracasado, o sea, sobre todo porque en América, que es donde más fueron intentaron, por ejemplo, una en la zona del Darien en la zona del actual Panamá y demás, pero que además en la tierra, tierra española y, y los españoles se echamos, y dijeron: ¿dónde vais? Entonces, claro, esto lo que generó es que los escoceses eh, iban dependiendo más, más y más de la economía inglesa. Y esto en, en, en Escocia, claro, si, si te dan la ley de extranjería, donde tú eres extranjero, no puedes acceder a los mercados eh, coloniales ingleses. Y por tanto, te quedas, vamos, eh, digamos que la nobleza escocesa eh, perdería mucho dinero y por tanto mucho poder. Y por tanto eh, ceden para que... El pues básicamente
0: 17... los han comprado con una extorsión.
1: Exactamente, lo que han hecho es hacerles un bloqueo comercial de toda la vida.
0: Sí, les han hecho un bloqueo comercial y han dicho los nobles, eh, 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 yo soy muy escocés, pero primero soy noble. Y vivo muy bien
1: Y es aquí como se entiende que el 16 de enero de 1707 se firme por parte de los dos reinos de Escocia y de Inglaterra el Acta de Unión. Claro. Si tú te vas a la geografía escocesa, lo que ves es que realmente los escoceses a los ingleses no les tenían ningún cariño para unirse en un reino con ellos. Pero claro, es que Escocia, los que estaban en el parlamento, no era como el sistema actual, el sistema parlamentario actual que eran elegidos por el pueblo. No, eran la nobleza y el clero. Y claro... Eh, estas, obviamente votaron por, por la unión con Inglaterra pues, para acceder a estos mercados coloniales. Pero claro, esto lo que hizo también es crear un descontento brutal en el pueblo. ¿verdad? El pueblo realmente se veía ya totalmente dependiente de, de Inglaterra. Y claro, esta acta lo que hacía es que abolía el Parlamento inglés y el Parlamento escocés y lo convertía en el Parlamento, digamos, de, de, de la Gran Bretaña, el Reino Unido, que es el actual Parlamento de Westminster. ¿verdad? de aquí pues eh, esta es la digamos es la famosa acta de unión donde surge la, la unión Jack y, y, claro, y sale este nuevo país que es la unión de estos dos reinos
0: como un reino solo no como varios
1: exactamente es como una es, digamos que es como uh -huh. un Estados Unidos pero de reinos o sea una unión pero claro
0: y, y la polémica está en que lo que dicen de la acta de unión es que, claro, eh, fue, fue prácticamente bajo extorsión. Eso es lo que alegan, ¿no?
1: Claro. Eh, realmente lo, lo que hicieron los, los escoceses fue intentar blindar sobre todo lo de su iglesia. Porque ellos eh, tenían una iglesia propia. O sea, igual que está la iglesia anglicana, está la iglesia, no sé si es epi, episcopaliana escocesa o algo así. No sé su nombre exacto. Pero, claro, ellos intentan blindar su, eh, digamos, su iglesia porque también es su, su fuente de poder y demás. Y aparte de eso, pues lo que hacen es una unión sobre todo con estas características, eh, digamos, para poder acceder a este mercado económico. Y claro, eh, es lo que hablamos. Es un acta, claro, se hizo la unión entre dos reinos en unas condiciones muy precisas. Y ojo, que Escocia ha estado mucho tiempo sirviéndose de esta unión. O sea, porque uh -huh. metiéndose un poco en la historia de Escocia y, en, y, digamos, el legado cultural de Escocia en todo lo que fueron las antiguas colonias inglesas era enorme. Pero bueno, de todas maneras decir que, que, en, digamos que en este reino, en este nuevo Reino Unido, también estaba muy descompensado porque Inglaterra debía ser como una sexta, una séptima parte de. O sea, perdón, Escocia debía ser una, una sexta, una séptima parte de Inglaterra en tamaño, bueno, más que en tamaño,
0: Demográficamente. en
1: población, en economía y demás. O sea, que una parte muy, muy pequeña en, la, en relación a Inglaterra. Pero sí que, vamos, en, en todo el periodo que hasta el Imperio Británico ha sacado bastante, bastante beneficio de estar en esa unión Escocia. Pero bueno, ya volviendo a, a nuestra historia. Entonces, tenemos el Acta de Unión en 1707. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hay un gran descontento en, en lo que es el pueblo ya no escocés. O sea, ellos ven que, que su reino, su parlamento eh, ya no existe, no tiene poder. Y ahora los que tienen, digamos, emiten las leyes son los ingleses desde Westminster. Entonces, eh, aquí nos ponemos en la primera rebelión jacobita, en el año 1708, que fue realmente... Una rebelión fallida. Estamos en el contexto de la guerra de sucesión española. Ojo porque casi todas las guerras de Jacobitas, todos estos levantamientos, están en el contexto de guerras más grandes. Y es que, claro, eh, uh -huh. eh, digamos que, la, la, digamos que claro, los Estuardo se les utilizaba, entre comillas, por las potencias europeas para desestabilizar a, a la monarquía británica. O sea, eso siempre fue digamos, una baza que tuvieron los Estuardo para volver una y otra vez. Bueno, pues se sirven de este malestar con el acta de unión y en este caso son los franceses los que, los que contactan con Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, el hijo de Jacobo II, que ya había muerto en 1701 y por tanto era, era digamos el, el pretendiente legítimo Estuardo, pues contacta con él para ayudarle en una expedición a Escocia para que hiciera un levantamiento y pudiera recuperar el trono. Claro, aquí el fallo que tuvieron es que eh, llegaron, digamos que desembarcaron en la zona de, de las Tierras Bajas, eh, cerca de Edimburgo, en el Fito el Fiordo de For, que es la zona donde está situada Edimburgo. Y claro, ¿qué nos encontramos en Edimburgo? ¿Qué habíamos hablado? Ahí están todos los comerciantes, digamos que están eh, en, la, en las Tierras Bajas. Eh, teníamos una población mucho más afín a Inglaterra que en las Tierras Altas. Es que la propia sociedad no es un lugar homogéneo, digamos, en, en, tanto en economía, en sentimientos y demás.
0: Que la claro. geografía tampoco, o sea, la economía tenía que ser distinta, la geografía es distinta. Totalmente, o
1: sea, Edimburgo realmente es una ciudad comercial y para ellos primaba muchísimo más, muchísimo más su relación con Londres, las colonias, británicas y las colonias británicas por todo el mundo, que mmm, con el rey Estuardo Entonces realmente cuando, cuando desembarca Jacobo Francisco, que es el que le llamaban el viejo pretendiente, el old pretender, cuando desembarca, pues se encuentran muy pocos clanes porque querían ayudarle. Realmente, los franceses, viendo que por ese lado no iban a llegar a ninguna parte, pues acaban reembarcando y, y se van de allí. O sea que hay como una primera, una primera expedición fallida que no queda en nada. Y claro, también se das cuenta de que realmente en Escocia no todo está funcionando igual. Si ya hablamos de que había clanes que no eran, digamos, no eran pro-estuardo y, y estaban más alineados con la visión inglesa de la monarquía. También había, pues, digamos, eh, esa diferencia entre las tierras altas y las tierras bajas. Que va a ser muy característica de todos estos conflictos. Y bueno, este fue, digamos, el primer. Las
0: Lowlands y las Highlands. Exactamente, las Lowlands
1: y las Highlands. Que además, si, si estás en Escocia, se nota muchísimo la diferencia. O sea, haciendo, digamos, eh, vamos a ver, haciendo una descripción de Escocia, Escocia serían como tres rombos. O sea, uno sobre otro. Tendríamos un primer rombo, que sería desde la frontera con Inglaterra. Hasta el, lo que hemos llamado el Fito el digamos, el fiordo de Ford, donde está Edimburgo, por un lado, eh, luego hasta eh, por Glasgow, y que se cerraría el rombo por arriba en Stirling, o sea, hasta la zona de Stirling. Stirling, de hecho, es muy importante, aparece en multitud de, digamos, una, es, es una zona clave. Paso eso, obligado. El paso obligado, claro, entre la, digamos, las tierras altas y las tierras bajas escocesas. Este sería el primer rombo. Luego nos encontraríamos un segundo rombo, que iría desde, desde glasgow stirling hasta. Eh, la zona del Gran Glen. La zona del Gran Glen es eh, esa falla terrem, tremendamente grande donde está situado el Lagones, que va desde Fort William a, a Ibernes. Y claro, esta es una zona de, pues, una zona donde sí que se encuentran ciudades y, y, digamos, ciudades comerciales con tierras con tierras altas. Y luego de ahí, de, de Ibernes, de, digamos, desde el Gran Glen hacia el norte, hacia las Islas Orcadas y las Islas Hébridas, pues ya el tercer rombo. Esto es para hacernos una descripción así muy chabacana de cómo es Escocia. O sea, tenemos la zona más al sur, eh, que es una zona que se parece bastante a, a lo que es Inglaterra, de hecho en esa zona, por ejemplo, yo cuando estuve en, en Edimburgo, tú podías ver perfectamente un poco que te contaba en la historia, y, y claro, te dicen que esa zona realmente no es una zona de cultura escocesa, como se puede entender la cultura escocesa gaélica y demás sino que es una zona de cultura más germánica, más ligada a lo que era la Inglaterra del Norte. Realmente parece ser que esta zona fue invadida uh -huh. por el, el reino de los escotos en su momento, pero que ahí siempre se habló inglés. O sea, se habló un dialecto del inglés, que es ese, ese escocés tan característico que hablaban con esas R tan remarcadas. Y claro, esto también hace una diferencia cultural entre, entre la zona del norte y la zona del sur. O sea, que, que Escocia tampoco es un lugar homogéneo, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta pues a la hora de ver que, que realmente ni todos los escoceses iban a, a rebelarse a la vez, ni iban a estar en un bando ni en otro
0: uh -huh. la verdad es que mmm, tiene pinta de que Edimburgo tenía más de por ejemplo, de se parecían más a a Newcastle o una cosa así, del, del norte de Inglaterra que que yo que sé, yo que, sé que Ibernes, por decir algo
1: Sí, claro, no. y además son sobre todas las tradiciones de la población, o sea, actualmente todo eso está muchísimo más difuminado, pero en la época que estamos hablando estamos hablando de, de que la, la zona del norte, o sea, las Highlands, el inglés no lo entendían, o sea, no sabían lo que estaban hablando, eran uh -huh. totalmente ajenos, sin embargo, en, en Edimburgo siempre se había hablado, o sea, porque tenía esa cultura, digamos, habían estado con eran zonas que tradicionalmente habían sido anglosajonas, y aunque luego fueron ocupadas por el reino de Escocia, pero siempre habían tenido ese sustrato, o sea, sí que estaban mucho más ligadas a lo que es el comercio con las islas británicas que la zona del norte, siendo el mismo reino. Es muy característico esto, pero también ves esa diferencia. Y, y luego también ves por qué dices, jo, pues si tuvieron todos estos levantamientos y esa, esas guerras entre escoceses e ingleses, ¿por qué después te encuentras en todas las películas, y en todas las, digamos, las grandes batallas eh, que luego tuvo el imperio británico a esos señores con falda luchando al lado de los ingleses? Pues muchos claro. eran de aquí, de estos, de, estos, sí, sí. de estos ducados y estas zonas que, digamos, de las Tierras Bajas.
0: Uh -huh. bueno, bueno, pues po
1: podemos continuar. Sí, sí. Bueno, el momento ahí nos vamos enterando de ¿no? todo, todo este lío que tenían montado en las Islas Británicas.
0: <risa> <risa> eh, de todas formas, pasaremos un, un mapita para que la gente se sitúe. Un poco de... O sea, no vamos a pasar de todo el Reino Unido porque perderíamos el talle, uh -huh. Pero un mapita de de Escocia para que vean pues, los accidentes geográficos y tres zonas muy diferenciadas, vamos
1: Bueno, pues vamos a nuestro siguiente levantamiento Jacobita, el del año 1715, ya si hemos dicho que el de 1708 no tuvo éxito este sí que tuvo más éxito, y este está ligado sobre todo al a ascenso de, como hemos dicho, de la casa de Hanover, que habíamos hablado que en 1714 pues se um, Jorge I, claro, un rey que no sabía hablar inglés era totalmente ajeno a a la cultura británica. Y claro, esto ya en Escocia fue el colmo. O sea, después de, de lo de Guillermo, pues ya otra dinastía nueva que no tenía nada que ver con ellos. Entonces, en el año 1715 estalló una, una sublevación de jacobitas y la, la, digamos que la capitanea el conde de Mar. O sea, se llama así de, de la zona de Braemar. O sea, tiene ahí un, un nombre bastante, bastante curioso este, este conde. Y nada, eh, comienza el 6 de septiembre de 1715 y al poco de comenzar la, la revuelta, toman la ciudad de Perth. Eh, la ciudad de Perth está situada en esto digamos, en estos en esta especie de rombos que, que más o menos he comentado, estaría en el segundo rombo. O sea, en la zona entre el eh, muy cerca, o sea, está bastante más cerca de lo que sería Edimburgo que del Gran Glen, que es la zona de Ibernes y demás, pero estaría en esa zona de ciudades que, que hay, digamos, en, el, en, el, ese, en esa zona de transición entre la las Lo que son las tierras altas y las tierras bajas
0: Sí, están justo a, a punto de entrar en las tierras altas Está al norte de Edimburgo En línea recta, pero claro, es que hay que pasar eh, como el, no sé si llamarle Fiordo ría <risa> oh.
1: <risa> ellos le llaman el como el, el of ford como el, el fiordo del río ford
0: <risa> sí entonces bueno ahora sí que se puede cruzar hay un puente de hecho es el primer puente cuando yo que está en edimburgo es el primer puente que te encuentras y está de, vamos cuando vas a aterrizar con el, en el aeropuerto es un puente eh, precioso ¿verdad? lo ves sí sí es impresionante es un puente eh, eh, que yo lo recuerdo de estos metálicos y tales, ¿no? De... Sí, sí, es
1: una de las grandes obras de ingeniería de la época victoriana. Sí,
0: bueno, un... de hecho, ahora, ahora tiene dos, ¿no? Está sí, yo Bridge.
1: Cuando, yo cuando fui y, y estábamos cruzando por uno que iba paralelo a este puente y ahora están haciendo uno enorme, enorme, de estos tirantes así, súper sí. bonitos, muy calatrava.
0: Sí, 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 sí. Pues yo, yo vi el otro. Yo vi el otro, yo vi un, uno que era rojillo y tal, o sea, pero, pero rollo industrial. <ríe> sí. ese,
1: ese, ese, ese puente es una de las maravillas de la, de la, digamos, de la, de la época industrial victoriana. Es, un, es precioso, pero claro, si tú no piensas. Tiene más de un kilómetro
0: de, por... de longitud.
1: Sí, sí, es enorme.
0: Y no es colgante, ¿eh? o sea, que no, tiene no. su mérito. Y eso, <ríe> pues, pues sí, eso, tú... que Perth estaba al norte de, o sea, está al norte Exacto. en línea recta de, eh, de Edimburgo, pero claro. Eh, imaginemos que entonces tenían que dar toda la vuelta para <risa> tienen que ir y volver
1: claro y por dónde tienen que dar la vuelta o sea si tú ahora mismo tienes una revuelta en el norte conquistas Per y quieres conquistar Edimburgo por dónde tienes que pasar siempre por Sterling
0: por Sterling
1: está colocado en el único estrecho digamos en este rombo en la punta más estrecha donde se juntaría digamos está sobre el río Ford este río que crea la ría y por el otro lado ya estaría Glasgow y otra vez el mar Sí, o sea y, sí.
0: además, y además con con su con el, tiene el río este que va a la ría y está rodeado de, de montañas, con lo cual el paso decente es por ahí, sí, sí. que no hay otra porque si no tienes que dar un rodeo tremendo.
1: Además tiene un castillo comparable al castillo de Inburgo, o sea, una de las grandes fortalezas escocesas es el castillo de Sterling. Entonces cuando se hace este levantamiento, eh, digamos que el, el duque de Argil, que que era el encargado de defender Escocia, que ya estamos hablando de los, del duque de Argyll otra vez, ¿no? de, de estos famosos Campbell, pues lo que hace es concentrar sus tropas obviamente en el castillo de Sterling, sabiendo que si los concentras allí, tú tienes taponada la entrada a lo que sería la, la zona económicamente más potente de Escocia, que es esta zona del sur de las Tierras Bajas. Y bueno, en, en el mes de noviembre, de, estamos en, en el año 1715, pues en el mes de noviembre se da la batalla de, de Sheriff Moir entre el duque de Argyll y el, el conde de Mar, y bueno, hay un resultado incierto, eh, no acaba de ganar ninguno de los bandos, pero bueno, eh, los jacobitas se desmoralizan porque ven que no pueden seguir avanzando hacia el sur, entonces ya digamos que en cierto modo han contenido la rebelión al norte. Y, eh, y bueno, en este en es este cuando el 22 de diciembre de este año 1715, llega aquí nuestro old pretender, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, y nada, llega otra vez a Escocia, pero bueno, tampoco es que mejorara mucho la moral de, de los ejércitos de, del conde de Mar porque me había llegado sin refuerzos franceses. Simplemente había llegado allí pues para animar un poco el cotarro a ver si, si podían hacer algo. Y nada, pues eh, el conde de Argil, perdón, el duque de Argyll, mientras tanto, sigue acumulando hombres y, y ya para 1716, para 1716 contaba con 15.000. ...que era ya muy superior al, al ejército escocés... ...porque hay que decir que los ejércitos que levantaban los jacobitas... ...no eran muy numerosos, o sea... ...raros que contaran con más de 100.000 o 7.000 hombres... ...y eso cuando podían, porque claro... ...no eran ejércitos fijos, no eran ejércitos regulares... ...sino que se leían a la lealtad de un clan... O sea, ...tú cuando el clan, el jefe de clan decidía... ...que sí se iba a la guerra, pues a lo mejor añadía... ...500 o 600 hombres más, cuando decidía que no... ...o tenía que, que atender otros asuntos... ...esos hombres desaparecían... O serán ejércitos muy regulares... ...y bueno... Eh, pues eso, eh, cuando ya tiene este ejército eh, tan grande, el duque de Argyll de 15.000 hombres, pues eh, empieza a atacar a los, a los Jacobitas. Y claro, esto es lo que hacen, es retirarse. Y empiezan una política de tierra quemada. Empiezan a, pues eso, a destruir el, el, los pueblos y las ciudades que se encuentran. Y claro, eso lo que hace es que la causa Jacobita empieza a perder popularidad. Y bueno, eh, viendo que los clanes pues, no responden a, a la lucha, el 4 de febrero habíamos dicho que que llegó el 22 de diciembre de 1715 aquí nuestro amigo Jacobo Old Pretender, el viejo pretendiente, pues el 4 de febrero de 1716 se vuelve a Francia, o sea, que no hay ninguna manera de plantar batalla y, y derrotar a los, a los ingleses y nada, pues abandona y dice a los clanes que se dispersen y bueno, pues los clanes se dispersan pero los británicos, pues algunos los capturan los ajusticia y algunos pues los, los deportan a, a las colonias sobre todo a América del Norte y bueno, en en, digamos que en estas fechas se acaba también la guerra de sucesión española y entonces hay un, hay un, digamos, en un tratado entre, entre entre los ingleses y los franceses pues los ingleses le dicen que por favor que los estuardos fuera entonces claro, los estuardos tienen que, que salir de Francia y se dirigen a, a Roma en Roma les reciben con los brazos abiertos, y son los herederos católicos a la monarquía británica o sea que es una baza bastante importante y nada y, y viendo esta situación en la que se encontraban bueno y viendo que, que el peligro era latente eh, los ingleses lo que hicieron fue eh, construir una serie de fuertes a lo largo de, de las tierras altas y es aquí donde nos encontramos en eh, lo que habíamos hablado en este segundo rombo en el gran glen esta gran falla donde se encuentra el lagones con lugares como fort william o fort augustus o sea son eh, son eh, fuertes británicos que se hicieron en, en esta zona pues para controlar el movimiento en las, en las tierras altas y tenerlas un poco controladas, porque están viendo que esto era un foco de insurrecciones constante.
0: Uh -huh.
1: O sea que a esta situación. Vemos que los jacobitas eh, digamos, siguen, siguen luchando, sigue habiendo levantamientos y demás. Y sobre todo, pues esos son, son utilizados, pues, en, sobre todo, por las grandes potencias, en este caso Francia, pues en el contexto de la guerra de sucesión española, de, de intentar, pues. Bueno, lo de desestabilizar a los ingleses, básicamente. Era este, vamos, este contexto es el que se moviera siempre. Digamos que era un peligro latente que existía para la monarquía británica y que las potencias continentales pues, utilizaban una y otra vez. Y nos vamos pues al, al siguiente levantamiento. Si, si te parece,
0: bueno, podemos hacer si quieres una pausa, ¿te parece? Venga, mejor. Venga, pues hacemos una pausita y volvemos enseguida. ¡Pero casi! Bueno, ya estamos de vuelta y nos habíamos quedado... A punto de empezar con el levantamiento, nos íbamos a levantar, nos levantamos en el, <ríe> hacemos levantamiento Jacobita de 1719, pues sí. hemos, hemos visto pues ya unos cuantos, hemos visto el levantamiento Jacobita de 1789, el, el de 1708 y el de 1715 y ahora vamos al 1719
1: pues sí, o aparecen sea, pocos, pues nada, no, vamos a ver si esta estaba la vencida y, y llega a los Estuardo al trono.
0: A ver, que lo, eh, como eh, el eterno pretendiente.
1: Sí, sí. Aquí nuestro All Pretender. Eh. Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, pues el hombre, claro, se queda por las cortes europeas y demás, ya hemos dicho que tuvo que pasar a Roma en y en Roma pues nada intentar pues eso recabar apoyos del Papa era un monarca católico de una dinastía católica que tenía pues derechos legítimos sobre un trono protestante además de los más importantes de Europa entonces claro en Roma el Papa obviamente lo, lo cuidó y sabía que era una baza política muy importante en su beneficio y es curiosa la, la historia de este hombre de, de Jacobo Francisco Eduardo Estuardo porque fíjate también su importancia política pues no estamos hablando, digamos, de un pretendiente de estos pues que acaba de invitado en una corte como alguien exótico, ¿no? O sea, llegó a estar casado con, con la nieta de Jan Sobieski. Jan Sobieski fue el monarca polaco que derrotó a los, a los turcos en el asedio de Viena. Estamos hablando de un personaje, digamos, en, en el mundo católico muy importante, o sea, que, que incluso, digamos, para, para emparentarse y demás, pues tenía. Tenía, digamos, este, esta ascendencia, o sea, es un, un personaje bastante importante, aunque estaba destronado, era, era el eterno pretendiente, pero sí que a nivel político las distintas monarquías era tenido muy en cuenta. De hecho, bueno, también decir que, que Jorge I intentó por todos los medios que no se casara, porque claro, para él era, para, para digamos, eh, eh, Jacobo Francisco eh, casarse con, con la niesta de, de Sobieski, era muy importante porque claro, entraba digamos, en, todo, en todo ese sistema de alianzas de, de la Europa católica. Sí. Y bueno, parece ser que, que como bajo presiones de Jorge I a, 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 esta, a esta princesa la llegaron a encerrar en un, en un castillo y él fue y la rescató y demás. Ya, ya empezamos aquí con estas, ese punto romántico que tienen todas estas eh, historias relacionadas con Escocia.
0: Sí, bueno, y el, vale, vale. Probablemente eh, historia que ha salido del siglo XIX.
1: Sí, bueno, no, parece ser que, que muchas de estas son ciertas. La verdad es que estos estuardos iremos dando un poco de apuntes de cómo, cómo eran y demás, pero que sí quedaban este perfil de, de príncipes románticos, impulsivos y demás, así, pues eso, atormentados porque tenían una finalidad en la vida y eran recuperar su trono perdido y demás. O sea que pero bueno, curioso lo de, lo de este rescate de, de la princesa. <risa> y bueno, eh, lo que estábamos comentando volvemos un poco a, a nuestra historia de, de 1715 perdón, de 1719 y es que como habíamos eh, dicho anteriormente claro, eh, después de la guerra de sucesión española, los distintos tratados de paz como el Dutres, pues lo que hicieron los franceses y además porque ya no les interesaba ya no estaban en conflicto con Gran Bretaña fue pues eh, abstenerse de proporcionar cualquier tipo de ayuda a los Estuardo, entonces claro, los Estuardo tienen que pasar a Roma y entonces se encuentran en otro contexto geopolítico totalmente distinto. Y es aquí donde entra de pronto España. O sea, España después de su guerra de sucesión y por el Tratado de Utrecht había perdido muchísimos territorios. Y claro, eh, Felipe V y, y su ministro, el cardenal Giulio Alberoni, pues eh, una de las primeras metas que se pusieron fue recuperarlos. Y claro... Y cuando intentan recuperar todo lo que eran eh, sus posesiones italianas del reino de Nápoles, antiguas posesiones y demás eh, del reino de Nápoles, pues eh, entran en conflicto directo con Inglaterra. De hecho hay una derrota naval por parte española muy importante cerca de, de Sicilia y claro... Eh, ¿Qué es lo que hace España? España en ese momento estaba en inferioridad naval con, con Gran Bretaña, no podía abrirle ningún otro frente, no fuera, pues en, en, digamos, todos los que ya los conocemos en América y más, pero ninguna importancia. Así que, claro, eh, lo que hacen es, pues, eh, digamos, fijarse en los Estuardo. Y es cuando eh, Jacobo Francisco Eduardo de Estuardo y, digamos, un, sus pretensiones y las, y, digamos, las necesidades españolas pues, se juntan. Y claro, eh, como resultado, en el año 1718 se ideó un plan. Y es que España, no crees que la Armada Invencible fue el último momento en que se intentó invadir Inglaterra, sino que intenta invadir también en el año 1718 Inglaterra. ¿Y cómo lo intenta? Pues con un desembarco eh, quisiera levantarse a los digamos, a los jacobitas que se encontraban en, en, digamos, en, en Gran Bretaña. Claro, eh, estamos hablando un poco también de lo que está, este, como, como estamos hablando hasta este momento, eh, cómo estaban los reinos británicos. Claro. En Inglaterra eh, los jacobitas eran muy residuales, pero en los reinos periféricos no tanto. Entonces, eh, en Irlanda realmente hacer un desembarco allí no tenía mucho sentido, ya que no se encuentra en la misma isla que Inglaterra. Y entonces, pues realmente no iba a poder desestabilizar a, ni a la monarquía inglesa. Entonces, lo que se optó es por... ...por hacer digamos, eh, una maniobra de engaño. Eh, se iba a enviar un primer contingente con 300 hombres de la infantería de marina... ...al norte de las Islas Británicas, a Escocia... ...para eh, iniciar un levantamiento Jacobita... ...y cuando las fuerzas británicas se movilizaran para intentar suprimirlo... ...llevar una fuerza eh, mucho mayor de, de 7.000 soldados españoles para que apoyaran una revuelta en la zona de Gales o sea, aquí entra un nuevo reino, Gales siempre ha estado mucho más supeditado a Inglaterra que el resto de reinos británicos, pero bueno
0: está más cerquita y es más accesible también. Sí,
1: además desde mucho más antigua había formado ya parte de, de lo que era, el, de, digamos, del reino Inglaterra, era un reino compuesto y era mucho más pequeño lo que tú comentas y no tenía esa capacidad a lo mejor de rebelarse pero claro, entre, digamos el, el merchandising y demás que vendía Luis Estuardo, de que en cualquiera de estos reinos se va a encontrar un apoyo masivo y demás y que los españoles pues les comp le compró la idea, pues e hicieron esto, o sea, intentar por un lado hacer una finta en el norte de las islas británicas en Escocia y un gran desembarco en la zona de Gales. O sea, fíjate qué qué maniobra a estas alturas, ¿eh? intentando invadir Inglaterra
0: Sí, pero bueno, también los precedentes es que yo no sé cómo le compraban eso, yo creo que era en plan de bueno, cualquier excusa es buena para desestabilizar Inglaterra, porque es que si no, no lo entiendo
1: Exactamente, claro, claro, no y, y también el contexto geopolítico o sea, en, en las Islas Británicas no era todo paz y amor, nos llevan todos bien claro, o sea, tú los embajadores que tenían allí las distintas naciones pues reportaban todo el tiempo los, digamos, los, los distintos levantamientos las distintas crisis que había entre los reinos o sea, que se sabía que eh, si, además las guerras lo que provocaban eran unas crisis económicas bestiales y claro, podían ser aprovechadas pues, para desestabilizar todavía más al enemigo pero bueno eh, viendo este caso, lo que tú decías, le compramos la idea y nada, y para allá que fuimos entonces eh, la fuerza española la, la principal fuerza que iba a ir a Gales pues en, realmente nunca pudo llegar porque hubo un temporal enorme en el Atlántico y, y los barcos pues no pudieron avanzar, no pudieron llegar a, a desembarcar en Gales y esta acción pues, se suspendió. Pero la, la pequeña fuerza de distracción de 300 soldados sí que llegó a la zona de, de las Highlands, concretamente al noroeste de Escocia. Y nada, pues desembarcan allí, y claro, los clanes escoceses, cuando los ven llegar, pues empiezan a animar. Empiezan a animar, viendo que pueden iniciar otro levantamiento contra la monarquía que, que tanto odian. Y nada, empiezan a, a unirse a, a los españoles. Los españoles eh, se basan en el castillo de Donan. Ojo, este castillo. Este es el castillo,
0: famoso, ¿no? El muy,
1: muy famoso. Prácticamente es como el, el símbolo de Escocia. Es este famoso castillo que hay sobre una isla y demás en un, en un lago. Es muy bonito. Yo bueno, cuando estuve allí... Eh, realmente el castillo se vende como el castillo de los inmortales, porque ¿dónde se rodó la película de los inmortales? Tú te sientas en la, caf en la cafetería debajo de la cara de, de Christopher Lambert o de Sincone. <ríe> Muy curioso. De hecho, así un poco off topic, decir que este castillo, pues como todos los castillos escoceses, tiene, tiene historias de fantasmas. ¿verdad? Todos te van a llevar, tú vas cuando de vas. Todos, a casa, eh. Sí, sí,
0: todos. Tienen de hecho, una cosa que me llamó la atención es que en Edimburgo hay una... Eh, yo no sé si es cosa de mi imaginación o qué eh, de haberlo visto yo o, pero sí sé no sé si lo vi yo en persona, pero sí sé que ahí en la universidad tienen como una carrera de parapsicología o una cosa de estas.
1: Pues capaz es porque viven prácticamente de ellos.
0: Pues lo voy a averiguar mientras te escucho, ¿vale?
1: Pero sí, sí, es curioso, sí. O sea, una de las cosas que más, digamos, que más éxito tienen son todas las visitas a ese mundo de fantasmas, a los famosos Clows a esas esos pasadizos subterráneos que tienen. Es que
0: eso te iba a decir. Es que como no van a tener eh, vender eso cuando realmente tienen una ciudad fantasma bajo los pies. Sí,
1: sí, o sea, tienen la ciudad subterránea, tienen los famosos cementerios, todos llenos de fantasmas, el castillo, todo, todo. O sea, la verdad es que la relación con, con Escocia, con el mundo paranormal es muy curiosa. Y bueno, lo que iba a decir como curiosidad es que en este castillo de Donan eh, el fantasma que tienen es de un soldado español, o sea, que, que patrulla por las noches el, el castillo. O sea, que también tenemos por ahí un soldado nuestro de, de fantasmas escocés.
0: ¡Qué bien! <ríe>
1: y nada, pues eh, cuando... Bueno, Oye, te
0: conto, lo confirmo. Efectivamente, hay una unidad de, para psicología en la Universidad de Edimburgo, ¿eh?
1: No me extraña. <ríe> para nada.
0: Pues nada, eso.
1: Yo creo que, que los fantasmas son parte del PIB nacional escocés, ¿eh?
0: Ya habéis tenido vuestra razón <risa> de, de, de rollo misterio. <risa>
1: bueno, pues nada, eh, eso que eh, como retomamos nuestra historia, pues se basaron en los soldados españoles en este castillo y claro, la, la Armada Británica rápidamente reacciona. O sea, esto luego también como curiosidad se cuenta como la última invasión por una potencia extranjera a las Islas Británicas. Que esto es lo que, como bien comentas, eh, eh, hablamos en, en ese programa de cómo invadir Inglaterra. Está registrada como la última invasión que hubo de uh -huh. sí, las sí. Islas Británicas por un país extranjero. Y fuimos ahí nosotros, 300 marines que llegaron.
0: <risa>
1: <risa> Tenemos el récord, a ver quién nos lo supera ahora. Bueno,
0: eh, va, a ver. <risa> pues no sé. no sé, no lo sé, no lo sé. Va a estar difícil. Bueno,
1: total, que, que claro, lo que, lo que hace es que la armada británica reacciona y rápidamente manda tres fragatas que bombardean el, este castillo de, de Iliandonan, pues reduciéndolo prácticamente a nada, además con ello destruyen todas las reservas de pólvora y armas que habían llevado los españoles para, para levantar a los escoceses. Y bueno, mientras eso ocurría, el, el 10 de junio de 1719, los españoles avanzando ya por las tierras altas se encuentran con el ejército británico en Glensil. Y se da la batalla, la famosa batalla de, de Glensil. Esta batalla que libraron el ejército inglés contra, contra los soldados españoles, estos pocos soldados que fueron, que fueron apoyados además por, por algunos clanes escoceses un poco locos, entre ellos el, el famoso clan MacGregor, que estaba capitaneado por un tal Robert Roy, que creo que todo el mundo le suena como Rob Roy, <ríe> uno sí, de, los, de los mitos de, de estos grandes. Eh, de
0: Sí, sí, después inmortalizado por la novela de Walter Scott. Exactamente, sí, sí era, era un,
1: un tipo muy curioso, estaba así leyendo un poco por encima de su historia y prácticamente pues es una especie de Robin Hood de escocés o sea, un, un tío pues, eh, pues eso, él, él representa pues ese mundo de los clanes, ese mundo antiguo escocés de, de esas lealtades personales, siempre en lucha contra, contra la, la nobleza contra los duques y demás y pues eso, siempre hay con, con esas racias de ganado de, que se hacen en aquella época pues robando a un duque para dárselo a los pobres y demás bueno es un, digamos que es una figura pues que, que claro, con ese romanticismo cuando ya llega walter Scott y es que sobre pues lo eleva lo eleva ese mundo min, de la mitología escocesa bueno de hecho se han hecho hasta películas de él muy conocido pues nada estuvo aquí en esta batalla en, en la batalla de, de Glenshill, junto a los españoles y, y bueno prácticamente esta batalla empezó con un bombardeo con, por parte de los británicos los soldados españoles, que eran profesionales, pues eh, digamos que se fijaron al terreno y lo aguantaron bastante bien. Sin embargo, pues eh, los clanes escoceses empezaron a flaquear. Y fue cuando Rob Roy fue herido de, de gravedad, cuando sus hombres pues eh, lo retiraron del combate y el clan MacGregor prácticamente se vino abajo y empezó a huir. Y los británicos cargaron, los españoles opusieron alguna resistencia, pero al final no, no hubo nada que hacer, eran muchos menos. Eh, fueron derrotados y, y nada, eh, llevarlos a Edimburgo y de Edimburgo pues repatriados a España. Y bueno, así se acaba esta, esta aventura. Española en Escocia junto a los escoceses con Ross Roy y demás.
0: Bueno, no, no está mal. Ya sabéis, bueno, acercaos en eh, serio, acercaos a mirar eh, todos esos paisajes donde fue la famosa batalla de Glenshiel. O sea, lo podéis. Ahora Google nos lo ha traído y lo podemos visitar sin tener que desplazarnos. Pero bueno. Eh, el que quiera se puede acercar, pero que si no, pues podéis ver esos paisajes que son impresionantes. Ahora dan frío, ¿eh?
1: no, no. Yo recomiendo a todo el mundo realmente que vaya, ¿eh? pero de ir a las Highlands, o sea, de, de, de encontrarte lo que son carreteras de un solo sentido con apartaderos, de, de, a lo mejor de, con un coche de frente y darte marcha atrás 200 metros para poder quitarte, o sea, lo que es la Escocia profunda, ríete tú, <risa> donde la, las ovejas son a jala y las vacas tienen flequillo.
0: Sí, sí. Por cierto, las, las ovejas que, que. Bueno, ya después de comentaré una cosa sobre las ovejas. Sigue para adelante. <ríe> bueno, o sea, ve, sí. vamos a
1: la que... gorda, ¿no? Sí, sí. Y ahora vamos a, al gran levantamiento jacobita, el del año 1745. El famoso,
0: de... este es el que se las trae, vamos. Exactamente. O sea,
1: vemos también que ha pasado tiempo, desde el año 19 al año 45. Y claro, sí, ya sí. pasa tanto tiempo que ya los protagonistas no son los mismos. O sea, Porque es que un... los
0: otros, los otros fíjate, el, 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 el levantamiento Jacobita de 1689 y luego ya pasan eh, 17 años, ¿no? Mm. Pero luego, eh, o sea, 17 años 18. y 18. Y luego son, o 6, y luego son 3. O sea, quiero decir que van más seguidos, pero es que aquí ya han pasado una piedra de años, veintitantos años sí, pero también tienen, una,
1: tienen su relación si vemos todos los anteriores están ligados a conflictos que, han tenido, que ha tenido Inglaterra estamos hablando de la guerra de sucesión española eh, la guerra que tiene España eh, por el control del reino de Nápoles y la y, y demás conflictos o sea, luego ya la propia guerra de los nueve años y demás o sea, están todos ligados a, a conflictos europeos donde se, se lanza un apoyo a los Estuardo a los claro eh, en este periodo tan largo que pasa ¿qué ocurre? que Gran Bretaña está en paz no está teniendo ninguna gran guerra contra ninguna potencia europea y es por ello que los Jacobitas pues están ahí pues en stand-by ahí están en su corte en Roma tranquilamente esperando una nueva oportunidad. Y claro, eh, pasa tiempo y, lo, y nuestros protagonistas cambian. Estamos hablando que la, las anteriores eh, digamos, las anteriores aventuras jacobitas habían sido pues, a cargo de, del hijo de Jacobo II, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, el Or Pretender, que ya habíamos dicho que se había casado con la nieta de Jan Sobieski, que tengo por aquí ya el nombre, que todavía no había llegado, que se llama María, María Clementina Sobieska. Y bueno, de este matrimonio, esta princesa que había raptado y si por fin se había podido casar con ella y vivían en Roma y tal, intentando reclamar su lejano reino de Inglaterra, pues tuvo tuvo un hijo al que llamó Carlos Eduardo Estuardo, que nació el 31 de diciembre de 1720. Eh, fue, por supuesto, bautizado como católico, más es que era obvio, estando en Roma siendo la baza eh, sí. política católica, es que estaba clarísimo. Y este, este eh, Carlos Eduardo Estuardo sería conocido como The John Pretender, o sea, el joven pretendiente. Si Jacobo Francisco era el Old Pretender, el viejo, pues este es el joven. Y sobre todo por su, su nombre mucho más famoso y mucho más familiar, de Bonnie Prince Charlie. O sea, el, el guapo príncipe Carlos. Bonnie parece ser que es como guapo en escocés. ¿no? He leído por ahí. Pero sí. vamos, en, en Escocia siempre se le, se le conoce como Bonnie Prince Charlie. O sea, además le tenían ese cariño especial porque cuando nació fue como, como una, un gran milagro y insufló mucha esperanza en todas esas casas jacobitas. O sea, como vemos, los ingleses tenían bastantes enemigos. ¿eh? O sea,
0: <ríe> una cosa sí, sí, bueno, se les tenían ganas en todos lados, claro. Exactamente. Ese como se iban portando muy bien tal, sí, sí, por, bueno. por Irlanda, por, por todos lados. Sí,
1: sí, en su reino les querían mucho. O sea, todavía les guardan rencor de aquellas, pero bueno. Total. Eh, este, pues, este joven eh, crece, pues eso, en, en, en la, esta corte jacobita en el exilio en Roma. Y bueno, va a estar teniendo esas características de la familia. Parece que era un, pues eso, un principio así como muy, muy arrojado y demás. Y su primera experiencia en guerra que tuvo fue a los 13 años en el asedio a Gaeta. En esta guerra que hablamos anteriormente, de hecho estuvo con las tropas españolas. Y bueno, parece que se acercó mucho a las, a las murallas de la ciudad de Gaeta... Eh, cuando ya el resto pues, de la plana mayor española se había retirado y claro, los soldados empezaron a jalearle y a, y a aplaudirle pues, su, por su valentía, pues eso, claro, con 13 años pues, se creía el rey del mambo. De hecho, fue ligeramente herido y demás y bueno, pues eso siempre lo llevó muy a gala pues, pues, eh, y de hecho, claro, eso, digamos, en lo que era este merchandising estuardo que tenían que vender al resto de países pues venía muy bien, de un príncipe arrojado nada cobarde, o sea, pero bueno. Está así como viendo un poco cómo, cómo, cómo funcionaba y tal el, digamos, esta, en la época. Bueno, También decir que por parte británica, Jorge I, que era el pues, que había, rey que no sabía siquiera inglés, que del primer de la dinastía Hanover, fallece en 1727 y es sucedido por su hijo Jorge, que era, se convertiría en Jorge II. Y es lo que habíamos estado hablando. Que en todo este periodo, eh, el, el Reino Unido, Estuvo en paz, o sea, no tuvo ninguna gran guerra ni nada y por tanto los países europeos realmente no utilizaron esta baza estuardo pues, para intentar fastidiarle ni desestabilizarle. ¿Y qué ocurre en el año 1739? Pues que vuelve a entrar en guerra. ¿Y con quién esta vez? Pues por supuesto con España la famosa guerra del asiento la oreja de Jenkins, que tú bien conoces ¿verdad Goyo?
0: Pues sí, un poquito
1: <risa> por un tal Blas de Lezo y demás, ¿no?
0: Sí, sí fíjate que parece que estamos aquí al lado pero son todo conflictos de... Mmm, como muy antiguos del siglo XVIII ¿sabes? como muy lejanos, ¿no?
1: Sí, sí, claro, son, realmente son conflictos que se van casi está, casi y están
0: vez. casi están más en el XVII que en el 18 o principios del XIX
1: Sí, o sea, sería. O sabes que es, es digamos que es la última época. O sea, fue yo creo que hasta 1700 y mucho, claro, fue, digamos, esa época de, de, de ese siglo XVIII donde pues, todavía se mezclaban las guerras dinásticas con, con las guerras de conquista y demás. O sea, y aquí, por ejemplo, vemos eso: que entran en guerra eh, España y Gran Bretaña. Pero es que la cosa se complica todavía más, porque después de, de 1739, el año siguiente, en 1740, hay otro conflicto en Europa y de los gordos. Empieza la guerra de sucesión austriaca. Entonces, eh, Gran Bretaña vuelve a entrar en guerra y vuelve a entrar en guerra, además, al grande. o sea, Contra Francia, contra España y un montón de frentes abiertos. Y claro, eh, ¿qué ocurre? Pues que los jacobitas vuelven a estar en la palestra y vuelven a ver su oportunidad de reclamar el trono. Eh, Jacobo, eh, eh, perdón, eh, eh, Carlos, el, el hijo de Jacobo se traslada de, de Roma a París o sea, ya hay, digamos que tiene contacto con los franceses y los franceses pues, están predispuestos realmente a ayudarle pues, a una nueva aventura pues, para conquistar el trono
0: y a tocarle las naricillas al otro
1: exactamente, o sea, claro, desde el punto de vista europeo era clave esto. O sea, simplemente lo único que querían era poner una rebelión en las islas británicas que retirara tropas del continente eh, pues digamos para, para liberar los frentes y demás. Pero claro, para los estuardos les iba todo en ello, porque era recuperar su reino de los que eran digamos legítimos herederos. Y bueno, se intenta, se empieza a comenzar, se empieza a preparar una nueva invasión de Gran Bretaña. ...pero bueno, hay un primer intento, no sale del todo bien... ...los barcos no estaban preparados... ...hay digamos, que, pues, condiciones climatológicas y demás... ...y entonces eh, la cosa pues, queda congelada... ...los pues siguen esa órbita francesa esperando su oportunidad... ...y esta empieza pues cuando se abren nuevos frentes en Europa... ...y es cuando, cuando eh, Cumberland, el hijo del rey, el duque de Cumberland... Eh, ...invade Flandes... Eh, ...invade Flandes, entonces eh, hay un gran ejército británico en el continente... Eh, y claro eh, ¿qué pasa? Que, que este ejército tiene una grave derrota contra los franceses en Fontenoy claro, al tener una derrota necesita mucho más refuerzos, necesita exprimir al máximo el, digamos, la maquinaria de bélica inglesa y trae a muchos más refuerzos de, de las islas británicas y claro, los franceses ven la oportunidad es el momento de apoyar a los jacobitas e intentar atacar a los británicos en su propio territorio y nada, así que empiezan a recaudar dinero entre, entre simpatizantes y con ayuda de los, de los franceses, fletan dos barcos y se dirigen a, a las Islas Británicas, a su lugar favorito, a Escocia. <risa> y es cuando el 25 de julio desembarcan en Lodge Natch este bonito... Ojo
0: que no, que no es poco el viaje, Gordi. <risa> Tiene que pasar, o sea, se supone que la flota in inglesa es... Eh digamos, más... O sea, es poderosa, ¿no? Es sí, dominante, y, entonces... Sí, es
1: poderosa. De hecho, el viaje no fue ninguna broma. O sea, iban en, en dos barcos, uno más pequeño y otro más grande. Digamos, el barco más grande. Ahora mismo no, no me acuerdo de los nombres, pero vamos, más o menos, eh, digamos que el, el esquema fue ese. Quedan dos barcos. El, digamos que Bonnie Princhars iba en el, en el barco pequeño pues con sus principales generales y valedores. Mientras que el barco grande iba pues con toda la carga de, de fusiles y demás y de armas para, para la rebelión y le servía de escolta. Y de hecho, el, digamos que este barco más grande sí que tuvo bastantes encontronazos con barcos británicos y resultó dañado. Porque claro, los británicos dominaban el mar y obviamente, claro, no, no iban a pasar fácilmente así como así. Y de hecho no lo hicieron, pero lo lograron. o sea Realmente no eran tampoco eh, bloqueos asfixiantes, se eh, podía pasar entre los barcos ingleses. Y bueno, eh, desembarcaron en, en, este, en este sitio de bonito nombre, Lodge Nath One, que estaba en tierras de, del clan de los McDonald's, de clan Ranalds. Clan ah, ahí estamos. Eh, vaya,
0: vaya nombrecitos.
1: Que son nombres gaélicos, porque estamos en las Highlands. O sea, sí, mira, general, eh, pocos estoy, topónimos ingleses tienen.
0: Estoy ahora mismo... Eh, bueno, viendo ¿cómo se llama esto? Eh, una serie que se llama Outlander y cuando hablan en gaélico es que no entienden o sea no, eh, no es que tengas que entender es que no hay manera o sea es, hablan una cosa como si como si hablaran un dialecto africano no entienden nada o sea no hay además es como si escupieran las palabras
1: sí ya es lo que comentamos si tú vas a Escocia eh, los escoceses tienen un, un acento inglés muy peculiar o sea resaltan muchísimo las erres, o sea, es una burrata es lo como hablan entonces eh, muchas veces es muy difícil cogerles el acento es muy curioso pues claro eh, eh, en lugares encima de cultura gaélica pues imagínate pues bueno,
0: porque... sí
1: que claro, que, que son, digamos, que, que no se entiende nada de nada. De hecho, claro, ese es un problema que también que tuvieron. Pues son, digamos que estos, estos campesinos, estos territorios, pues, en, con la corona, digamos, que si ya con la corona escocesa, con el Parlamento, digamos, con, con lo que es el Reino de Escocia, tiene afinidad tradicional, pero no afinidad cultural del todo, imagínate ya con el resto de las Islas Británicas, o sea, no tienen ninguna. Pero bueno. Curioso, es lo que, lo que hablábamos de todos estos nombres. Entonces, habíamos dicho que habían des, desembarcado en esta zona y lo que hace es, eh, empieza a recorrer toda la zona del norte de Escocia. Claro. Aparece allí el, el, el príncipe Carlos, así, Bonnie Princhal, o sea, un, un príncipe de la realeza, un estuardo, un, un chico guapo aparente y tal, pues todos los clanes empiezan a, a, a verlo pues como su nueva esperanza. O sea, habían tenido todos esos levantamientos pues seguía esa, esa situación con los británicos de, de ocupación pues estos fuertes que se habían instalado para vigilarlos y demás, esa legislación que ahora llegaba desde, desde Westminster en vez del parlamento escocés, que no les gustaba nada de nada que además interfería mucho en su sistema de clanes porque era, era una legislación distinta, no respetaba tanto la tradición escocesa y demás entonces esto lo que hace es que, que empieza a hacer un llamamiento a los clanes y los clanes empiezan a, a ver esto como, como una esperanza de levantamiento y que puede ser el definitivo y es el 19 de agosto de este año, 1745, cuando en Finland, Carlos alza el estandarte de los estuados. Esto es como el gran momento donde llega Carlos y, y alza el, gran estuart, el, el estandarte de, de su familia y todos los clanes escoceses pues, le, juran, le juran fidelidad. Te llegan allí pues todos los grandes jefes y demás eh, de las tierras altas y le juran fidelidad pues, de acompañarle para recuperar su corona. O sea, este es el típico momento épico. Y claro, esto en la, lo que es la mitología cultural escocesa pues es un momento muy álgido. O sea, como...
0: Sí, hombre, y va a ser definitivo, sin no cabe duda. Sí, sí, ya veremos. No.
1: Esto en el romanticismo es una historia que tiene todos los tópicos para ser muy grande. ¿verdad? Pues en la novela romántica los escoceses lo petan. O sea, es así. Pero bueno. Total, que para ese entonces lo, los Jacobitas habían logrado pues eh, levantar un ejército de, de 1.600 Highlander. O sea, Para estas tierras era bastante importante, estamos hablando de tierras muy despobladas, tampoco es que hubiera muchísimos guerreros, lo que pasa es que los Highlanders eran guerreros muy buenos. Más adelante hablaremos un poco de, de por, qué, por qué digamos por qué eran este tipo de guerreros así tan buenos. Bueno, eh, Mientras tanto, pues los británicos estaban viendo que sí, que las tierras altas estaban yendo otra vez de las manos, que estaba viendo levantamientos y el responsable, digamos, de, de, de digamos de la defensa de Escocia era Sir John Cope. Eh, era el comandante en jefe y lo que hace pues es empezar a reunir a las guarniciones que tenía dispersas en un gran ejército pues para intentar atajar esta rebelión. Y qué habíamos dicho que hacían, digamos, cuando cuando los eh, también han hecho tanto el Duque de Argyll como como los la, digamos los mandos que estaban eh, en Escocia. Lo que siempre hacía era colocarse en un castillo clave, que era Sterling, ¿verdad? Porque Sterling cortaba el paso entre sí. el norte y el sur de, de Escocia y desde ahí podían reunir un gran ejército. Era una posición muy fuerte, era casi inatacable y una vez que tenían los hombres suficientes podían pues, acabar con cualquier rebelión. Pero Cope eh, comete un error y lo primero que hace es eh, basarse en For August. ¿Y ¿Por qué hace esto? el eh, Foro Augustus es uno de estos fuertes que hemos dicho que se encuentra de, realmente se encuentra en la orilla del lago Ness o sea, de estos que se encuentran en esa gran falla en el, en el Gran Glen, ya en plenas en plenas Highland entonces, ¿por qué hace esto? porque en Sterling cree que puede ser atacado por franceses que le pueden flanquear que puede, igual que ha habido un desembarco al norte, puede haber uno al sur y pueden acabar con él tanto por el norte como por el sur, entonces decide adentrarse en las Highlands ...que ya con esta red de fuerzas británicos creía más controlada... ...y desde Foro Augustus pues eh, eh, dar este golpe a los a los rebeldes... ...pero claro, eh, Foro Augustus tiene un problema... ...y es que se encuentra en el Lagones... ...y bueno, este en esta ciudad también estuve... ...y claro, eh, para que te hagas una idea... Es como una ciudad en medio del monte, o sea, solo el, digamos que en aquella época la única manera que había que llegar era por el propio lago. Y el lago Nes no es pequeño.
0: pues es que me, me vas a hacer obligar a ver todo, madre mía.
1: <risa> te tengo. Por te Augusto, está, está, está en
0: el punto meño, en medio de la falla esta y sí. en el extremo sur del, del lago. Bueno, extremo sur. Es un. va en diagonal, ¿no? Sí. Eh, de, de noreste a sudeste y a sudoeste, perdón, entonces, claro, está en el extremo sur y es un paso inigualable para cruzar esta falla.
1: Exacto, bueno, y como curiosidad, cuando hablamos de una falla no es que, te que decir, es un planteamiento muy geográfico y tal, pero es que es una falla de libro porque es que Fora Augustus y el lagones están a una altura bajo el nivel del mar. O sea, toda esta zona es como el rift africano, está bajo el nivel del mar. O sea, no, no, es, no son alturas. O sea, el lago Ness está más bajo que el mar. O sea, es, es impresionante. De hecho, hay como. Sí, un...
0: Vamos, que como se sigan fallando un poquito más, entra el mar ahí adentro.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, hay un canal eh, que une los dos, digamos, por aquí, que une, eh, digamos, los dos lados de Escocia, desde Bernes a Fort William. Y ese canal eh, le llama la escalera Neptuno, porque es una escalera de bajada hacia el lago Ness. O sea, en vez de, digamos, de lagones ir bajando hacia el mar, que sería lo lógico en cualquier lugar, sí. aquí van bajando desde el mar al lagones. Es muy, muy curioso esta zona. Ahí también es, claro, es una falla tremenda. Y tú imagínate en esa época, si las carreteras modernas, lo que hacía, lo que esta zona, el obstáculo natural que era para los ejércitos cuando se intentaran mover, era total. Sí, sí. Y bueno, Madre entonces, claro, lo que hablábamos de Foro Augustus, estaba, claro, en medio de, de las tierras altas, en medio de montañas, eh, bastante aislado. Como, como, puesto fortificado, pues estaba bien, porque sí que podía aguantar, podía ser abastecido por el lagonés y demás. Pero claro, eh, para concentrar un ejército es muy difícil. Entonces lo que tuvieron que hacer por cuestiones logísticas es irse a Ibernes. Ibernes está ya en la costa, entonces ahí podían recibir, pues, eh, toda la, digamos, toda la logística por, por, barco. Entonces el ejército británico se mueve hacia la, cos la costa. ¿Y esto qué es lo que, lo que provoca? que los escoceses que se encontraban pues, por todas las tierras altas al norte de, de esta zona, de, del Glen Glen, del Lagones y demás, pues ven el camino vacío. Y cada pues bajan, bajan, bajan y van conquistando ciudades. De hecho, conquistan Amper, también conquistan Sterling, menos el Castillo. Hay que tener en cuenta que el Castillo es una posición fortificada brutal. Y eh, acaban entrando el 17 de septiembre en Edimburgo. O sea, estamos hablando que el 19 de agosto fue cuando. Tiene eh, eh, juramento. Charles hizo el juramento en Glenfinan. Eh, menos de un mes después entran en Edimburgo. Claro, eh, esto fue realmente un movimiento bastante osado. O sea, el ejército inglés, se, digamos que se retira hacia lo que es la costa este escocesa pues, para intentar aprovisionarse y lanzarse contra los escoceses. Y estos aprovechan para recorrer. Esa, digamos esos tres rombos que hablábamos para conquistar la capital la Escocia, que eh, de Escocia.
0: Directamente a los, a los puntos
1: neurálgicos. Exactamente. Además que conquistando Edimburgo pues ya tenían todo lo que era el poder económico y el, y el poder político de Escocia. Claro, en, en Edimburgo además que, que a partir de ahí, pues ya podían ellos hacer un sistema, cobrar impuestos, financiarse y tener un ejército mucho más grande. Y sobre todo, importante, que muchos más clanes se lo unieran. O sea, fue un movimiento sí, la verdad bastante podía
0: haber sido vamos bueno, claro eh, es como, eh, como se la toca, ¿no? un punto propagandístico de decir oye no que es que esta va de verdad porque eh, mirad que estamos ganando
1: sí sí además claro cuando cuando el, el tío que siempre ha estado ahí el estuardo que parece que sí parece que no que se te revelan, de pronto conquista la, la capital de, de uno de los reinos de, de la nación pues la cosa eh, alarma bastante pero bueno, eh, todavía digamos que es una afrenta, pero los británicos todavía sabían que había un ejército en Escocia, el ejército de Cope, que se encontraba en Ibernes, y bueno, una vez que se había capturado Edimburgo, pues claro, el ejército de, de Cope tiene que actuar. Entonces lo que hace eh, es embarcar a sus tropas en la ciudad de Ibernes y desembarca en Dunbar. Dunbar está también en lo que es el Forth, este fiordo de, de Ford, el río Ford, pero no como Edimburgo hacia dentro del fiordo, sino más hacia la costa. Pero, digamos, en la misma, digamos, en la zona sur del fiordo. O sea, digamos que es una ciudad eh, que se encuentra contigua a Edimburgo, pero más cerca de la costa. Uh -huh. Vale, más o menos. Total, que ya casi, bueno, casi en el mar, ya cuando sale mucho más al mar. Y bueno, eh, entonces el ejército de, de Cope se dirige hacia Edimburgo para reconquistársela a los Jacobitas... Y los jacobitas sabiendo que viene Pues se dirigen hacia hacia el ejército Y ambos ejércitos Lo se van
0: encuentra... a interceptar claro.
1: Exactamente Lo van a interceptar venga, Ya empieza lo grande Vamos a, a la verdadera T
0: batalla. Tengamos en cuenta Que, que claro Dices bueno Pues que vengan Les esperemos en Edimburgo Pero ellos han entrado en Edimburgo Sin pegar prácticamente un tiro Y la han tomado Pero a ver si van a, a Animarse la gente de Edimburgo A aliarse con estos, con estos ingleses Porque esa es otra Es decir Eh <risa> eh, estos son las Lowlands y, y estamos hablando que, que aquí pues Hay más afinidad con los, con los ingleses y, y no es cuestión De dejar que se acerque El, que se acerque el ejército inglés Y que mmm, los que tienen simpatías Por él Pues, pues hagan una quinta columna O, o se organicen de alguna manera Y se unan al ejército inglés
1: Claro Y sobre todo importante Porque cuando conquistan Edimburgo No conquistan el castillo ya, tenemos una guarnición dentro de la ciudad tienen eh, la ciudad conquistada, pero tienes una guarnición, digamos un quinto columnista ya dentro, que si hubiera un ataque, en cualquier momento te pone a hacer un ataque en dos frentes o sea que también también eso es importante ahí ahí le has dado muy bien porque no pueden resistir en la ciudad, realmente conquistan lo que es la ciudad, pero no los puntos fuertes, los puntos militares, o sea, también importante de hecho, es muy curioso porque está leyendo un poco cómo llevaba aquí la guerra el, el príncipe Carlos y por ejemplo, cuando conquistan Edimburgo en vez de poner a un, un asedio fuerte al castillo, o sea, de intentar cerrarlo, matarlos por hambre o asaltarlo lo demás, lo que hace básicamente es como neutralizarlo. Intenta como que no salga nadie para que no. para que no haya espías ni nada moviéndose libremente, ni haya. ni puedan informar al. al resto del ejército desde el castillo, pero tampoco, digamos, que cierra mucho el asedio para que, digamos, hubiera un cierto tráfico de comida y que estuvieran como. ¿Cómo te diría? Eh, alimentados y demás. O sea, como que no les no les hizo un, un cerrojo total intentando una conquista del castillo. Es muy curioso. También esto yo creo que es un poco porque él lo que pretendía era, pues eso, eh, alzarse en el trono, no una guerra civil. Sino diciendo, bueno, yo cuando llegue al trono, pues ya esto se resolverá solo. Pero bueno, es como curioso la forma de, de llevar la guerra a veces. Bueno, seguimos en, en este en esta intercepción de los de los jacobitas hacia Cop, que venía a Rumbo a Edimburgo desde, desde Dunbar. Y bueno, eh, ambos ejércitos se encuentran en la localidad de Preston. Claro, el ejército británico lo que hace es ponerse en una posición, digamos, eh, favorable. Eh, tiene unas marismas al frente y el mar detrás. Entonces dicen, bueno, en ningún momento eh, nos pueden atacar de frente. Hay que tener en cuenta que la fuerza del ejército Jacobita, de los, estos, estos Highlanders, son las cargas. Ya hablaremos un poco cómo, cómo es esa carga y, y, la, y digamos, el, la, la fama que tenían en aquel entonces. Pues, claro, este ejército realmente, cuando había una carga Highlander, era totalmente imparable. O sea, rompía la línea sí o sí. No había manera de evitarla. Entonces, colocándose de esa manera, lo que intentaban era evitar, digamos, esta carga desde el principio, pues que a, la, a las tropas británicas las, las deshicieran.
0: Entonces, sí, en, en, dos, en dos filas, dices...
1: Eh, no Lo que hicieron digamos es ponerse eh, digamos, una, una línea, uh -huh. o sea, los regimientos de línea, con el mar detrás para que no la pudieran digamos franquear por detrás
0: sí, y pero con vamos. una
1: zona de marismas, que es mucho más difícil andar y desplazarse, de frente.
0: Sí, Entonces, va a, eh, defendiéndose con las marismas.
1: y lo que confiaron fueron en sus dragones, eh, en los flancos. Los dragones son unidades de caballería ...que es, normalmente son caballería... ...que desmonta y pelea a pie... ...y que en Escocia era muy, muy utilizada... ...sobre todo por el terreno... ¿no? Eh, ...si vemos un poco la geografía escocesa... Mmm, ...para moverse aquí... Eh, un, ...digamos, las unidades de dragones... eran lo mejor, o sea, infantería montada... ...que en cualquier momento podían llegar rápidamente... a ...una zona... Y, y conquistarla. Entonces, es, digamos que esta es la unidad de caballería básica que vamos a ver en, en, en Escocia, en todos estos conflictos jacobitas. Entonces, lo que ellos pretendían es que los dragones flanquearan a los escoceses, desorganizaran sus líneas, y luego ya ellos atacaran. Pero bueno, eh, los escoceses, claro, no son tontos, llegaron y empezaron a flanquearlos, intentaron hacer un movimiento de flanqueo, entonces intentan ambos flanquearse por el lado derecho, que claro, empiezan a girar. Y hay un momento en que el ejército jacobita toma la iniciativa y con su flanco derecho y su centro arrasa la línea británica. Dime.
0: O sea, que se lanzan directamente.
1: Sí, o sea, es que... El o sea,
0: están girando, están haciendo juego de maniobras. Pero hay un momento en que, en que directamente los Highlanders estos... Eh, directamente atacan y los, des los destrozan.
1: Sí, exactamente. Y estaban
0: maniobrando, su, vamos.
1: Su fuerza era la carga. O sea, tienes que haber eh, tíos enormes, pelirrojos, con falda... Con su boina calada, con su fusil, su pistola, su espada y su escudo. O sea, estos luchaban así y los tíos venían, cargaban contra ti con todo lo que tenían y te llevaban por delante. Claro, tienes que ver también los ejércitos de la época, porque bueno, los ejércitos que estamos hablando, como el inglés, luego hablaremos más exhaustivamente de él, eran ejércitos muchas veces de, de gente que se alistaba, reclutas y tal. Sí que había algunas unidades mmm, eh, más veteranas, pero por ejemplo, este ejército de COP nos encontramos que un ejército que estaba ahí de guarnición no estaba participando en las guerras que había en ese momento en Europa, entonces muchos de, de sus unidades pues, eran pues, reemplazos que han llegado en un momento, voluntarios de última hora y demás. Y claro, eh, cuando viene una maraña así contra ti, pues claro, es que te, vamos, es que cedía la línea rapidísimo. Y esto es lo que hicieron, aprovecharon esa fuerza que tenían, rompieron la línea por el flanco derecho y por el centro. Y vamos. Realmente, los artilleros que tenían, según les vieron venir, huyeron. Y los dragones fueron incapaces de, de pararlos. Y, claro, eh, y parece ser que la infantería solo pudo hacer una descarga de fusilería. O sea, les dio tiempo a hacer una y salieron corriendo. O sea, no pudieron hacer más. Y, y, una y, del ejército británico. Sí, y,
0: y encima en un terreno que, bueno, sí es defensivo, pero atrás, ¿qué tienes? que escape hay? Ninguno.
1: <risa> pues lo que pudieron hacer al final es que los, bueno, los británicos perdieron 500 hombres. Eh, mil cayeron prisioneros y huyó con el, el resto de hombres que tenía, unos 400, a, a Verwich Upon Twitch, que es la ciudad digamos, la primera ciudad inglesa que hay antes de entrar en Escocia, o sea, que realmente se retira de Escocia con lo que tenía o sea, la debacle fue tremenda por parte del ejército inglés y nada, en, en ese momento eh, Escocia era libre, Escocia se quedó sin, sin soldados británicos, pues eso, excepto alguna guarnición en Edimburgo, en Sterling y, y en las tierras altas
0: Sí, y la, la cuestión es, vale, hemos liberado esco Escocia de, de los ingleses, etcétera, y ahora que dices, y ahora qué? O sea, qué, qué va a pasar? <risa>
1: pues ahora qué pasa. Ahora, fíjate, es curioso porque dices, bueno, si fuera un movimiento escocés, o un movimiento de libertad de Escocia, de, de la corona. Eh, inglesa, pues obviamente se organizaría, había un parlamento escocés, declararían. Y, a... y,
0: y, y se organizarían algo más por, por si acaso hay un contraataque, intentarían parlamentar con los ingleses y, y llegar a este status quo que hay ahora.
1: Exactamente. Pero o sea, hay un factor un poco, aquí. Exactamente. El asunto es que si hubiera sido un movimiento solo escocés, hubieran logrado eso. Pues ya tenían Escocia, o sea, simplemente eh, levantar a los clanes, eh, crear un nuevo parlamento, que eh, nombrar a, aquí a Bonnie Prince Charles eh, como rey. Y todos felices y los ingleses cabreados, ¿no? Pero no, eh, claro, eh, Carlos eh, era un estuardo y él era el legítimo heredero de Inglaterra. Y entonces lo que hizo fue invadir Inglaterra. O sea, hablamos de invadir Inglaterra, pues toma invasión de Inglaterra. Sí, sí. Y nada, o se acogió y bueno, a todo esto. Mientras que los, los jacobitas conquistaban Edimburgo y derrotaban al ejército eh, inglés en Escocia. Claro, la situación en Londres pasó a ser, de hay una pequeña molestia en el norte, a ser muy alarmante. Eh, su ejército no estaba en, en las islas británicas, su ejército estaba luchando en el continente.
0: Entonces, sí, porque recordé, eh, es verdad, eh, esto está enmarcado en, eh, en eh, la, no sé si es la guerra de sucesión austríaca.
1: Exactamente. O sea, tenido? que tenían,
0: tenían sí. eso y además habían tenido antes, pues habían tenido todo aquello con Blas de Lezo, etcétera, etcétera. O sea, de Cartagena e Indias, que, que no eran pocos hombres los que desplazaron ahí. Exactamente. O sea, no, no estaban para muchas fiestas.
1: O sea, fíjate el momento que eligieron los franceses para ayudar aquí a, a los Estuardo a, a lanzarse a, a la rebelión. Y por eso este éxito inicial de la rebelión tan fuerte. O sea, los, los ingleses no tenían nada con qué defenderse en ese momento.
0: Y eso que los franceses intentaron llevar tropas allí pero no lo consiguieron. Es decir, que que bueno que, que al final solamente se contó prácticamente con eh, con los clanes y poco más.
1: Claro, además eh, después puede ser merchandising que hacia los estuardos de que cada vez que le decían algún rey y tal, no, bueno, sí, venga, si nos da mmm, tropas podemos, vamos a levantar a los a, a todos nuestros seguidores en las islas, aquello va a ser una maravilla y tal. Ya no se lo creían tanto, ahora pedían pruebas. Y las tuvieron. <risa> o sea, que esta, esta vez sí que tuvo bastante éxito y realmente en este 1745 Escocia eh, se perdió del control inglés. O sea, no, realmente lo consiguieron. Y claro, los ingleses estaban alarmados. O sea, lo que estaba ocurriendo no, no lo entendían. O sea, realmente, pues si sus ejércitos ya habían cobrado en la, en la batalla de Fontenoy en, en, en esta guerra de sucesión austríaca pues nada, lo que tuvieron que hacer fue una situación de emergencia llamaron a 10 batallones de los, de los mejores que tenían eh, desde Flandes a otra vez a las islas británicas para intentar hacer una fuerza de tapón contra este ejército y se levantaron milicias de voluntarios por toda Inglaterra pues para frenar a, los, a este ejército escocés que, que se disponía a entrar en Inglaterra y también hicieron el, el movimiento que fue el más clave de todo que es llamar a, al duque de Cumberland el duque de Cumberland que era el hijo del rey y uno de los grandes generales de su tiempo. Y además él venía con un montón de refuerzos holandeses, pues que, que digamos, que, que le ayudaban en, digamos, pues, ese tratado que tenían en la guerra de sucesión austriaca o sea, de ayudarle y demás. Y bueno, eh, con todas estas fuerzas en Inglaterra, eh, los jacobitas pues, no, no se acobardaron y se lanzaron a la invasión de Inglaterra. Entonces, como habíamos hablado, eh, eh, Cope se había retirado a, a upon Twitch, que estaría en la costa este inglesa. Pero si seguimos la línea entre la frontera inglesa y escocesa, nos encontramos otra ciudad en la costa opuesta, que sería la primera fortaleza que te encontrarías entrando desde Escocia a Inglaterra, que es Carlisle. Para buscarla en Google, Carlisle. <risa> y esta, y, este, y hacia, esa, hacia esa fortaleza se dirigen los, los Jacobitas.
0: En línea, en línea recta hacia Manchester, eh.
1: Exacto. O sea, van,
0: que van, han pasando. olvidado, han pasado directamente de los supervivientes que de, de, la, de la batalla esta que tuvieron con los ingleses, que se habían ido a Berwick-upon-Tweed. Exacto. Eh, han ido directamente en, así hacia sur directamente, pum, 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 directamente hacia Manchester y claro los siguientes Birmingham y luego Londres
1: exacto, o sea, de, tú tienes dos caminos para ir desde Escocia, por una costa o por la otra claro, tiene todo el sentido, si tú vas por la costa este británico, o sea, por lo que sería el Mar del Norte por la costa del Mar del Norte te ibas a encontrar con todos los refuerzos que están llegando del continente claro, los estuertos no eran tontos, tenían su sistema de espías y sabían lo que se estaba moviendo, sabían que el golpe que habían dado era muy grande y, lo, y, y la dinastía Hanover no se iba a quedar quieta iba a traer todo lo que tenía para pararlos entonces, la, la otra opción que tenían era por la costa del Mar de Irlanda que eh, digamos que está mucho más, están más lejos de estas tropas, además en pleno invierno, que era cuando se están moviendo, porque aparecen en, eh, ante las murallas de Carlisle el 9 de noviembre, o sea que, que se están moviendo, además que los escoceses están mucho más acostumbrados al frío, a la climatología dura que los ejércitos británicos. Y entonces sí que te, tenían, digamos, más chance de moverse en, en esa situación. Y que claro, eligieron este camino y sobre todo hicieron esta especie de blitz, este especie de movimiento rápido porque tenían un objetivo muy claro. Su objetivo era llegar a Londres y que, y que Carlos y tomar se, el poder. se nombrara rey. Sí, sí. O sea, es que era eso. O sea, no era una guerra de conquista. No iban asegurando. Y,
0: y además tenían en cuenta... O sea, una cosa con la que contaban era que eh, había muchos... Ellos decían que había muchos Jacobitas que en privado decían que eran jacobitas, pero que no se atrevían a decirlo en público porque caerían en desgracia y a tomar vientos. Entonces, claro, ellos lo que buscaban era eh, llegar a Londres para tomar el poder y que de esa manera, pues, eh, pues, eh, todos aquellos que eran partidarios suyos, pues, se levantaran y, y, y apoyaran ese gobierno y se, se acabara ya. Vamos, entra este como rey ya directamente. Pues sí, sí,
1: no claro, o sea, ellos contaban con un levantamiento popular según para Sara Carlos, o sea, eso era obvio, o sea, que, iba a que el ejército se iba a ir engrosando. Y bueno, eh, hablábamos que el 9 de noviembre llega hacia, hacia las nueve de Carlais. Y bueno, eh, se encuentra con la ciudad, claro, la ciudad, imagínate, ¿cuánto hace que nadie invadía las islas británicas con bueno, el ese poderío marítimo que tenía? Sí, sí. Pues las defensas estaban tal que así, o sea, hechas polvo, o sea, las murallas en, totalmente derruidas y en la guarnición que tenía la ciudad era, estaba compuesta por inválidos del ejército. O sea, los pobres inválidos pues, que habían recibido un tiro y estaban fatal, pues los llevaban a estas pequeñas guarniciones de, de frontera que realmente no iban a, ver, iban a ver muy poquita acción. Y, y nada, estos pobres pues se encontraron con el marrón de todo el ejército jacobita lleno de, de highlander pelirrojos, espada en mano ante ellos <risa> y nada, entonces eh, lo que hicieron fue retirarse al castillo de la ciudad el ejército de, de Carlos entra en la ciudad y ante el castillo pues le amenaza que si no se rinde el castillo quema la ciudad, entonces el castillo obviamente los pobres inválidos dicen pues para lo que vamos a aguantar nos rendimos y rinde esta ciudad Claro, ya en, en, en Londres el gobierno empieza a empieza a, a ver pues con cierta alarma. Y es que están conquistando eh, las fronterizas inglesas. Es, digamos, es muy parecido a ese, si os acordáis de la rebelión de, de Wallace en esa otra guerra que hubo entre Escocia e Inglaterra siglos antes, cuando, cuando William Wallace entra en la ciudad de York. Es exactamente el mismo. El, el mismo movimiento, conquistas, sí, sí. una, una de, la, digamos, de los tapones que tenía Inglaterra frente a los escoceses. Y bueno, eh, mientras tanto, eh, pues Cope, eh, que había que en desgracia después de su re derrota. Eh, pasa todas sus fuerzas al pues, mariscal Wade, que es el que, eh, digamos, eh, está al mando ahora de detener a, a los escoceses pues, con este ejército que había quedado hecho polvo en el norte. Pues con los refuerzos que recibe el Flandes y demás, intenta auxiliar Carlisle desde la otra costa, desde Newcastle, pero claro, con la mala climatología que en ese momento hacía que, que las carreteras que eran impre, fueran impracticables totalmente, pues no pudo en ningún momento eh, ayudar a. a a la ciudad, entonces entonces pues, eh, se quedó allí atascado, mientras que los jacobitas seguían avanzando hacia el sur. Eh, cruzaron todo el condado de Preston y llegaron a la ciudad de Manchester. O sea, conquistaron la ciudad de Manchester entra, y fue aquí en Manchester donde empiezan a recibir realmente voluntarios. Hablabas tú de que iba a haber, pues que contaban con grandes masas de población que se iban uniendo Esto no ocurrió, digamos, en el norte de Inglaterra hasta la llegada a Manchester. Es muy, muy curioso. ¿Y sabes qué tipo de gente se unió a Manchester? Sobre todo gente eh, digamos de esa... Proto, Revolución Industrial, esta gente sí, que estaba
0: sin que trabajo. estaba oprimida, sí.
1: Sí, más así. claro veían contenta. El, exacto, veían pues, un, un poco el cambio en el status quo. Y en Manchester sí que, que tuvo un, una recepción bastante, bastante buena. Y muchos de, de sus habitantes pues, eh, crearon milicias y batallones de voluntarios para unirse a Carlos. O sea, curioso este. curioso. También ves un poco la composición social de, en, en Gran Bretaña. Claro, la, la gente que estaba, digamos, en las clases más bajas veía en esto la oportunidad un poco de cambiar el status quo e intentar pues, saltar un poco y, y avanzar en, en lo que eran las clases dominantes. Y bueno, en, entonces, eh, Carlos, pues, una vez que ha recibido a sus voluntarios de Manchester, se ha dado un, un baño de multitudes, continúa al sur. O sea, su objetivo estaba claro, era Londres, quería conquistarlo. Y nada, eh, todo este camino que hace, bajando al sur, pues no hay ninguna milicia local, nadie se le opone, o sea, se tiene el camino totalmente expedito Mientras tanto Wade, que habíamos dicho que estaba en la otra costa, en, en Newcastle, pues empieza a bajar por el Conday Yorkshire, que sería pues esa zona de la costa este inglesa que va camino a, hacia el sur, toda esa costa. Y, y bueno... Eh, Así continúa el movimiento hasta que los jacobitas reciben noticias de que el duque de Cumberland está reuniendo un gran ejército, un ejército de unos 8.500 hombres y, y 2.000 hombres a caballo, pues para, para cerrarles el paso, impedir que llegaran a la ciudad de Derby y a, la, y a la carretera de Londres. Claro, esto es una fuerza muy superior a la jacobita, o sea que la jacobita era una fuerza, pues eso, expedicionaria. Pero, vamos, una, prácticamente están haciendo una blitzkrieg que lo que intentaban era no encontrarse con ninguna fuerza poderosa enemiga para llegar a Londres. Entonces, Carlos, eh, eh, viendo la situación, hace, digamos, una finta, eh, digamos que hace eh, envía su ejército haciendo el amago de que va a invadir Gales, y con Berlán se lo cree. Claro, hablamos que Gales es otro de estos reinos periféricos. Realmente, si hubiera pasado por Gales, sí que hubiera obtenido, eh, a lo mejor, bastante más apoyos que, en la, que en la propia Inglaterra. Pero bueno, simplemente hace la cinta, no llega a entrar, pero el duque de Cumberland eh, se la cree. Cae en el engaño y Carlos pues, se dirige a la ciudad de Derby y entra en ella el 4 de diciembre. O sea, en este momento, el 4 de diciembre de 1745, tenemos a, aquí a, a Carlos, al Bonnie Prince Charles, en Derby. Que está, creo que está, a cuatro días eh, de viaje de Londres, o sea, en plena Inglaterra. Ah, no es cosa más, no es está a la altura prácticamente de entre Birmingham y Nottingham, o sea para que nos hagamos una idea o sea, sí está
0: que había... a medio camino entre Manchester y Londres
1: sí, sí, o sea, había hecho digamos que estaba muy cerca, estaba en pleno corazón de Inglaterra, o sea que, que no era moco de pavo hasta donde había llegado
0: sí, sí, bueno, un poquito le falta, está como un, es, es un tercio del camino para llegar a Londres sí, Pero, sí. vamos, en cuatro días llega
1: Claro, claro, o sea, si hubiera tenido el camino expedito, o sea, hubiera, hubiera llegado. Pero claro, tampoco su situación era idílica, o sea, no estamos hablando, este no era Rommel y no iba con Panzer, o sea, que, que también está viendo que está muy lejos de lo que era su núcleo de poder, que era Escocia. Y la situación estaba empezando a ser desesperada, porque claro, también se estaba en rodeo de enemigos, los enemigos no eran bobos, según él conquistaba una ciudad, pues los enemigos, eh, digamos, el ejército británico, pues la reconquistaba, los ingleses decían, pues has quedado con esta guarnición, pues ahora vamos, la reconquistamos, y poco a poco le iba cortando un poco lo que eran sus rutas de escape y demás, uh
0: -huh. y entonces
1: organiza un consejo de guerra, y los generales dicen que lo mejor que puede hacer es retirarse a Escocia. O sea, que, que lo de llegar a Londres o sea, está muy bien, pero que, que es prácticamente imposible. Que si llega a las puertas de Londres, corre el riesgo de ser aniquilado.
0: Sí, Entonces, pero, o sea, que por, por lo grande que es Londres, eh, eh, disuade de tomarlo. O sea, me, esto me recuerda en mazo a, a Aníbal.
1: Sí, bueno, eh, además que es que realmente es un ejército muy pequeño para conquistar Londres. Si Londres les opone resistencia, es imposible siquiera que lo puedan rodear.
0: Sí, sí, sí. Está, está, estaban a 200 kilómetros.
1: Pues fíjate, a 200 kilómetros. Eh.
0: Sí, sí, son, se calcula 41 horas caminando, o sea que sí, en tres días se plantan allí.
1: Sí, sí, o sea, estaban bastante cerca. De hecho, claro, eh, en la propia ciudad de Londres se sintió amenazada y, claro, activó a sus milicias y demás. O sea, la, la cosa, digamos que la, las alertas rojas ahí sonaron. Total. Que, que bueno, hubo este consejo de guerra y vieron que lo mejor era retirarse a Escocia. También hay que tener en cuenta que están en pleno invierno. O sea, tú tienes un ejército en los campos en invierno, no es lo mismo que tener una ciudad. Si están asediando una ciudad, el ejército asediador ahí le va a, lo iba a pasar muy mal. Que, que viendo todos estos factores, lo que deciden, mira, nos retiramos a Escocia, intentamos replantear el ejército, nos reorganizamos y ya volveremos a atacar la próxima primavera. Entonces, a los Highlanders, que estaban motivadísimos porque desde, digamos, desde sus, desde sus clanes en las recónditas Highland habían salido y habían conquistado a mi Inglaterra, que es ese, esa nación a la que tanto querían, pues les, intentan decirles que se van a unir a refuerzos franceses que realmente habían llegado a, a Escocia y juntos, pues, eh, realmente derrotar a Wade, que estaba, digamos, en, en el norte. Y así, pues, eh, reconquistar los puestos escoceses que quedaban y volver a atacar Inglaterra. Y, bueno, eh, realmente a los, los Highland pues, esto les, les toca la moral, porque están muy cerca de su objetivo. Se, se veían entrando en Londres y esa retirada tan cerca de su objetivo, pues no les hizo ninguna gracia bueno comienza la, la retirada en la que son hostigados durante todo el camino pues, por la, los dragones de, de Cumberland pues que lo estuvo le estuvo persiguiendo pues, durante todo el camino varios Cumberland y, y recordemos
0: recordemos Cumberland eh, era el heredero de la corona de Inglaterra eh, del que no, está no era en el heredero, poder
1: era el hijo era, era el hijo menor del rey
0: uh -huh. ah no, sea, no, no era heredero pero era Ah, pero era el hijo del rey. Vale, vale, vale. Era un Importante aclaración.
1: Sí, sí. Sí, porque el, el, creo que el, el hijo de Jorge II fue Jorge III, que fue ya el mítico que la lió con los americanos y tal.
0: Sí, sí. Bueno...
1: Eh, y nada, entonces el ejército Jacobita, por tanto, vuelve a, a su tierra segura, vuelve, vuelve a Escocia. Y en Escocia realmente se encuentran que pues, eh, esta expedición que tanto éxito había tenido conquistando tierras inglesas, pues había repercutido bastante y se habían unido a su causa pues nuevos clanes y además... Eh, y se habían, les habían llegado los refuerzos franceses, que estaban en, digamos, que estaban principalmente constituidos por... ¿Te acuerdas aquellos batallones que hablábamos de los de los gansos salvajes? Sí. De los irlandeses. Pues estos sí, irlandeses sí. fueron los que fueron a ayudar a los escoceses. Otros jacobitas. Estás es al servicio de Francia, eh, formados en batallones regulares que, que desembarcaron en Escocia pues eh, a las órdenes de Drummond, un, un importante general de la causa jacobita que vuelven a aparecer <risa> y bueno, bueno
0: o, o sea se, está re, re, se están reorganizando los Jacobitas, y están sumando fuerzas,
1: exactamente, ya Francia ha visto que, que han hecho ahí un gesto de poder y les envía, les envía pues ayuda claro, tampoco les puede enviar mucha, porque Francia tiene su propia guerra y está peleándose ahí en, pues, en esa guerra de, de sucesión austríaca contra diferentes potencias, y bueno eh, mientras tanto eh, el, el mando británico recae en, en Henry Howley porque el duque de Cumberland, pues viendo cómo había sido la situación en, en Escocia, es requerido en Londres, porque dicen Holling, dice, si son capaces con, con un simple tipo que, digamos que ha levantado a, a todo un, un reino contra nosotros, eh, le requieren en Londres porque temen una invasión francesa, temen realmente que eh, batallones regulares franceses ...sean capaces de desembarcar en el sur... ...y conquistar Londres... O sea, esta es, digamos, es la… ...ellos temen la misma finta... ...que en la rebelión anterior... ...les intentó hacer España... o sea, ...la de digamos, hacer un levantamiento al norte... ...para concentrar tropas... ...mientras que en el sur... podría haber una invasión... ...y realmente eh, puede ser que si... ...si Cumberland y el ejército británico... ...que había levantado... ...se dirigieran contra los Jacobitas en el norte... Hubiera dejado eh, sin protección todo el sur de Inglaterra. Idealmente podría haber sido invadido. O sea que no es ninguna tontería este movimiento intentar, en, digamos, eh, fijar unas defensas en el sur, mientras que en el norte, pues un general, que en este caso Henry Howley, con un ejército más pequeño, se encargará de la rebelión que ya, como creían retirada, pues creían que había perdido importancia. Y bueno, como, como estamos eh, contando, eh, mientras que los japoneses, pues se encontraban por tierras inglesas la ciudad de Edimburgo, eh, Stirling y los fuertes de la Highland pues habían sido ocupados por el ejército británico que no había estado pues ahí viéndolas pasar o sea que las principales plazas habían sido recupadas y bueno, claro, nos encontramos con que las situaciones que tenían plazas leales y pues y, y plazas pues que, que las habían perdido pero vamos, tampoco había una situación de guerra porque no había ni una fuerza ni otra tenían en ese momento en Escocia capacidad de, de atacar a la siguiente o sea, no hasta que no llegaron los jacobitas y claro, lo que hacen es, eh, digamos, reorganizarse llegan a a la ciudad de Perth y una vez que han reorganizado sus fuerzas el primer movimiento es el movimiento clásico que hace cualquiera que quiere conquistar Escocia que es conquistar el castillo de Sterling hayamos dicho que la estar en la ciudad sí que la habían conquistado pero nunca habían conquistado el castillo entonces se iban a lanzar a intentar conquistar este castillo y si lo, lo lograban pues lo que hacían era taponar todas las Highlands y ya tenían eh, una zona y eh, un espacio una, un territorio donde poder organizarse pues para dar golpes al, al ejército británico
0: Sí, básicamente que no pueden meterse por detrás hostigarles a ellos y cortar los suministros
1: Claro, claro porque además ya, ya hemos hablado que los británicos tienen las Highlands todo un sistema de, de fuertes o sea para para tener presencia militar allí, o sea, con eso podían un poco taponar la entrada y limpiar su tierra de, de ingleses y desde ahí pues ya contraatacar y mientras bueno mientras que los jacobitas eh, se dirigen a asediar Sterling, Howley eh, que está entonces al mando pues eh, se dirige a Edimburgo y organiza su ejército, un ejército que a estas alturas contaba ya con, con 12 regimientos y algunos muy veteranos llegados desde Flandes, y se encontraba con una fuerza importante. Hay que tener en cuenta que, que cuando Jaulio cuando estaba en el norte eh, y se encontraban todavía los jacobitas en, en territorio británico, eh, hay un momento en que desembarcan tropas francesas, en, como habíamos dicho, en Escocia. Entonces, eh, dices, ¿por qué Jauliu no ataca esas tropas, las disuelve y no, y no impide que las dos, eh, digamos, eh, perdona, no era Jauliu, era Wade? ¿Por qué Wade no, no ataca esas tropas francesas que han desembarcado y evita que se junten los dos ejércitos y sea más poderosa? Pues porque los regimientos que tenía Wade, estos que ahora que ahora tenía, que ahora tenía hereda Jauliu, estos regimientos estaban en Inglaterra porque se habían rendido en, en, en Flandes, y, y habían sido liberados bajo juramento de no volver a levantar las, las armas contra el, contra el rey de Francia. Uh -huh. Y claro, como estos irlandeses y franceses se eran eh, súbditos de Francia, no podían atacarlo. Es curioso también este, este sistema, que era muy, muy común lo de, lo de, para no tener prisiones y demás, tomar juramento a regimientos enteros de que no podían levantar las armas y eran cumplidos. ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, es que si no los cumplen los pasan a todos a cuchillo.
1: Exactamente, pero bueno, es digamos, es esa civilización que hay a veces dentro de la guerra que, que parece que, que se cumple. <risa> y bueno, con este ejército de Jaulio ya pues ya, digamos, formado, pues lo que hace es eh, que el 16 de enero decide entrar en acción. Decide, ya estamos en el año 1746, y decide que, que tiene que ir a levantar el, el asedio de, de Sterling, el castillo. Entonces se dirige con 8.000 hombres. Y se posiciona en Falkir, que Falkir es una ciudad que se encuentra también muy cerca de Stirling. También aparece en muchas. Vemos que son estas ciudades muy recurrentes a la hora de dar nombre a batallas, en, en lo que fue la época medieval escocesa. ¿verdad? Creo que aquí también estuvieron Robert Bruce y William Wallace y compañía. O sea, también, digamos que es la zona de paso entre estas Highland y, y las Tierras Bajas.
0: Y bueno, es, efectivamente, eh, es que, eh, vamos a ver, es que aquí hay una serie de. Eh, mira. En, en pocos kilómetros, ¿eh? o sea, están eh, eh, al sur de al sur de Stirling y Stirling está, pues, eh, entre Glasgow y, y Edimburgo, un poquito más al norte y cerrando el tapón como has dicho. Y es que está Stirling, está Banockburn y está Falkirk. Es que son sí, si, sí. siempre están peleando en los mismos sitios continuamente.
1: Exacto. Es que es la, la zona geográfica precisa es el nudo de Escocia, eso esa zona. O sea, que en la conquista, que en la posee, puede atacar, digamos, o las tierras altas o las tierras bajas. Desde, la, desde ahí es donde, donde tienen que, que partir todo. Es que ya, ya,
0: es que ya lo, ya lo supones. Es decir, tú ves el mapa y dices, es que aquí hay un cuello de botella y tal. Pero luego ves el detalle, es que mmm, no hay más. <ríe> Tiene que pasar por ahí.
1: Exactamente, es que es, que es lo que hay. Entonces ahí es donde se dirige, obviamente, Jaul, dice, pues, vamos a intentar liberar el asedio de Sterling y ya desde Sterling eh, volvernos a organizar, las tierras bajas quedan aseguradas y empezamos a actuar contra estos rebeldes Jacobitas que llevan ya tiempo dando guerra. Y bueno, eh, y los, los Jacobitas los ven, ven que, se, que se están en Falcon y entonces lo que hacen es eh, desplazar Murray, que era uno de los comandantes, además el... el de los más importantes de, de aquí, del Príncipe Carlos, y además de, de los mejores generales que tenía, pues desplaza su ejército a, a Plain Moor, también una de estas zonas cercanas. Y hay un momento en que, en que Murray, pues intenta coger ventaja en el campo de batalla y envía dos columnas de, de Highlander, pues a tomar... Eh, una de, de, las colina, de las colinas que se encuentra sobre Falky, pues así tener la, digamos, de ocupar las tierras altas, pues en el caso de que los ingleses que han plantado batalla, pues tener ventaja. Y bueno, Jauliu eh, eh, no conoció el movimiento, porque debido a que se encontraba eh, entre comillas conferenciando con la condesa de Kilmarnock. Conferenciando, desayunándose, bueno, ya sabes cómo son bueno, estos aristócratas.
0: Sí, sí, bueno.
1: Había visto a la condesa y no pudo evitar hacer una, una visita a la señora condesa de Kilmarnock. Y bueno, mientras él estaba tomando su desayuno, los Highlanders estaban dedicándose a lo que se tenían que dedicar, es a tomar posiciones. Y bueno, eh, ya en ese día, a la tarde, pues eh, se dio cuenta y, y claro, tuvo que movilizar a sus tropas rápidamente, que claro, cuando movilizas a las tropas rápidamente, pues hay cierto descontrol. Y sobre todo esto pasó con la artillería. Que quedó atascada, porque es que además hubo en ese momento una tormenta. O sea, en Escocia, en invierno, que te, que te llevas lo más normal. Y claro, eh, esto empieza a empapar los caminos, los dos ejércitos, y, y claro, la artillería queda atascada. Y bueno, eh, llega un momento en que sí que, que Jaulio llega cerca del ejército jacobita y empieza, empieza a distribuir a sus fuerzas. Y prácticamente lo que hace es poner a la infantería en el centro y en su flanco izquierdo a, a sus dragones de la caballería. Y que, habiendo que la posición jacobita, pues habían llegado unos Highlanders y tal, todavía se está formando, lo que hace es intentar mandar eh, 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 con una carga de, de dragones, romper la línea rápidamente pues para acabar con, con la situación. Pero claro, los escoceses, según ven llegar a los dragones, hacen una descarga de fusilería tan brutal que la primera derriban 80 de ellos y el resto, pues lo que hacen es volver grupas y largarse de allí. No querían saber más de la batalla. Y es cuando el centro escocés pues se prepara para, para iniciar el fuego. Pero claro, ¿qué estaba pasando? Estaba lloviendo y, y muchos de los de los Highlanders tenían los cartuchos mojados por la lluvia. O sea, sí que en el flanco habían podido disparar, debían llevar los me, mejor cuidados o demás, o, llevaban, o lo, los habían cogido secos de, de los carruajes de, log, de logísticos y demás, pero los que estaban en el centro no los tenían mojados y, y no pudieron utilizarlos. Entonces directamente tiraron al suelo los fusiles y las pistolas, cogieron las espadas y los escudos y se lanzaron a la carga. Eh, claro, los ingleses les vieron, les vieron llegar, hicieron eh, pues, su mítico movimiento, Dieron, soltaron una carga al azar, la única que les dio tiempo y salieron corriendo. Y claro, o a sea, los escoceses les pillaron bien y les volvieron, a hacer, les volvieron a hacer pedazos. Y no fue más la cosa porque el lado derecho, o sea, las tropas que se encontraban en el flanco derecho... Eh, inglés, más o menos aguantaron el tipo y pudieron hacer algunas cargas más y frenarlos un poco mientras que el centro y los dragones huían, pero bueno, al final la línea inglesa se desmoronó y salió corriendo de allí al final el ejército británico en esta batalla sufrió 350 bajas y 300 prisioneros por 50 muertos y 80 heridos del lado Jacobita bueno, vemos, eh, como habíamos visto en Preston Pants, o sea, cuál es la, la, la táctica escocesa para luchar o sea, la carga frontal, o sea, no tiene sí, más sí. sentido. Las batallas, estamos hablando de batallas que duraban 20 minutos. O sea, llegaban y cuando se daba la orden de carga, adiós. O sea, recorrían el terreno que había entre, entre los dos ejércitos, rompían la línea y se acababa la batalla. Y esto ya ha pasado dos veces. Claro, esto en la, en la psique de los soldados británicos lo que creaba era realmente un miedo a los escoceses brutales, o sea, empezaban a ver a los Highlanders como soldados invencibles o sea, el tío que te viene con tu espada y cabe y te hace polvo, te hace pedazos Sí, sí, o sea, que te parten dos Sí, sí, las líneas no aguantaban nada y bueno, el ejército británico otra vez derrotado, otra vez humillado y bueno, aquí el, el error que tuvo Carlos es en vez de perseguir a los restos de este ejército que prácticamente podía haberlos perseguido hasta Edimburgo y otra vez reconquistar todas las, las tierras bajas, pues lo que hace es directamente eh, volver al asedio que estaba haciendo sobre el castillo de Sterling. El castillo de Sterling es para verlo, el castillo de Sterling es una de estas fortalezas inexpugnables que, que para, para conquistarlas se necesita bastante tiempo. Pero bueno... No, parece ser que claro, el invierno acechaba, los, los sitiadores lo están pasando mal y tuvo que retirarse de, del asedio el 1 de febrero. O sea, que al final vence a los británicos pero no consigue su último.
0: No, no, saca, no saca provecho de la victoria que ha tenido sobre los británicos y encima tampoco toma el castillo.
1: Exactamente, no, no, no logra capturar el castillo. Entonces simplemente se, digamos que se retira los cuarteles de invierno y lo deja así la situación. Y claro, esto le da bastante aire a los ingleses. Claro, una vez derrotado Hawley, pues tuvo que encargarse el propio duque de Cumberland del asunto. Y se dirige a Escocia. Eh, ya teniendo a Sterling en su poder, empieza a, a tantear las tierras altas. Eh, de hecho, captura la ciudad de Perth, que era uno de, de los principales bastiones jacobitas. Eh, esta ciudad, la de Perth, había sido digamos, el centro logístico jacobita y lo captura poco después de que la habían abandonado los jacobitas para a Ibernes. Porque claro, y, y, como ya hemos dicho, Ibernes está al lado de la costa y muchas veces pues para mover, sobre todo mercancías por mar, era mucho más fácil. Y bueno, eh, nos encontramos con los Jacobitas ahora en Ibernes, en todo, pues, en, en, durante el invierno, y el, el ejército de Cumberland pues ya en las tierras altas. Entonces los Jacobitas no se quedan quietos, o sea, desde... Desde viernes se empiezan a lanzar racias y ataques rápidos a toda la zona británica, bueno, a los puestos británicos de la zona del Gran Glen, que es donde digamos que son las orillas del, del lago Ness, en toda esta, esta gran falla que, que comentábamos. Incluso llegan a castorar fuerte, Fort Augustus, o sea, que, que la verdad es que eran movimientos bastante fuertes y vigorosos. Eh, Fort William no fueron capaces de, de conquistarlo. Pero ya es una fortaleza muy importante, además podía ser abastecida por mar, estaba justo el otro lado de la costa que está Ibernes en, en, este, en esta falla, en este gran Glen.
0: Y bueno. Sí, está. Eh, o sea, al, está la parte. Pues eso. La parte norte de la falla, mmm, que se comunica con el mar, que es Ibernes. Y mm. la parte sur de la falla. Por entre de todos los lagos, el lagones, etc. Sí, el
1: lagonés y la... el lagolochi, son los dos que hay. <risa> uh
0: -huh. y, y la parte sur es Fort William. Entonces. Claro, se puede abastecer.
1: Sí. Exactamente, bueno, además.
0: Son que... lugares estratégicos.
1: Exactamente, son, son tapones realmente. O sea, son, de, son ciudades que, que taponan el paso de, de una a otra. O sea, no hay, no hay manera de, de cruzar de digamos de esa zona más alta de las tierras altas a, la, a esa zona media sin pasar por estos fuertes. Además que Fort William es, bueno, yo cuando estuve en esa ciudad también es una ciudad... Eh, impresionante, o sea, la ciudad en sí no tiene nada, son cuatro casuchas y tal, pero. Es el lugar. Exactamente, el lugar, porque está ahí el, el Ben Nevis, que es el mayor pico de Gran Bretaña. Claro, a nosotros un pico, creo que tiene mil y pico metros, para ellos aquello es impresionante, para aquí no sé, yo creo que está a la altura del Pardo o algo así. <risa> pero bueno, sí, realmente lo, lo imponente de la geografía escocesa es que allí a partir de los 200 metros es clima de tundra, ¿eh? O sea, que, que cuando está subiendo una colina parece que está subiendo el Himalaya. Pero bueno, de hecho, este inciso sí, sí. continúa. Sí, sí. Sí, bueno, que pues eso, que Fort William fueron incapaces de capturarlo, entonces tampoco tenían, digamos, este el poder completo sobre esta zona del, del Gran Glen, pues que les hubiera dado un poco de, de alivio y, y una retaguardia consistente. Y bueno, mientras tanto, el duque de Cumberland eh, se dirige a la ciudad de Aberdeen y empieza a reorganizar sus tropas y empieza a entrenarlas. Y las entrena, eh, digamos, de una manera bastante eh, peculiar. A ver, eh, estamos viendo cómo es la forma de luchar de los escoceses. Los escoceses prácticamente lo que hacen es eh, cargas brutales, romper la línea británica y deshacerla. o sea Los, los británicos, eh, al lo sumo, les daba tiempo a disparar una carga en una carga tampoco, o sea, teníamos una, una descarga de fusilería que, pues eso, sí que se causaría bajas, pero era incapaz de parar un, una carga escocesa, una, digamos, una de estas cargas, y entonces mmm, salían corriendo, se les rompía la línea, no tenían ninguna posibilidad. Entonces de, se dan cuenta de una cosa, se dan cuenta de que cuando los escoceses atacan, como ellos van armados con una espada, la típica espada que llevaba un guardapuños y tal, y un escudo. Em, lo que pasa, lo que hacen es que con el escudo se protegen, entonces si tú vas de frente a, a pararlos con una bayoneta, el escocés te la desvía con el escudo y te clava la espada. Pero en vez de atacar al escocés que tú tienes enfrente, lo que hace el duque de Cumberland es adiestrar a sus tropas para que ataque injusto al que tiene a la derecha. O sea, en vez del tío que te viene de frente, atacas al que viene a tu derecha. ¿Por qué? Porque a la hora de levantar la espada para dar el tajo al que tiene en su frente, deja todo el flanco descubierto y tú le puedes dar un un bayonetazo.
0: Sí, y eso me recuerda a la película 300 cuando <risa> eh, explica la forma de combatir de los soplitas, mm. eh, que uno con el escudo no solamente se cubre a sí mismo sino que cubre el lado eh, vulnerable del compañero. Claro, y
1: esto es lo que diferencia un ejército regular de, muchas veces de, de estos ejércitos bárbaros. Hay que A lo mejor, digamos que lo, lo, lo venden todo a una baza, y es que realmente tienes que tener mucha sangre fría. Es muy profesional para no fijarte en el tío que viene de frente a partirte la cabeza y confiar en que el, tu compañero de, la, de, de, de tu izquierda, en ese caso, lo mate mientras que tú tienes que matar al que está a tu, a tu derecha. O sea, fíjate también la sangre fría que tenían que tener. Sí, sí. Y nada, les, les estuve entrenando así. O sea, esta es la manera en que el Duque de Cumberland pensó que podía frenar una de estas cargas de los Highlanders, que hasta ese momento o sea, simplemente se habían dedicado a destrozar en ejércitos ingleses uno tras de otro. Y bueno, eh, además de tener a su ejército, eh, eh, Cumberland pues, recibe eh, varios regimientos aliados, como de Hesse, y que estaban al mando del príncipe Federico. Y bueno, ya con todas estas tropas, eh, empiezan a entrar en, en territorio Jacobita. Y bueno, el príncipe Carlos sabe que Cumberland se mueve y empieza a reunir a sus clanes. Y el 14 de abril, al son de las gaitas, los, los Jacobitas salen al encuentro de, de Cumberland. Eh, estamos al principio de la mítica batalla de Culoden. Estamos en Desdivernes. Los Jacobitas salen a encontrarse con, con Cumberland. Eh, Culoden, eh, digamos que es una zona de páramos que está ...al sur justo de, de la ciudad de Ibernes... ...a muy pocos kilómetros... ...también es un campo de batalla... ...voy a hacer así un poco... Eh, ...para verlo yo... El de, ...vamos, pasé por allí... De, ...por casualidad... O sea, ...porque la carretera pasa muy cerca... Pues, ...realmente... ...las carreteras que hay en Escocia... ...yo creo que son las mismas que había en el siglo XVIII... ...o sea, no han cambiado ninguna ni nada... O sea, que, ...y son, son iguales son de un carril... ...o sea, tampoco son espectaculares... ...y aquel, claro, aquellas zonas de páramos... A la vista parecen todas iguales, o sea, no se diferencia un páramo de otro y tal. Pero bueno, eh, digamos que el páramo de, de Culoen tenía una serie de características que ahora vamos a ver durante la batalla. Y bueno, eh, hemos dicho que el 14 de abril, con los Jaitas al frente, los Jacobitas salen a, al encuentro de, de Cumberland. Y bueno, lo primero eh, que hacen es acampar. Y entonces ellos saben que su fuerza son, son los ataques cuerpo a cuerpo, y sabiendo que el ejército británico está acampado cerca, dicen, bueno, ¿y por qué no planificamos un ataque nocturno? Eh, claro, con eh, un ataque nocturno podían hacer pedazos al ejército inglés que no, que no tendría tiempo de organizarse y demás, y de, es, de eso pues lo, lo intentan, pero claro... ¿Qué ocurre? ¿Qué los Yo había
0: ejércitos. oído incluso que, que, que había dado fiesta al duque de Cumberland. A lo mejor fue una añagaza para hacerle explicar. Sí, porque, sí, no, dio fiesta bueno. porque
1: era su cumpleaños.
0: Claro. Exactamente.
1: O sea, él cumplía 25 años ese día y, claro, él tenía que celebrar su cumpleaños con sus tropas. Y el ejército jacobita, obviamente, dice: pues, claro, nos interesa atacarlos de noche. Pues claro, si sabían inferiores en números, o sea, el ejército británico siempre tuvo superioridad en hombres y que en una batalla regular siempre tenían más posibilidades de ganar, aunque fuera por número, que, que los escoceses, ellos lo que decían, bueno, si les atacamos de noche podemos desorganizarlos de tal manera que por lo menos se larguen de aquí, pero claro, eh, es lo que hablamos, el ejército escocés no es un ejército organizado, es un grupo de clanes pues unidos por fidelidades y demás, que a la hora de moverlos de noche, que se requiere una disciplina brutal, o sea, para que el ejército sepa moverse bien eh, no haga ruido y demás, pues fueron incapaces de hecho muchas horas se perdieron y hubo un momento en que se tuvo que suspender la operación pero ¿qué es lo que ocurre? que claro si tú tienes a un ejército toda la noche despierto, marchando, la gente se cansa, entonces al día siguiente se encuentran con el ejército totalmente exhausto y los principales generales de, de Carlos, pues deciden celebrar un consejo de guerra y le dan tres posibilidades. Volver a, a Ibernes a eh, intentar resistir el asedio. Luego dispersar el ejército por todas las Highlands y, y esperar eh, a la primera siguiente para volverse a unir. Y bueno, empezar otra vez de nuevo la campaña. O cruzar el río Nair, que es el, el río que hay cerca de Ibernes. Y presentar batalla en un terreno mejor que Culoden Porque claro, tú Kuloden, lo que le pasa es que es un terreno, digamos, es... Mm, lo que llamaríamos aquí un campo inculto o sea, es el típico mmm, zona de terreno que es muy llana pero no está cultivada ni nada por tanto es una zona perfecta para, para los grandes movimientos de ejércitos ¿eh? para que la caballera pueda moverse entonces eso no le interesaba nada al ejército Jacobita necesitaba un campo de batalla mucho mejor pero claro eh, aquí el Bonnie Prince Charles que estaba encantado con sus tropas y sus grandes cargas que están destrozando el ejército inglés desestimó todas se creía totalmente invencible y pues, bueno el día 16 de abril, eh, eh, Cumberland destruye a sus tropas en, en el páramo de Culoden Y, claro, los, obviamente los jacobitas tienen que hacer lo mismo. Y es que ya era bastante tarde para evitar la batalla. Y aquí es donde vamos a empezar ya, digamos, el, el último capítulo de nuestra historia. La batalla de Culoden.
0: Pues sí. ¿Quieres que hagamos una posita y la hacemos?
1: Venga, una posita,
0: Porque esta batalla tiene, y veremos después las consecuencias, que no tiene poco, vamos. <risa>
1: No, no. Las, las consecuencias fueron duras, sí.
0: Sí, sí. Bueno, pues venimos en nada. la liga fue establecida en el año 509
1: antes de Cristo según los últimos escritos de Tito Livio cuando el rey fue desterrado
0: y un sistema de consules fue colocado en su lugar.
1: Ataulfo, Sigrico, Valia, Teodorero, Turismundo, Teodrico, Ubico, Alrico, Gesalico, Amanico, Eudiseo, Diseo, Agila, Tragildo, Guba, Vigildo, Recaredo, Yuba, Mitrico. de Morgoth por controlar Beleriand por la fuerza. El único reino fuerte en ese entonces era el de Tingol, rey de los Sindar, y tres ejércitos orcos fueron enviados
0: al sur para rodearlo. ¡No! ¡Esto es un infierno! ¡Histocast!
1: ¿Desde cuándo la historia tuvo que ser tan aburrida?
0: Bueno pues ya estamos de vuelta Y como prometimos Estamos en los prolegómenos De la batalla de Kuloden Hemos descrito un poquito dónde iba a ser El campo de batalla Era un lugar amplio eh, Que no era muy recomendable Para los eh, Highlanders para, por, Sobre todo porque mmm, Era un campo abierto es, Era fácil para La artillería eh, Inglesa Para la caballería también o sea, que no es un sitio ideal, aunque sí es cierto que a los... Hombre, les conviene tener un terreno medianamente llano a los Highlanders para poder hacer una carga de vida, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente tan abierto el espacio no era demasiado bueno.
1: Exactamente, o sea, era un campo de batalla que beneficiaba claramente mucho más al ejército británico que, que al ejército Jacobita.
0: Yo había escuchado incluso que había tenido problemas, porque dice, joder, cómo se dispusieron ahí, ¿no? Y hablaban de que Carlos y tal y cual, que había rivalidades entre, los había dos facciones dentro del ejército Jacobita y, y había uno que era el que realmente sabía y había otro que no sabía tanto y, y Carlos se inclinó por el que no sabía tanto.
1: Exactamente, sí, de todo eso vamos a hablar. Además que, que fue muy obvio todo lo que pasó, porque hablábamos de Lord Murray, que era ese hombre que sabía tanto... Que, que en este caso eh, pues eh, no, no pudo digamos eh, de, de convencer a Carlos de que se retirara y, y eligió pues eh, otra opción que, que le llevó pues eh, a, a la consecuencia el resultado que vamos a ver ahora. Pero, si te parece, antes de empezar en la batalla. Vamos a hacer una pequeña introducción para ver el tipo de ejércitos que se enfrentan, porque hemos estado hablando de todas esas cargas y demás, pero claro.
0: Sí, vamos pero ver. no sabemos la forma de combatir. Vamos. Exactamente. ¿Por qué hacían esas
1: cosas? ¿Cómo se movían? ¿Cómo era? Pues vamos a hablar un poquito, así levemente, de, de ambos ejércitos. Y bueno, vamos a empezar con el británico. Claro, el ejército británico realmente, pues como todos los ejércitos, era un ejemplo a escala de, de la sociedad, o sea, de esa sociedad inglesa. Y claro, tenemos a una oficialidad eh, formada por grandes aristócratas, y soldados pues, que realmente eran pues, gente del polo llano, que eran reclutados pues eh, sobre todo en las temporadas de, de invierno o después de la cosecha, cuando muchos de ellos se quedaban sin trabajo y no tenían otra manera de ganarse la vida y acababan pues, en el ejército. Para ser soldado británico, el único así requerimiento que tenían era medir más de unos 70 y luego además jurarse protestantes, eh, prometer que no tenían hernias ni Ningún tipo de ataque. O sea, cuando tú prometías eso, medias uno de más de un metro setenta, ya podías ser, ser soldado del ejército británico. Bueno, eh, el ejército británico, su unidad, digamos, eh, básica era el regimiento y al completo, pues tenía aproximadamente unos 815 hombres, eh, formados en unas 10 compañías de 70 hombres, pues más toda esa oficialidad que tenía cada regimiento. Pero claro, esto era sobre el papel. Eh, en Culoden, pues muchos de los regimientos alcanzaban 400 hombres y gracias. Y bueno, eh, estos, eh, estos regimientos, eh, como ya avanzamos anteriormente, eh, se encontraban pues en un estado así regular. Muchos de ellos venían de, de combatir en, en, en el continente y bueno, habían recibido luego reemplazos y refuerzos desde las propias islas británicas. Entonces eran un poco variopintos, pero sí que es verdad que, que entre la batalla de Falkirk y Culoden, pues eh, cuando llegó el duque de Cumberland al mando pues recibieron un entrenamiento bastante fuerte, o sea que, que era un ejército ya confiado y un ejército eh, bastante profesional. Luego tenían también unidades de caballería, eh, sobre todo como hablamos de, de unidades de dragones, que eran las digamos que era la, el tipo de unidad eh, más acorde para, para combatir en Escocia, y luego algunas unidades como la caballería de Kingston, que eran unidades de milicias, que fueron creadas eh, eh, sobre todo pues para, para combatir la rebelión Jacobita. O sea, estas unidades que eran de caballería muy ligera y que ver, en Escocia se comportaban muy bien pues, pues, porque podían hacer digamos, esos ataques rápidos y demás. Eh, luego uno de los fuertes que tenía en Cumberland era la artillería. Y es que en, en Culoden contaba con 10 cañones de 3 libras que tenían un alcance de unos 450 metros y eran bastante efectivos, luego también disparaban munición tanto sólida como munición de metralla y bueno, aparte de lo que esto sería el ejército regular, pues contaba con una serie de tropas aliadas pues como habíamos hablado de los refuerzos de Gese, también contaba con tropas holandeses, holandesas pero el refuerzo más importante es que eh, contaba con bastantes auxiliares escoceses de los clones aliados ¿qué es lo que hemos hablado este tiempo? que no todos los escoceses eran jacobitas sino todos estaban con la rebelión eh, concretamente el duque de Argyll había mm, organizado una milicia muy grande de escoceses a favor de la, de la causa inglesa, era tan grande que había más escoceses en el bando de Cumberland que en el bando de, de Jacobo simplemente para ver un poco eh, uh -huh. que en muchos casos el Culoden eh, y, esta, y este levantamiento Jacobita de 1745 tenía también el carácter de guerra civil o sea,
0: muchas mm. veces y ojo, casa. aquí la religión también tiene bastante que ver porque mmm, si es cierto que en Irlanda había un 90% de mmm, católicos, en Escocia no está en esa proporción ¿eh? O sea, bueno, ahí, hay, ahí hay mucho protestante, por supuesto que hay mucho católico, pero pero no es un 90-10
1: no, no para nada. Además que eh, estaba el factor, como dices, el factor religioso, estaba el factor económico, porque si yo soy de un clan que tiene unas relaciones comerciales con Inglaterra fluidas y en la rebelión jacobita me las estoy rompiendo, mi sistema de lealtades, aunque mi hermano eh, se haya casado con una de un clan que es jacobita, yo voy a estar luchando con el clan al que debo fidelidad. O sea, ese sistema de, de lealtades tan complicado, pues aquí se veía. Eh, digamos, totalmente a, a flor de piel o sea, muchos, eh, digamos eh, parientes eh, pues que habían jurado lealtad a un otro clan, pues estaban situados a uno u otro lado de la línea de batalla esto era así o sea, que uh -huh. también hay que ver ese componente que muchas veces eh, Culoden eh, sobre todo en parte escocesa, pues se vende de hecho, claro, tú entras al campo de batalla de Culoden con sus banderas, ahí en, con la cruz de San Andrés como ese gran templo escocés pero realmente eh, lucharon más escoceses del lado inglés que del que del lado jacobita o sea, también hay que tener ese componente de que no era tan homogéneo el movimiento como a lo mejor parece o, o se intenta hacer ver eh, es, es curioso esto y bueno, eh, digamos que este era el ejército británico en esencia bueno, ahora vamos a ver el ejército jacobita que ya hemos hecho algunos avances de cómo, de cómo era de cómo y de cómo luchaba bueno el ejército estaba constituido principalmente por clanes, o sea, clanes como los Camero, los McDonald's o los McPherson. Eh, luego, además de clanes, había levas feudales, o sea, eh, un señor mm, cogía a la gente que, digamos, eh, que estaban en sus tierras, a sus siervos y tal, con este sistema de clanes, pues era mucho más, digamos, no había llegado a modernizarse como a lo mejor podría haber pasado en otras naciones europeas, pues cogía, digamos, a estos, a estos siervos, a esta gente que tenía eh, cultivando tierras y tal a su servicio y los agrupaba en milicias, en milicias feudales. O sea, por ejemplo, un ejemplo, esta es la Brigada Atol que luchó en Culoden Y bueno, hay que decir que también hay una falta de profesionalidad en muchos jacobitas. O sea, eh, también vemos a, digamos, a a guerreros, pues, a tíos, digamos, que son profesionales de la guerra, pues que aparte de, de luchar en todas estas revueltas, en, en su día a día, pues eh, tenían riñas con otros clanes y demás, pues sí que eran, digamos, más profesionales, pero luego te encontramos también a mucha gente pues, que eran simplemente pescadores, eh, agricultores y demás, que pues por estas lealtades personales eh, o, por, o por servir a un otro señor se veían envueltos en la batalla. Y esto era, pues eso, digamos que era un ejército muy variopinto y que y que muchos de los de los digamos de los escoceses jacobitas no rendían bien realmente, o sea, no, no debían lealtad a, a Carlos, al a príncipe Carlos, sino que ellos eh, solamente tenían lealtad al que era su, digamos, su jefe de clan, que luego su jefe de clan podía jurar lealtad a otro clan, si era un clan secundario y demás, o eh, jurarle lealtad a al príncipe Carlos, o sea que este pues este sistema muchas veces el, el sistema para dar órdenes eh, desde que llegaran desde el estado mayor de Carlos a los distintos clanes era muy difícil porque claro, le, digamos que las unidades más pequeñas no recibían órdenes si no era de su propio jefe de clan, era eh, digamos un ejército con ese perfil más medieval que, que ya los ejércitos modernos europeos.
0: Sí, que no le daba tal movilidad. Y tal velocidad de movimientos, porque ya la velocidad de movimientos será fundamental, ¿eh?
1: Exactamente. Claro, por eso estamos viendo su método de lucha. Su método de lucha era el más sencillo. Una carga frontal. Y con eso acababan con todo. Oh, o sea, ¿no? es
0: como en el Medievo. Oh.
1: Exactamente. No en cualquiera de las batallas que hemos visto, en ninguna hemos visto que los escoceses hayan, hayan hecho movimientos muy complicados ni nada. O sea, no han hecho ni cintas ni grandes movimientos de, de flanqueo ni nada. O sea, simplemente se, se limitan a aguantar y en el momento dado saltar todos a la vez y destrozar la línea británica. Ojo que hasta el momento les había dado éxitos totales. Era un método sencillo pero muy muy eficaz. O sea, que, que tampoco hay que, hay que desdeñarlo. Bueno, ver eh, un poco el armamento que llevaban los jacobitas, y es que eh, luchaban principalmente o sea, con, un, con una espada y un escudo que se denominaba tarje, y además tenían armas de fuego. Normalmente llevaban un fusil, eh, un mosquete, vamos, y una pistola. Y algunos de ellos llevaban incluso hachas tradicionales escocesas, que se llaman los shaver, que son ya, esto es una referencia muy medieval son como estas hachas así largas de los orcos y demás. Que bueno, no es que sean muy útiles en la batalla, pero seguro que si venía un tío con un hacha de esta de frente, eh, a los ingleses les asustaba. Y bueno, vamos a hablar un poco también de de su, de su maniobra estrella, que es el método de carga que tenía. Y es que el, el escocés para cargar hacía una cosa. Lo primero que hacía es calarse su boina, porque hay que decir que, que casi todos los escoceses llevaban una boina pues con un pequeño pompón y tal, que es además muy clásica. También la vemos ahora en lo que es el, el traje el tradicional escocés. Eh, pues hacían eso. Se calaban su boina, echaban para atrás su plais, que es esa especie de manta escocesa que se cruzaban muchas veces sobre el pecho. Y comienzan a correr hacia el enemigo protegidos por su escudo. Cuando están a unos 50 pasos... Lo que hacen es que disparan el fusil Y lo tiran al suelo y siguen corriendo Y cuando están a solo 12 pasos del enemigo Lo que hacen es disparar la pistola que llevan Y se la arrojan a la cabeza al enemigo O sea, las pistolas que llevan muchos de ellos Estaban con el mango, lo, eh, lo tenían eh, con acero En forma de garra Y hacían como cuando los romanos con el pilum Pero con la pistola, la disparaban y luego se la tiraban a la cabeza Al inglés, o sea, tú imagínate la lluvia de pistolas Sí, hombre, la pero, pero está
0: bien porque mientras, ¿a, ¿A cuánto distancia era eso?
1: 12 pasos deben 12, de ser
0: 12 pasos, pues.
1: 8, 9, 10 metros por sí, ahí. Pero, mucho?
0: pero vamos, que le disparan y después sí, sí. Se, se lanzan y le lanzan la, la, la pistola. Los... Mm los desorientan no no es que los desorienten pero joder, no hace falta que les den simplemente los distraen <risa> Hombre, y, si y ya el viene el otro con, con la espada en alto el sable
1: exactamente si tú ahora mismo te te viene una pistola a la cabeza lo primero que haces es intentar esquivarla no disparar al escocés ¿no? te puede vamos te la pistola entonces sí que no, el, el, el método está totalmente probado. O sea, claro, tú imagínate una lluvia de pistolas, eso, que te cae sobre la cabeza a la primera línea, que claro, ellos intentarán esquivarlas y en ese momento es cuando cogen, sacan la, la espada y se lanzan a por, los, a por la primera línea británica. claro, este este método de carga había sido hasta ahora infalible. Tú imagínate, cuando 700, 800 tíos te vienen así, o sea, la que te lían espada sí, Y sí. bueno y el resto de fuerzas de Jacobita es decir que la artillería y la caballería es realmente débiles y mal instruidas de hecho en las batallas apenas les hemos visto actuar y luego pues eso tenían de refuerzo estos contingentes eh, de irlandeses al servicio de Francia y de franceses o sea que se había enviado el, el rey Luis XV pues, para, para apoyar la causa Jacobita y estas eran las únicas tropas que en ese momento en Couloden se encontraban que eran tropas regulares del lado del príncipe Carlos que también tendrán importancia en la batalla y bueno, después de hacer un poco la presentación de los ejércitos, vamos allá con la batalla. Entonces, teníamos a los dos ejércitos frente a zen, frente. Chán, en el chán, chán, de colores.
0: <risas> pero, pero digamos que... El... Vale, eh, pon los, los dos ejércitos y ahora te cuento.
1: Vale, tenemos a los dos ejércitos. Por un lado, el ejército Jacobita, eh, mandado por Carlos, con 5.000 hombres. Y por otro el ejército eh, inglés de, de Cumberland con 8.000. Y entonces eh, empieza la disposición de los ejércitos... Eh, una cosa que quería Murray, después de que le negara a Carlos eh, retirarse y demás, las opciones que dijimos que le dio, era hacer un reconocimiento previo, pues para, digamos, hacer una disposición del ejército correcta. Pero Carlos se la negó, o aquí sea, eh, el amigo Bonnie Prince Charles eh, decidió que esta batalla le va a ganar porque sí, o sea, realmente lo que puso muchísimas objeciones a, a, digamos a los consejos que que le daba, le daba murra y que era realmente el, la persona que conocía el, el arte militar y el que, el que había ganado batallas para él en Presto pan y, y en Falkir. Y bueno, eh, al final, eh, digamos que el, el otro, digamos el, la otra persona que tenía que tenía a Carlos, eh, que era un irlandés, que ahora mismo el nombre, no sé si lo tengo por ahí, que me suena que era... Eh, o Neil o, o algo así, es que yo ahora mismo no, no recuerdo.
0: Bueno, no pasa nada. Ah, bueno, bueno,
1: y, Bueno, pues eso, que simplemente se dejó, se dejó influir por él, porque también tenía un carácter optimista, que decía que eso lo tenían ganado. Y nada, simplemente pues eh, fue el que organizó el ejército. Y lo organizó con las tropas de John Drummond, el Lord John Drummond, el que había venido con todos los refuerzos franceses en el centro, el duque de Perth a la izquierda, y Murray y sus tropas a la derecha. ¿Qué es lo que ocurre con esta disposición aquí de los amigos? Pues que los clanes eh, no estaban de acuerdo. Y tenemos al clan McDonald que dice que ¿por qué ellos tenían que estar a la izquierda cuando su lado tradicional en la batalla pues, era la derecha. Y eso creó un malestar en las líneas del principio. Claro, era como pero qué hacen los clanes eh, reclamándole cosas a, al mando. Eso en plena batalla, o sea, es que es un poco sin sentido que es lo que tú comentabas, claro, realmente eh, su sistema de pensar, su sistema de guerrera es totalmente distinto a la guerra moderna. Entonces ellos reclaman un lugar en la batalla, aunque las condiciones tácticas sean otras. Era así de, de curioso. Bueno, mientras esta era la disposición del ejército escocés, el ejército inglés, lo que hizo siendo muchos más hombres, se dispuso en, en tres líneas de combate, frente a frente. Y bueno, eh, simplemente hacer un apunte, y es que el, el páramo de Culoden, donde se iba a producir la batalla, habíamos dicho que era un páramo muy liso y demás, pero tenía una peculiaridad, y es que había una serie de cercas, o sea, pues los típicos cercados eh, con cultivos o para el ganado y demás, eh, en los lados, sobre todo en lo que era el lado derecho de escocés donde estaba Murray, se encontraban dos, dos de estos cercados, que bueno, en un principio los, los jacobitas, eh, sobre todo Carlos, no les dio mm, importancia eh, pensando que eso era pues eso, que era infranclave por ahí pues porque estaban esos muros, pero claro, Murre decía bueno, pero es que estos muros eh, se pueden saltar o tienen entradas de alguna manera, pero bueno dejemos ese, ese punto ahí y, y continuemos con la batalla bueno, no sé si me querías tú comentar algo que me has dicho que que hablara de que ibas a hablar después del despliegue y demás
0: no, 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 está por ahora bien, luego te comento vale, y bueno
1: eh, ya estamos. tenemos a los dos ejércitos frente a frente totalmente desplegados y empieza la batalla y la batalla empieza cuando un explorador inglés, pues un hombre a caballo que le habían, pues eso, le habían mandado un poco que reconociera la línea Jacobita pues se acerca y claro, eh, realmente la artillería jacobita lo ve, intenta batirlo, claro, le lanza cañonazos. El, aquí el jinete inglés pues, poco a poco los va, como puede, sorteando y claro, eso provoca vítores en la línea inglesa, claro, es que ellos se está convirtiendo en un espectáculo con ese hombre a caballo perseguido por los cañonazos y esquivándolos todos. Claro, esto empieza digamos, a cabrear un poco a los escoceses, que lo que hacen es con su artillería, que era mucho peor que la británica y con muchas menos cargas empezar a apuntar a la segunda línea buscando al duque de Converla o sea, intentar matar al líder contrario y lo intentan y, y están cerca porque llegan a matar a dos hombres que estaban justo delante de él, o sea, con una de estos descargas
0: Sí, sí, o sea, eso indica que podía haber sido él perfectamente <risa> Sí,
1: sí, además que se buscaban ¿eh? o sea, que tanto el duque como, como Carlos estaban, eran figuras muy destacables y en esa época o sea, ya los cañones y la artillería sabían disparar y se buscaban o sea, que... Que eso luego también lo vemos en las guerras napoleónicas, que es muy, muy recurrente, esa artillería intentando descabezar al ejército enemigo. <risa> bueno, eh, claro, los británicos hacen lo mismo, localizan al príncipe Carlos y su artillería, obviamente, pues hace lo mismo. Empieza a disparar a, a donde está su figura y tal, y empiezan a batir a varios hombres de su escolta. O sea que el príncipe Carlos tiene que ponerse también a cubierto. Y bueno, eh, el, hay un momento en que la artillería escocesa se disparar porque ya no tiene... No tienen municiones, o sea, además estaban las líneas de suministros, estaban fatal. Incluso previamente estaban tan mal que, que muchos de los escoceses que llegaron al combate realmente hacía dos días que no habían comido con esa marcha nocturna y demás. Además había estado toda la noche lloviendo, estaban mojados. O sea, era una situación... Estaban bastante al límite los, los escoceses. ¿eh? Y, y mucha de digamos de toda su logística, de la comida y, y la municiones, se encontraba en Ibernes. Incluso tuvo que ir el Príncipe Carlos... Creo que era Osullivan el, 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 el segundo que tenía al mando, que además era el intendente del ejército y tenía que encargarse de todo esto, pero bueno, tampoco le hizo hizo mucho por ello, tuvo que ir el, el propio príncipe Carlos Seibernes y amenazar incluso con quemar la ciudad para que mandara... Eh, digamos todas las, 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 el avitoriamiento al ejército pero bueno, la logística era un auténtico desastre y el ejército la sí, estaba sufriendo pero, bueno,
0: es que vamos a ver, eh, se habían pasado toda una noche intentando alcanzar a los ingleses que esto es lo que quería comentar yo sí. <risa> eh, habían intentado alcanzar a los ingleses, no llegaron a tiempo, luego tuvieron que retroceder eh, claro, venían cansados, hambrientos y encima no funcionaba la logística como tenía que funcionar en mitad del camino se perdieron un montón de hombres porque se quedaron a descansar. Sí, sí. Y claro, te encuentras con todo esto, ¿sabes? Con este percal y, bueno, encima el campo de batalla mal elegido, estás en inferioridad, ellos tienen mejor artillería. O sea, que no pintaba nada bien.
1: No, no, o sea, tenían todos los factores están en contra. Y lo, y lo que hablabas tú, durante toda esta batalla, o sea, desde, desde que, que estamos hablando ahora de la, todo este cañoneo que continúa, están llegando hombres a la línea de batalla escocesa que habían quedado rezagados por todo durante toda la noche y demás, y muchos que llegaban desde Ibernes y algunos clanes porque pues, habían llegado tarde a la reunión y demás. O sea... Que realmente no estaba todo el ejército formado desde el principio, era pues eso un poco desorganización, un poco ejército de Pancho Villa. Y también lo que comentabas, o sea, se, se calcula que había 1.500 jacobitas entre el páramo de culo de Nivernes, pues durmiendo en distintas granjas y pajares y demás, porque o sea, estaban cansados y estaban por ahí descansando, en vez de estar en la batalla, o sea, también pones sus narices, pero bueno, <risa> bueno. Total, después de este, de este duelo artillero intentando alcanzar al comandante contrario, los escoceses pues se quedan sin municiones, pero los, los ingleses no. Y los cañones que tenías, los 10 cañones de Trelibra, los que hablamos, empiezan a, a martillar la línea escocesa. Pero a lo bestia. Empiezan a caer escoceses por todas partes. Eh, claro, los escoceses empiezan a ponerse nerviosos. Estaban, como hemos dicho, cansadísimos de toda la noche trajinando. Eh, muchos llevaban, eh, llevaban un par de días sin comer. Eh, pues eso estaba un poco al límite. Estaba cayendo pues, una auténtica lluvia de plomo y no recibían ninguna orden. Estaba siendo aquello una verdadera masacre.
0: Está, estaban parados y no, no, ¿qué pasaba aquí?
1: Sí, sí. Y claro, eh, eh, lo que estaba haciendo, incluso intentaban llamar al a príncipe Carlos para que diera la orden de cargar ya. Y claro, Carlos estaba intentando retener el ejército diciendo vamos a esperar a que los ingleses avancen, se acerquen y hacer más corta la carrera. ¿Sabes? La carga que tenemos que llevar sí. contra ellos. Pero claro, todo ese tiempo de espera.
0: Pero los ingleses pues, no se dejan, vamos.
1: Es que eh, los ingleses no estaban ahí haciendo el tonto. Simplemente están dejando que su artillería, que tenía más preparada, masacrara a los escoceses y lo estaba haciendo a conciencia. O sea, estaba, estaba haciendo unos agujeros en la línea brutales. O sea, estaba siendo aquello una verdadera masacre. Y hay un momento, o sea, y todo esto, el, el tiempo empieza a empeorar, incluso llega a haber una tormenta de granizo. Hay un momento en que Osullivan, que era el, este irlandés eh, que digamos que que, el, que había encargado el príncipe Carlos el, el orden de batalla, que estuvo luchando con murra y demás a ver cómo, cómo distribuían la línea pues vio que no había más remedio que dar la orden de ataque porque simplemente iban a acabar todos los escoceses muertos en, en su línea. O sea, aquello iba a ser tremendo. Y bueno, eh, a la una y media da, da la orden de, de que los clanes ataquen. Y esta iba a ser la, la que se conoce como la última gran carga de los Highlanders. O sea, estaban todos los clanes prestos y dispuestos a atacar. Entonces, eh, el ataque... Eh, hay que ver que la línea... Eh, hacer un inciso, es que la línea eh, Jacobita no estaba, digamos, frente a frente, en, digamos, en paralelo a la línea británica, sino que estaba torcida, las se habían colocado mal. Por lo que el flanco derecho, el flanco donde estaba Murray, estaba más cerca de la línea británica que el flanco donde estaba el duque, de, vamos, donde estaba al mando el duque de Perth de los McDonald's, que estaba más alejado. Entonces la carga empieza por este flanco derecho y, y Murray ataca, ataca con todo lo que tiene y, eh, y va hacia los ingleses pues, eh, pues una gran carga. Eh, claro, cuando ataca el flanco derecho se da la orden que ataque todo el ejército. Y bueno, cuando llega la orden, a, digamos, al, al flanco izquierdo, donde están los McDonald's, los McDonald's, pues claro, como estaban cabreados porque no se habían puesto donde querían ellos, pues eh, se niegan a cumplir la orden. Y simplemente lo que hacen es andar un poco y adelantarse a su línea Digamos, adelantar la línea de pues para hacerla más digamos más perpendicular a los ingleses e intentar provocarles para que los ingleses atacaran. mientras tanto en el centro pues eh, otros clanes eh, como los magintos de chatham eh, los Atolls y los cameron pues eh, se lanzan se lanzan con todo y bueno la carga ya era por pura desesperación están siendo tan machacados por la artillería que es que se lanzan para adelante para intentar salir de aquel infierno y bueno, claro, cuando se acercan al, al ejército inglés, eh, la, la artillería lo que hace es cambiar sus, digamos, la, las balas macizas que tenía, que las que está haciendo pedazo a los escoceses.
0: La bala roja la cambian por sacos de metralla, ¿no?
1: Exactamente, por sacos de metralla, claro. Eh, las cargas escocesas que habíamos visto hasta ese momento eran contra la línea de infantería eh, inglesa. O sea, que eran contra infantes, que al final era hombre contra hombre y ya está. Pesca aquí estaban contra, contra cañones con metralla, claro. Eh, los agujeros que hizo la línea escocesa fueron terroríficos. O sea, estaban cayendo Highlander por todas partes, haciéndoles polvo. Y bueno, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que el páramo de que eh, claro, al ser una zona de eso, de campo inculto, no está cultivado ni nada, pues eh, era un campo muy regular. Entonces, por ejemplo, eh, los maquintos que estaban en la derecha, en la zona de Murray, eh, Empiezan por las características del campo de Loden, Empiezan a girarse sobre su derecha O sea, empiezan como a pretujarse todos Hacia más a la derecha Dejando un hueco entre el centro y el a la derecha y esto lo que hace es que, eh, además que, bueno, además hacen esto porque así evitan todo el fuego que estaba saliendo desde el centro británico, que les estaba haciendo pedazos. Entonces se apiñan y muchos de los escoceses que habían quedado en el medio de esa piña no tienen más remedio que tirar sus fusiles y sus pistolas, porque claro, no les van a servir para disparar porque tienen un nido de escoceses delante. O sea, no van a herir a sus propios compañeros. Entonces, claro, están perdiendo poder de fuego. Y claro, eh, esto lo que hace es que que cuando la, los escoceses pues llegan a la línea británica por el lado derecho pues encuentran eso que muchos de ellos han tirado el arma y tal pero bueno, la primera línea logra lanzar su descarga luego la, de, luego la descarga con pistola y se lanzan contra la línea pero aquí les espera otra sorpresa porque es que ¿te acuerdas cuando comentábamos eh, estos cercados que había que no se habían dado mucha importancia por el flanco de Murray? pues los ingleses no sí. se habían estado quietos no se habían estado quietos para nada y eh, Cumberland había enviado eh, regimientos de sus hombres para hacer una especie de L detrás de estos. Eh, de, este, de este cercado. Entonces, cuando el flanco derecho por fin llega contra la línea inglesa de frente, se encuentran con el flanco con regimientos británicos que les vuelven a hacer pedazos. O sea, ya reciben fuego de frente y de lado.
0: Sí, ya ahí estás perdido, porque si es dos, eh, dos líneas de fuego.
1: O sea, ¿Cómo te es que, cures contra estaban, eso? Estaban haciéndoles pedazos, o sea, aún así se, se calcula que unos 700 Highlanders después de pasar por todo este infierno de metralla, de cañonazos, de apiñarse, de llegar a la primera línea y encontrarse con, con soldados británicos también en su flanco, llegan a la primera línea y hacen lo que hacen los escoceses, la perforan a golpe de, de espadazo, o sea, destrozan al regimiento británico que, que se encuentra allí y logran hacer una penetración en el frente, pero ¿qué es lo que habíamos hablado? que Cumberland había previsto más o menos esto y había distribuido su ejército en tres líneas entonces la segunda línea, lo que había hecho, es eh, bueno sabiendo que hasta ya iban a llegar los escoceses era verla, la movió eh, digamos para cubrir el hueco que había dejado que habían logrado en la primera línea y los mandó a los a los soldados, eh, cargar bayoneta y utilizó aquella táctica que, que había entrenado tanto o sea cuando llegaron los escoceses ...cada soldado a cuchillo al que tenía a su derecha... ...claro, esto frenó en seco la carga de los Highlanders ...y los dejó hecho pedazos... ...o sea, y de pronto... Eh, ...unos 700 Highlanders se encuentran... Eh, ...solos entre dos líneas británicas... ...y totalmente pues... Eh, ...a merced de sus enemigos... ...pues eso, empiezan a... ...desde la línea que hayan perforado a recibir fuego... Mientras que desde pues, la, de la segunda línea pues les están acuchillando con bayoneta. Entonces muchos de estos hombres empiezan a correr atrapados entre las dos líneas y son abatidos. Y bueno, hay, hay clanes como los de los Cameron que tuvieron unas bajas eh, tremendas. Incluso algunos pues desesperados llegaron a recoger piedras del suelo y tirárselas a los británicos. O sea, mientras que Camerlan viendo eso pues ya lo único que hizo fue partirse de risa porque estaba viendo que, que la batalla estaba prácticamente
0: ganada. Bueno, y prácticamente, yo creo sí, que ya sí. bueno la todavía, principal baza que tenían.
1: Sí, sí, todavía falta, falta digamos, el, el digamos el, la guinda final. Bueno, hay que destacar que Lord Murray también hizo esta carga, o sea, estuvo ahí a la cabeza de sus tropas, y, a caballo, y bueno, fue derribado del caballo y salió luchando en la línea británica y volvió a pie a, 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 a su línea. Y bueno, eh, mientras tanto esto ocurría en el flanco derecho, es en el centro y en el izquierdo, pues hizo lo mismo. Pero eh, también tuvieron mala suerte y es el terreno. Eh, mientras que el centro era masacrado, hay ejemplos, por ejemplo, de que dos, de 200 hombres del clan, del clan Macleans o 150, o sea, de 200, 150 murieron en la carga. O sea, una cosa terrorífica y la mayoría murió pues eh, por la fusilería británica, claro, atacó al centro británico, ya un centro bastante confiado que no iba a ceder porque habían logrado destrozar una carga de los Highlanders pues eh, digamos que, que, al, que por el centro tampoco lograron una penetración. Y por el lado izquierdo, que fueron los McDonald's, eh, tuvieron la mala suerte de que cuando ya atacaron en serio, después de estar provocando y, y diciendo que sí, que no, atacaban, pues la, la mala suerte que tuvieron es que eh, en esta zona el páramo estaba inundado. Claro, había sido una noche que había estado lloviendo, había estado, estaban, digamos, lloviendo durante toda la batalla. Entonces eh, hubo zonas donde les llegaba el agua a la cintura. Entonces simplemente pues, quedaron totalmente pa eh, paralizados y lo que hicieron los ingleses fue pues, a placer dispararlos y mandar a la, a la caballería, sobre todo a las unidades de la caballería de Kingston, esta que hablábamos que hicieron, eh, digamos, eh, es profeso para, para la rebelión Jacobita, a masacrarlos Y bueno, eh, la cosa estaba, estaba pintada fatal para los, para los escoceses, o sea, con, con el centro y los dos flancos eh, totalmente frenados y en retirada. Y bueno, el, el duque de Cumberland...
0: Aclaremos, pues, para los Highlanders escoceses, sí. Exacto, para los
1: Highlanders. Y bueno, eh, para el duque de Cumberland las cosas pues ya estaban prácticamente vendidas. Pero bueno, él había sido previsor. Cuando comenzó el bombardeo lo que había hecho era eh, mandar a los milicianos del duque de Argyll a todos estos soldados escoceses a sus órdenes, a desmontar esta, estos cercados de piedra que había en los flancos de, del páramo de Culloven. Y detrás de ellos, en una carretera así con, con terraplenes y tal, ocultas a la vista, se encontraba la caballería de los dragones británicos. Y entonces, eh, una vez que la milicia de Argyll había desmontado las, eh, las vallas, la caballería eh, pues hizo lo que tuvo que hacer. Flanqueó al ejército escocés y cuando se estaba retirando el flanco derecho ven aparecer eh, pues por detrás de los cercados la caballería. Esto ya era el fin
0: el remate, eso. Exactamente. Es la muerte directamente.
1: Sí, sí. O sea, me quiere decir que la caballería fue descubierta por piquetes que se encontraban, así un poco vigilando este, esto, estos cercados, pero por una serie de órdenes y contraórdenes, pues en, no hubo un momento, en, vamos, en ningún momento pensaron en interceptarlo. Y, y bueno, eh, los únicos que tuvieron que encargarse fue la, la caballería Jacobita que habíamos dicho que tampoco era muy destacable y además había estado cansada de toda la noche eh, digamos de marcha eh, además con la lluvia y demás y bueno, era imposible que cabalgara pero bueno, prestaron un poco de, de apoyo para intentar que el, que el flanco derecho se retirara y no fuera masacrado y más o menos aguantaron a los dragones o sea, por aquí por lo menos intentaron que que no, que no les masacraran según se retiraban. Mientras que en el ala izquierda, la retirada de los MacDonald y, y demás era perseguida por la, la caballería de Kingston, que sí que estaba haciendo una verdadera masacre. Y bueno, los, los escoceses empezaron a retirarse y, y la verdad es que lo, lo que les pudo salvar eran aquellos batallones de los que había mandado el rey de Francia de irlandeses. Eh, estos batallones irlandeses. Eh, pues eso, calaron bayonetas y lograron frenar a, a la caballería inglesa y a los regimientos ingleses que avanzaban detrás de los escoceses y dieron tiempo a que estos pudieran, por lo menos, retirarse y no los masacraran en el, en el terreno. Y bueno, ya con, con todo el pescado vendido, hay un momento en que, en que pues eso, la, eh, aquí el, eh, o Sullivan, creo que se llamaba el, aquí el, el digamos, el comandante de Carlos, pues dice que, que tiene que huir, que tiene que salir de allí. Que le van a capturar y, y Carlos pues totalmente desmoralizado, casi llorando, viendo que, que su ejército estaba hecho pedazos, incluso agarrando a algunos Highlander e intentando obligarles a que fueran a la batalla, pues realmente tuvo que salir de allí, huyó y bueno, el, el asunto es que ya el ejército británico empezó a avanzar y, y estaba todo totalmente vendido. Y, y el ejército este entró ya en pánico y se disolvió. Y este fue prácticamente con esta batalla, acabó pues toda la, digamos, todo el, el sueño de los estuardos de volver al trono de Inglaterra.
0: Uh -huh. Oye, ahí también hay, ¿cómo se llama esto? Eh, mm, versiones que dicen que el príncipe Carlos a las primeras se piró. En sí, plan bueno. cobardemente.
1: Sí, sí, no, además sin dar gracias a nadie. O sea, simplemente él. Mm, Realmente, a ver, hay que ver un poco con sus ojos. Él no era un, un comandante, realmente no tenía idea de cómo de cómo se mandaba un ejército. El que tenía idea era Murray. Lo que pasa es que, eh, por pues, algunas cuestiones, él confiaba en otra gente, era más optimista. Y cuando vio pesimista a Murray, pues no quería creerle, no quería creer que lo que decía él pudiera ser, que no fueran a vencer al ejército inglés. Había visto cómo las habían destrozado en Princeton, Pansy y en Falkirk. Y entonces, ¿por qué aquí no? Pero claro, el que su única experiencia en combate había sido esa vez a los 13 años que se acercó al asedio de Gaeta y le casi le vuelan la cabeza y los soldados españoles le aplaudieron por ello, o sea, esa es su única experiencia en combate, claro. No era un claro, y aquí se encontró con realmente una situación eh, que muy bueno, alarmante no la capaz de llevar.
0: Claro. Eh, te confirmo que era O'Sullivan.
1: O'Sullivan, ¿verdad? Sí. sí. Que lo tenía apuntado por algún lado, pero con tantos nombres. Sí, sí. Y bueno, eh, una vez que termina la batalla, empieza la carnicería. Porque claro, eh, vemos al ejército escocés en desbandada hacia ibernes, pero claro. Eh, Cumberland eh, se queda con el campo de batalla y empieza a correr el rumor entre las líneas británicas de una orden que habían encontrado en uno de los soldados muertos que decía que no iba a haber piedad y no iba a haber cuartel con los soldados británicos que se capturaran Entonces, esto los británicos lo vieron vamos, como una afrenta personal, y empezaron a rematar a, a todos los heridos que se encontraban y a matar a todos los prisioneros. Eh, empezaron a matar a todo el mundo en el camino a, a Ibernes, o sea, empezaron gente de civil, gente que vivía por allí, campesinos y demás, fueron abatidos, pero familias enteras, o sea, en plan eh, muy duro y sin sentido, o sea, incluso para ser una batalla, que normalmente pues tiene unas características, sí que se mata o a los heridos y que... Que hay cargas y muchas, digamos, se hacen muchas cosas sin piedad, pero eh, llegar a, a matar a familias que pasan por allí con niños pequeños ya se salía un poco de toda lógica. O sea, eh, fue una auténtica carnicería. Y bueno, incluso, pues eso, los supervivientes fusilados y, y demás. Y todo esto mientras que se daban urras a Cumberland que premiaba a sus soldados por la victoria con, con Ron y Ginebra. O sea, digamos que, que la, la situación, vamos, para los escoceses no se esperaba nada halagüeña. Y bueno, el balance final de la batalla fue, por el lado británico, 50 muertos y 250 heridos. Mientras que de los Jacobitas, que se calcula que había 6.000 hombres, 2.000 de ellos fueron bajas. Eh, y se, bueno, se tienen registro de que en hibernes hubo 220 franceses y 330 jacobitas prisioneros. O sea, de los 6.000 hombres, una tercera parte fueron
0: bajas. Sí, o sea... eso, eso es terrible. o sea para que Eso no. O sea, es una burrada. Eh, es una masacre directamente en un combate. Exactamente. A lo mejor, la... a lo mejor cuando tienes un 10 o un 15%, ya es, la gente se retira.
1: Claro, y además. Los
0: las es una burrada.
1: Y las características de este combate además es que era la, las cargas que hacían los, los jacobitas a eso. si salían mal la masacre iba a ser total y es lo que ocurrió además eso unido al, al uso de la caballería y al rematar a los heridos porque claro tú normalmente cuando acaba una batalla en el campo de batalla, pues intenta dar un poco de, de cuartel, ¿sabes? De bueno, en el fondo son heridos, son prisioneros, se puede intentar salvar a los que estén menos heridos y demás, aunque sea el enemigo. Pero aquí no, aquí lo que se intentó es der derramar. Hubo casos de escoceses que estuvieron dos días en el campo de batalla tirados, heridos, destrozados, y después de dos días llegar ya los ingleses para enterrar a los muertos, encontrárselos y rematarlos. O sea, y realmente. Eh, este trato que se dio hacia los jacobitas fue bestial. O sea, de hecho, sigue siendo todavía un caso de, de que crea mucha. Digamos, todavía mucho rencor entre escoceses e ingleses todo lo que ocurrió alrededor de esta batalla y sobre todo todo lo que vino después. Porque es que eh, después de esta batalla, Cumberland lo dijo muy claro. Hay que erradicar el, Jacobi, el, el jacobismo. Vamos, eh, eh, los jacobitas no tienen que volver a aparecer en esta tierra. De hecho, sus palabras textuales son. Lo único que hemos hecho ha sido derramar un poco de sangre, que solo ha conseguido debilitar el mal, pero no curarlo. Tiemblo de miedo de que este vil territorio pueda ser la ruina de esta isla y de nuestra familia. O sea, que se lo tomó como algo totalmente personal. Sí, sí. Y bueno, ya si quieres comentamos así un poco las consecuencias de lo que ocurrió. Y es que bueno, después de estamos... Bueno, de
0: hecho se lo tomó como algo personal y, y vamos. Eh, tuvo claro que tenía que hacer una purga, porque es que no se puede llamar de otra manera o, eh, le dio lo mismo si eran jacobitas o no eran jacobitas, eh, inocentes culpables fue contra todos
1: exactamente, no, no, o sea, no, no tuvo ningún él de las tierras altas las quería pacificar, y luego aquí también tenemos que ver factores, porque desde, desde antaño, o sea, una de la, digamos entre las tierras altas y las tierras bajas escocesas existían bastantes rivalidades. Ten en cuenta que las tierras altas, todos estos clanes de tierra mucho más pobres basaban su economía directamente en, en hacer racias sobre las tierras bajas. Y en el ejército de Cumberland había muchísimos clanes de las tierras bajas, muchísimos hombres. Y tomaron estos como venganzas personales. O sea que las tierras eh, altas sufrieron, digamos, las consecuencias de todos esos rencores pasados. Uh -huh. Tanto por parte de los ingleses como de los escoceses del Y sur.
0: fíjate en una cosa también muy importante porque abolieron el sistema de clanes. O sea, sí, sí. le quitaron... Bueno, no es que lo abolieran, es que directamente les quitaron el derecho porque los clanes, el líder del clan, impartía justicia. Le quitaron eso. O sea, vamos a ver, se cayó todo el sistema, pues digamos... No sé cómo si sí llamarlo feudal, ¿no? Pero... Sí, bueno,
1: hicieron la ley de desarme eh, y acaban con la vestimenta tradicional, con todo sí. el sistema de clanes. O sea, el, digamos, el jefe de clan se convierte simplemente en un terrateniente.
0: Exactamente. Acaba,
1: digamos, todo, digamos, todo ese sistema de lealtades se acaba. O sea, si ante, antaño, por ejemplo, un, un tipo que te debía lealtad eh, te traicionaba, el, claro, el jefe de clan pues tenía su derecho adquirido de impartir la justicia. Ahora ya no. Uh -huh. O sea, simplemente eh, digamos que entraba en que esa sociedad tan característica de las Highland desaparecía. Uh -huh. Y bueno, desa por desaparecer les prohibieron hasta las gaitas. Sí. O sea, hasta la música escocesa fue prohibida. O sea, fue eh, una represión brutal.
0: Uh -huh. Yo había uh -huh. oído incluso que, les, que además les quitaron tierras eh, a, a los clanes uh -huh. y que esas tierras pues se fueron vendidas eh, a los, pues eso, a eh, que lo pudiera pagar. Y, y eso realmente jorobó mucho, o sea, eh, al quedarse sin, sin ese rollo eh, los, los que cultivaban las tierras, Ajá. sin tener una, un amo al que responder, eh, porque eso pues fue expropiado, pues directamente los echaron y empezaron a venderle las tierras a otros que tuvieran dinero y en, en vez de coger y. Y decir, bueno, pues tú explótame estas tierras y me das a mí lo que sea. No, directamente cogían y explotaban sus propias ovejas para producir lana para Londres, para sí. lo que ya se estaba produciendo, que era una incipiente revolución industrial. Y toda esa gente se quedó con una mano delante y otra detrás. Es Exacto. decir, que no... A poblar, y,
1: lo, a poblar las ciudades industriales, que ya, ya eh, empezarían a aparecer.
0: Eh, por ahí van los tiros y, si no, a... A emigrar, eh, no, no quedaba otra. Pero la cuestión es cómo cambia una sociedad completamente, porque directamente le, les quitan a unos una serie de, de derechos eh, que tenían vetes cuándo y se cae todo el sistema que tenían establecido en los clanes, y eso cambia toda la sociedad, el sistema económico, todo, todo. todo.
1: ¿Y cómo lo hicieron? Porque después de Culloden, o sea, realmente lo que Cumberland se quedó en Escocia y lo que hizo fue convertir al ejército británico en una policía armada. Recorrieron toda la Highland, o sea, todo el territorio de las Highland persiguiendo a familias, a sospechosos jacobitas, matando, violando, robando, o sea, la que se organizó fue tremenda. O sea, toda esta, digamos, toda esta, esta represión... Eh, todavía en Escocia queda, queda esa señal Y es lo que tú dices Esto destrozó una sociedad entera O sea, todo un sistema que había eh, Que era característico de allí Lo, lo, lo destrozó O sea, no, no pudo seguir adelante O sea, incluso hubo clanes Que directamente lo que hicieron Fue ponerse bajo las órdenes de Londres Clanes rebeldes O sea, de las Highlands Porque era la única manera Que tenían de subsistir y bueno, eh, y, y la represión, pues lo que tú dices, de todo tipo. Muchos fueron encarcelados, fueron ahorcados. Se daba el caso, pues eso, de gente de las tierras altas. Pues yo qué sé, yo soy pescador, yo soy tal, que no sabía ni siquiera inglés, eran llevados a tribunales, tal, juzgados y ahorcados. Y muchísimos de ellos, pues, sobre todo, pues fueron... fueron deportados a las colonias. Cuando hacemos deportar a una colonia, no es me monto en el barco, llego a llevo a América y nada, me, me gano allí la vida de trampero. No, no. O sea, están, digamos que es en un régimen de esclavitud. O sea, llevados a una colonia como esclavos prácticamente para, para, para redimir allí su pena. O sea, y todos estos escoceses, muchísimos, acabaron en, en todas estas colonias muchos americanas.
0: Terminarían, muchos terminarían, como comentamos en el de piratas, que, que sí, que los transportan allí, a los, vamos, los deportan, y luego tienen que pagar durante años, con intereses, el transporte.
1: Exactamente.
0: Y, y los tenían en un régimen de semiesclavitud.
1: Totalmente, claro, y esto lo que hizo fue que, que el club de fans del Rey de Inglaterra en, en lo que serían las colonias americanas pues aumentara exponencialmente.
0: Eh... Sí, 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 sí. O sea, mmm, eh, lo que es una decisión mal tomada.
1: Exactamente. Y además que, que todo este. Luego es curioso porque toda esta diáspora escocesa, hay pueblos que les ha ocurrido lo mismo y, y acabaron desapareciendo, pero sin embargo los escoceses siempre han mantenido su cultura incluso la han exportado, porque si ahora mismo tú vas en Estados Unidos, es eh, muy curioso ciudades como Boston eh, incluso tienen esa, esa digamos esas reminiscencias de cultura escocesa con eh, bandas de música con, con los kills y tal, así con las gaitas y demás en las zonas de Nueva Inglaterra eh, muchas vienen de esos escoceses que en ese momento pues muchos huyeron, ojo no no todos son son digamos de eh, represaliados, muchos simplemente fueron allá a ganarse la vida y otros muchos eh, que eran jacobitas, acaban las órdenes de Francia y acabaron en el otro lado de, de la frontera americana, en Canadá, luchando para los, ingles, para los franceses contra los ingleses. Uh -huh. que, tampoco que les fue muy en su bien.
0: guerra. <risa> que decía que tampoco les fue muy bien. No, no, tampoco les fue muy bien. pero bueno unos, unos cuantos años después, pues la guerra de los siete años, que por cierto, explicamos en la. así brevemente en las guerras indias. Exacto. El primer capítulo de las guerras indias. Sí, sí, ya hemos explicado muchas cosas. Sí, sí. <risa> eh, mm, no sé, de consecuencias más así, bueno, voy a es comentar que una decir, cosita. Es que, ya, ni ni ejemplo,
1: a hombres como Amurray sí que, sí que pidieron el perdón y se les dio el perdón, juró fidelidad a, a, a la dinastía Hanover y, y fueron perdonados, no tuvo más problemas, y que sufrió prisión y tal. Y luego, sobre todo, una cosa muy curiosa y es que eh, Culoden. Eh, realmente quedó como una mancha en el ejército británico, o sea, una vergüenza eterna, y es mm, curioso porque ningún regimiento que participó, eh, que participó reclama en, en su bandera a la batalla ya sí, pero bien. lo hicieron eh, exactamente, pero no, digamos no, lo, no es no fue una gloria para ellos. Eh. Vemos que yo que sé que por ejemplo creo que has estado como yo en el castillo de Edimburgo, y has visto los regimientos escoceses que tienen allí todas sus banderas de batalla. Sí, sí, sí. Con batallas como por ejemplo me, me hizo mucha gracia la de Almaraz que está por ahí por Extremadura que sería un enfrentamiento así de, de en la guerra de independencia española un poco residual pero lo reclaman. Esta batalla que fue bastante importante sí que, que no la tiene. Y es que realmente de es una herida abierta entre Escocia e Inglaterra. ¿eh? O sea, todo lo que, lo que desde, desde el comportamiento del ejército inglés en esa batalla al comportamiento posterior, a toda esa represión que hubo brutal, esa destrucción, prácticamente, de la cultura escocesa, que la cultura escocesa que vemos ahora resurge prácticamente en el siglo XIX y es sobre todo folclórica. O sea, no tiene nada que ver con lo que eran hmm. realmente. O sea, sí,
0: sí, porque antes eran más, eh, mucho más gaélico, digamos. Eh, sí, exactamente. Más céltico.
1: O sea, eh, las tierras altas y las bajas tenían, era una diferencia mucho más acentuada. O sea, era una, una cultura propia que había estado muchos años en aquella
0: zona que fue completamente destruida. Uh -huh. Y bueno, ahora lo que digo De hecho, veces, dicen antes... que hay más gente hablando... Eh, hablando Gaélico en Estados Unidos que en la propia Escocia
1: posiblemente yo cuando estuve en Escocia fíjate como curiosidad además que estuve con, con amigos que vivían allí que llevaban tres años viviendo allí me dijeron que ellos nunca se habían encontrado con nadie que, que hablara gaélico. O sea, simplemente Madre así mía. por curiosidad a verlos hay lo seguro o sea, las tierras altas ya te digo yo hay seguro que hay pueblos que todavía no saben ni que existen pero bueno o sea, Porque,
0: por, por, bueno luego lo mencioné la bibliografía <risa> <risa> um... Bueno, eh, la verdad es que para Escocia fue, fue, fue tremendo porque fijaos, les hacen desaparecer prácticamente pues cosas que eran del día a día de ellos eh, lo de las gaitas y tal, o sea de, realmente lo que quisieron es acabar con el espíritu de los clanes y ya está sí. la verdad es que era cuestión de tiempo que desaparecieran porque, a ver eh, es el choque de, de una forma de ver la vida contra otra forma de ver la vida que, que se está viniendo que era de la, una revolución industrial y de una manera de, de, de comportarse que no tiene nada que ver con ese rollo eh, tan... Sí, sí, es que lo, que lo que... Tan feudal, es que es un poco así, porque es que... Mm, sus comportamientos, sus tradiciones podían haberse dado perfectamente en la Exacto. Edad Media.
1: Era, era otro mundo, o sea, Yo, mira, simplemente como curiosidad, yo cuando estaba allí en, en Escocia, yo digo, va, ¿qué Escocia? Yo qué sé, te esperas encontrarte a gente... O sea, a Rob Roy, a gente como Rob Roy, como William Wallace, y luego lo que te encuentras es gente como los de spotting <ríe> o sea, Madre mía. Que realmente sí que se ha ido un poco abajo la, la cultura escocesa en este aspecto. No, hombre. Simplemente eso, que, que es lo que dices, o sea, sí que estaba un poco destinada a desaparecer, pero fíjate que por cierta parte per, permaneció eh, mucha, digamos, mucha de cultura las tierras altas en las tierras bajas y sobre todo por por el ejército británico, porque claro, el ejército británico dice, madre mía, el potencial que tenemos aquí con estos tíos.
0: Sí, sí, porque oye, eran buenos combatientes.
1: Jolín, o sea, es que eran es que eh, rompían la línea siempre, aguantando y claro. Y obviamente, con muchos de estos escoceses empobrecidos, eh, sin tierras, con todo su sistema económico alterado, muchos de ellos acabaron en el ejército británico enrolados. Y como vemos a lo largo del siglo XVIII-XIX, esos, esos batallones y regimientos escoceses luchando en, en las guerras del imperio, o sea, ahí estuvieron en primera línea.
0: En, en todos los de guerras coloniales donde estuvieron ellos. Claro.
1: Exactamente y vamos y, 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 y destacados, o sea eh, unidades como, como los, eh, vamos, los de Argyll o los de los de Sutherland, o sea estaban en dentro desde las guerras napoleónicas, guerras mundiales en todas han estado.
0: Bueno pues eh, bueno que Cumberland pues ha pasado a ser un carnicero.
1: Bueno, Cumberland además que después de... Claro, que, que realmente culó de... Sí,
0: además bien ganado, gran, ¿eh? su gran
1: batalla, sí, no, además el eh, carnicero, carnicero Cumberland, de hecho en Inglaterra pasó a ser un héroe, o sea de hecho le hicieron una ópera incluso le pusieron eh, su nombre a una flor que encontraron eh, no sé qué de Cumberland tal, no sé si el lirio, el no sé qué de Cumberland ver, y en Escocia se lo pusieron a una mala hierba Sí, muy bien
0: <risa> pero no, en serio, eh, pero... Eh, este sí, es, vamos a ver. Eh, es que veo dos diferencias. Por ejemplo. Eh, el, 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 este hombre, Sherman. Mm. En, en la guerra de secesión, por ejemplo. Sí. Eh, sí, se le acusa de, de todo la vida y por haber. Pero sí. él no ordenó mm, que se fuera masacrando a la gente. Este sí. Este ordenó directamente hacer limpieza. Y si se tenían que hacer eh, matar a la peña, que lo mataban. Okay. O sea. Eh, quiero decir que. Para mí no están al mismo nivel. Uno, quería directamente destrozar la economía. Es cierto que sí, que quemó, que tal y cual, pero para que no hubiera, no corriera más sangre. Este no, este era, en plan, tiene que correr más sangre para que no haya este problema.
1: Exacto, además tenía ya la batalla ganada, o sea, ya había acabado Exactamente. el conflicto. Y, y es que yo lo que creo es que Cumberland lo que hizo es que directamente relaciona la cultura escocesa con el jacobismo, con el jacobitismo. O sea. Sí si no hay cultura escocesa no hay jacobitas hizo eso o sea entonces se la cargó
0: al menos por lo menos el, la cultura Highlander ¿no?
1: exactamente toda la cultura Highlander o sea la, la destrozó Sabía que, que era, también es que era el germen pues ya por su sistema de lealtades era mucho más fácil que jurar lealtad a un, a un estuardo que pues que a su a los Hanoverianos, pero bueno yo creo que después de Culoden eh, no hubiera sido necesario porque es que ya los estuardos no tenían más recorrido. O sea, ya bastante habían hecho, que habían estado. Y
0: crédito para eso.
1: Sí, sí, habían estado casi 60 años fastidiando a, a las dinastías británicas en el trono. Eh, o sea, También tienen mérito. <risa>
0: <risa> <risa> Aún así, el, el, el príncipe Carlos, pues, eh, estuvo. Si, siguió intentando conseguir. Sí, eh, bueno. financiación y tropas para, sí. claro, para otra vez. Sí. De todas claro. maneras, es curioso porque,
1: bueno, yo es que este este verano estuve también en Roma y dándase un piblo por el Vaticano, que en el Vaticano hay muchas cosas curiosas. Y en San Pedro del Vaticano, en una de las columnas que tiene, de pronto me paro y veo, digo, ahí va, ¿y esto? Y veo una columna que pone Jane Stewart. Digo, ¿qué? Están allí enterrados los Stewart. Eh, uh -huh. está Jacobo II y, y todo su, su estirpe, pero creo que aquí el amigo Carlos no está me suena que este debe ser un poco mujeriego y uh, murió Virgen alcoholizado de... y, y andaba
0: con una y con otra sí, sí creo y, yo
1: y creo que, que en el Vaticano tú aquí no te entierras pero vamos que está allí, están allí enterrados todos en, en San Pedro el Vaticano con los papas uh -huh. para ver que también era una, una digamos una estirpe bastante
0: importante a nivel europeo o sea que bueno. no eran
1: unos cualquiera.
0: Bueno, pues eh, no sé si quieres comentar algo más. Pues no sé, yo creo que. Consecuencias?
1: Yo creo que hasta aquí hemos llegado,
0: ¿no? Pues <risa> no está mal, ¿eh? No está mal. Yo creo que llevamos casi tres horas y. Oye, pues, no, pues que... sí, los no. escoceses. Sí, sí, no, no está mal. Bueno, ¿te parece que pasemos a la bibliografía? Venga, va a ser venga. cortita. ¿eh? <risa> sí, no hay mucho. Bueno, más, más cosas que hemos visto por ahí, pero bueno, venga. Eh, pues. Hablaremos de la bibliografía que viene de manos de Ediciones Platea. Bueno, ¿qué tienes que recomendarnos, David?
1: Bueno, pues yo de Culoden eh, empecé a verlo por una colección que tengo de estas prehistóricas, de estas que hacía yo, en plan eh, Diógenes Total, que eran estas de Del Prado, que se llama Ejércitos y Batallas, que venía a Culoden en 1746 la última carga de los clanes de las Highlands o sea, y con ese título y la verdad es que aquí me empecé a aficionar mucho al tema escocés por este libro que es de Peter Harrington pero vamos es el típico libro súper técnico explicaba muy por encima lo que fueron las los antecedentes y sobre todo lo que hacen es que se basan en un estudio de la batalla o sea sobre todo viendo la batalla no cuentan tanto la, la historia que hay detrás de todo esto y y básicamente me basé en este libro y luego el resto lo fui completando por internet. O sea que internet no solo sirve para trolear, también se pueden, se pueden encontrar bastantes cosas.
0: Uh -huh. es Hombre, que en páginas no sé decirte? Más o menos siempre... es que he
1: estado tirando, de, sobre todo, de fuentes eso de, de turismo de Escocia, de que me llevaban un enlace a otro, intento uh -huh. comprobarlos todos.
0: <risa> 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 también, eh, por, por eh, digo, porque habrá gente que le guste meterse en estos. Eh, en estos temas, ¿no? Mm. Eh, adentrarse en estos mundillos y tal. Bueno, pues, eh, hombre, tenemos eh, las novelas de Walter Scott. ¿Mm? Exactamente. Que te, hay una... Bueno, está la propia de Rob Roy y luego hay otra que no... Weberly puede ser. We sí, creo que sí. ¿Weberly?
1: Se eh, a la estación de Edimburgo, pero es que Walter Scott, en, si vas a Escocia, Walter Scott es también una especie de dios.
0: Bueno, es que si vas a Edimburgo tiene un monumento que echa que para o sea, atrás que te quedas, dices, ¿y esto? ¿Qué es esto? Esto es, es impresionante.
1: Es el monumento más grande de un escritor que hay en el mundo.
0: Yo creo que sí. Sí, sí, yo eh, creo que sí.
1: Comprobado. Y luego eh, también, eh, ahora que lo dices, Stevenson, el de la Isla del Tesoro, que también es escocés, uh -huh. tiene algunas novelas de aventuras mm, eh, basadas en Escocia. Creo que una de ellas es El secuestro de Kidnape, que además hicieron una, una película. Eh, y, vamos para esta de, para televisión y que también está basada en este periodo con esta, digamos después de Culoden y demás no lo sé exactamente, lo tengo así un poco en el aire ahora que me lo has recordado, pero sí o sea la, la literatura escocesa es muy dada sobre todo del siglo XIX a, a todo esto, a todos estos que vamos era su, su historia viva
0: uh -huh. por supuesto la peli de Rob Roy si quieren meterse ahí que bueno, es la adaptación de, eh, de, lo, de la novela y eh, yo ahora mismo, aunque ya lo he mencionado estoy viendo, a ver, no tiene no llega a la chicha pero bueno, está ambientada en, en esa época es lo interesante, a mí lo que me llamó la atención es, eh, es cómo ambienta cómo, cómo era la sociedad de entonces de, eh, pues eso mmm, básicamente la sociedad del siglo XVIII eh, eh, en Escocia eh, bueno, pues esta serie no voy a desvelar nada, pero vamos, que lo refleja muy, muy bien eh, a mi modo de ver, ¿no? Y, y bueno, supongo que llegarán a algún momento en el conflicto. Como estoy en medio, pues no, no he querido averiguar más para, para que no me hagan spoilers. La serie es Outlander, ¿no? Rasteras. Sí, Outlander, Outlander, sí. Sí, Forastera
1: es un nombre, los nombres de los libros de Diana Gabaldón, donde está, está basado, que ten en cuenta que estos son libros de historias románticas de escoceses que si tú vas a una mismo a una... es muy común, o sea, es muy común en la literatura romántica, esta que tú puedes ver en las secciones de muchas librerías, si echas un ojo a las portadas, casi todas son de escoceses en falda, con el torso al aire, que son de estos sí, escoceses que es hablamos nosotros.
0: Sí, 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 pero...
1: Que es la figura romántica por ese sí, escocés claro. torturado ahí en, en, en pos de, de una aventura imposible, de, de una causa perdida y tal. Claro, y mucha esta novela viene de, de sobre todo, de, de autoras inglesas, que claro, eso ya, vamos, el escocés ahí salvaje del norte y con su causa, claro, es para ellas, vamos, es lo máximo.
0: Sí, sí, sí. Um, pues nada, Outlander, que no me acuerdo cómo era en, en gaélico, era como eh, Sagatash o bueno. algo no, así Eso Shashinach <ríe> Sajona, vamos <ríe> Sí, Sajona Eso es. eh, nada, A mí, vamos, me está gustando bastante Y mm, mm, y no sé qué más Tenía una en la me cabeza Me gusta pero... la,
1: Catriona, la Catriona, la protagonista
0: Ah, claro ¿Qué te parece? Bueno, bueno, tremenda <ríe> No, no, hombre Está bien eh... Y es de
1: ciencia ficción, ojo. Eh. Sí, es de o sea, ciencia ficción. Muy, eh, muy que, buena, a mí me gustó mucho. De, eso.
0: Es, pero no desveles nada, que, vale, que vale. le va a sorprender.
1: No puedo hacer spoiler como lo de Barba Negra, ¿no?
0: No, no, no. <risa> no. Y qué más. Eh, bueno, pues, eh, bueno, pues eso, que está ambientado, pues eh, eh, sobre todo con son novelas románticas, ese tipo de cosas. Y como curiosidad, esto es lo que quería comentar. El, ninguna televisión de ningún medio de, de Reino Unido quiso comprar la serie hacerse con la serie porque justo estaban con lo del referéndum de Escocia y era en plan de a ver si vamos a, a, a influir y a ver si va a salir el sí de Independencia de Escocia y la vamos a liar con esta serie bueno pues eh, pues eso que nadie la compró aquí en España la tiene Netflix ¿eh? For You Information. <risa> no,
1: es, es una serie muy buena, eh, muy recomendable. Yo he visto la primera temporada, o sea, tampoco he, me he puesto todavía con la segunda, pero lo que tú dices, tiene sobre todo para acercarte. Muchas veces te da mucha pereza, no hay tiempo para coger un libro, pero, holy, hay muchas veces que te puedes apoyar en medios audiovisuales que es mucho más sencillo y no pasa nada tampoco. Te pueden además abrir mucho más el interés. Y creo que esto es el caso.
0: Uh -huh. Pues, 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 creo que no tengo nada más, eh, bueno, canciones, hay de todo, bueno, sobre, bueno, creo que tienen, tienen una, los Grave Digger, que, bueno, es heavy metal y, y poco más Bueno,
1: ten en cuenta que Si tú pones en Youtube cualquiera de los pasajes Que hemos dicho, yo que sé, Masacre de Glencoe O sí,
0: sale un montón eh, de cosas Salen
1: canciones Típicas Por, escocesas, porque claro, para ellos es como La representación, su representación máxima Su gran tragedia nacional, su gran momento o sea,
0: pero nosotros, claro Como, pues nos es un poco ajeno Entonces, claro, vemos estas cosas Y es así No sé, me... me es todo adentro, ¿eh? O sea, nosotros os traemos aquí una cosa que, eh, que bueno, David ha visto y le ha gustado. Yo estoy escarbando ahora mismo y seguro que me, me va a encantar más. Y, y a lo mejor dentro de un año dije, joder, vaya programa que hubiéramos hecho si, 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 si hubiera sabido todo esto. Sí,
1: eso nos pasa mucho cuando encontramos algo que. ¡Ay, wow, si ya hablamos de esto, mierda.
0: O, o hemos hablado y sigues, sigue sigue escarbando y averiguas más y. Y dices, vaya. Sí, sí. Nada, eso pues es, nada. Un tema, es un tema muy curioso los escoceses además son muy majos eh
1: además, tú ten en cuenta sí, que, que eh... los franceses y los españoles para ellos éramos sus amiguitos entre estas historias
0: Hombre, éramos um... como los que salíamos en el cotarro sabes <risa> pues nada eh, ahí recomendamos esta bibliografía eh, y sin más ya nos toca despedirnos David bueno pues nada Así... espero que
1: nos hayas hecho muy pesado y que eh, os haya gustado este ispas
0: <risa> no, yo creo... Va, vamos a ver eh, Yo creo que no Que, que no puede ser pesado Te, Estamos viendo hay religión Levantamientos pretendientes eh, Hay de todo, macho y, y, Está muy aderezado Estamos viendo una cultura Que es di totalmente diferente a, a la nuestra, incluso a la inglesa bueno, Es una historia eh, con todos Sí, sí, exactamente <risa> Pues nada, David, eh, ya sabéis que lo podéis encontrar en Twitter, arroba David Nagan, y al que les habla, gogix, arroba, gojics barra, al duero eh, que nos podéis encontrar, por supuesto, eh, a Istocast, lo podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, Plus, en Pinterest y en Telegram. Cualquier cosa, en istocast.com, esa es nuestra web. Y sin más, David, nos despedimos, venga. Venga, hasta luego, si os quiere. Venga, hasta luego. Semper Fidelis.